0: Äh, äh, sag mal, Niklas, was machst du da? Ja, na, was sieht das aus hier? <lacht> Fernseher zerschmeißen. Rockstar und so. Äh, dir ist schon klar, dass wir die Scheiße hier bezahlen müssen,
1: oder? So gut läuft die Tour jetzt auch nicht. Ja, das gehört alles. halt. Oh, oh, jetzt, jetzt habe ich mich aber geschnitten hier. Oh, guck mal, das blutet oh. sogar. Das blutet. Ey. Äh, äh, weißt du,
0: du mit deinen Rockstar-Träumen aus oh, der Jugend. Ne? Das
2: ich oh. ich gehe zur
0: Rezeption, ich hole ein Pflaster. <lacht>
3: If you
1: Methodisch inkorrekt, Folge 134 vom 18.12.2018, direkt von der Weihnachtsfeier der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Rentier, Reinhard Remford. Das Schlimme ist,
0: mein, mein Vater hieß tatsächlich Rudolf.
2: Ernsthaft? Ja, ernsthaft.
1: Oh, auch RR, wie du? Ja, ja. Das war immer schön, wenn Post kam. Herr .remford, das ist so. Ah, das heißt, er hat immer aus Versehen deine Post geöffnet und ja, ja, gesehen, also dass du wieder war. Schulden hast oder gepackt wurdest ja. und so. Ja. Und ich bin der Geschenkesack der Wissenschaften Nikolaus Wörl. Glück auf. Direkt aus dem zertrümmerten Hotelzimmer der Wissenschaften. Ah, das, das wäre ja auch, auch schön können. gewesen. Ja. Ist, ja, das hätte man so eigentlich. Ja, egal. Aber wir haben uns, äh, ich glaube, wir haben uns ähm, benommen, oder? Ja,
0: ja, ja, wir, wir, ja, sagen wir so, ne, wir, wir haben nichts zerlegt, was wir nicht auch wieder bezahlen könnten, weil wir haben ja grolloreiche <lacht> wundervolle Spender, oh, sehr gut. die uns auch diesmal unterstützen. <lacht> der Meister der Überleitung, super. Ja. Äh, ich äh, habe ein paar rausgesucht und die lese ich mal vor Und zwar, im Gegensatz zur ETH Sind eure Songs und Videos super geil oh. <lacht> Darum gibt es einen Teil Von meinem Lohn, den mir die ETH bezahlt Danke, das war's Sag so, mal, war da ein ganz leichter Spoiler zu unserer Show drin? Ein, ein kleiner, ja ein kleiner Ein kleiner
1: <lacht> Gehen wir aber nicht weiter drauf ein, oder? Äh,
0: nein, nein äh, Das weitere ist, äh, erster, äh, erster Beitrag Für den Tourbus, danke für die vielen Tollen Stunden versuchte seit eurem Besuch bei Rocket Beans TV alle Folgen nachzuhören. Bin nun durch und es gibt passend nun äh, zum ersten wissenschaftlichen Mitarbeitergehalt 1 Euro pro Folge und einen Dauerauftrag. Ui,
1: vielen, ja. vielen Dank. Ja, danke. schön. fragt welcher Besuch bei den Rocket Beans? Du warst hier kürzlich und wirst davon ich <lacht> nicht. Bei, aber <lacht> dann hätte er sehr schnell <lacht> gehört. Ja, äh, ich, 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 ich,
0: ich weiß, ich glaube, das ist nicht möglich. Ja, das könnte sein, ja. Mittlerweile, Wo, wobei, also,
1: wobei es gibt ja die Möglichkeit, Podcasts auf, auf höherer Geschwindigkeit zu hören. Ne? Man weiß ah, ja nicht, stimmt. ob er fünffache stimmt. Geschwindigkeit hört. Stimmt. Hörst du Podcasts einfache Geschwindigkeit? Ja. Ich bin, Ausschließlich. Ich bin mittlerweile bei 1,2-fach, weil ich festgestellt habe, ich merke kaum einen Unterschied bei 1,2 und das erspart mir dann doch ein bisschen äh, Zeit. Mhm. Und bei 1,3 schmerzt's, schaffe ich nicht mehr. Aber 1,2 ah. schaffe ich mittlerweile englische und deutsche auch.
0: Ja, ich, ich bin bei einfacher, so voll ist meine Podcast-Liste einfach nicht. Und ich bin in letzter Zeit auch nicht mehr so, also ich bin zwar noch unterwegs, so äh, ja, weil so ich ne? geht so regelmäßig einkaufen gehe so, genau, ich fahre nicht mehr so regelmäßig mit der Bahn ja. irgendwo hin und ähm, ja, irgendwann fliegen dann so nach und nach ein paar Podcasts aus der Liste raus, dann hat man nur noch die drin, die man eigentlich immer hört und die sind dann irgendwann auch so halt abgefrühstückt. Ne? Mhm. Also wenn ich irgendwie, bei, ich wohne ja hier auch ein bisschen außerhalb der Stadt, wenn ich einmal einkaufen gehe und wieder zurück, habe ich eine Stunde Zeit Podcasts ja, zu hören. Okay.
1: Ja, da musst du dann doch ja. dreifache Geschwindigkeit hören. Ja, hören. Ja, ja, aber das ist ja auch interessant, du merkst es eigentlich bei der Sprache dann irgendwann gar nicht mehr. Du merkst es eigentlich nur bei der Intro-Musik, dass irgendwie du den Podcast schneller abspielst. Ja, und wenn du die Leute irgendwann mal triffst und denkst, boah, die schlafen ein beim Reden <lacht> Hat uns ja mal einer uns auf 50 Prozent geschickt, ne? oder war das weniger als 50 Also, wo wir wirklich wie betrunken klangen. Ne? Das ja, 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 das war sehr schön. Ähm, noch ein paar weitere, ähm,
0: eben meine Physik-Doktorarbeit abgegeben, eine oh. große Last fällt äh, von mir und etwas Geld für euch ab, danke für die vergangenen Jahre, guck mal, wir haben Jahre, wir haben nicht nur meine Doktorarbeit, wir haben auch andere <lacht> Doktorarbeiten begleitet, äh, für noch mehr Comedy mit Wissenschaftsparasiten, Blut- und Heiratsanträgen, sehr gut, liebe aus Frankfurt, mein Herz blutet, dass ich euch live verpassen werde, unser das <lacht> Würden, oh, da ist es ist ja, ja, Wir würden gerne vor jedem spielen. Ne? Ja. Den Nobelpreis im Podcasting erhalten Reinhard Remford und Nikolaus Wörl für die Verdienste im Bereich der
1: Nobelpreis-Sonderfolgen. Ah, das, das stimmt aber nicht. Ja. Das war's. Vielen, vielen Dank für alle, die uns unterstützen auf den vielen möglichen Wegen. Das hilft sehr. Vielen Dank. Wie ist es denn bei uns gelaufen, ähm, wir, oh. wa wir waren auf Tour, das ist auch eine Möglichkeit, ja. uns ein wenig zu unterstützen, denn, ähm, auch da, ähm, bleibt ein bisschen was für uns hängen, so wie es im Moment ja. aussieht. Mit noch mehr Spaß für beide Seiten. Genau, ja, ähm wir ja, hatten, mir macht das? Ich, mir ich, ich sehr weiß viel gar nicht. Mir, mir auch, ja. Ich überlege gerade, was war die letzte Folge? Da waren wir gerade auf dem Weg nach Bielefeld, ne, glaube ich. Wir haben hier nach, äh, nach Berlin und vor genau, Bielefeld. Berlin, haben wir ja. aufgenommen. Das heißt, seitdem hatten wir noch Bielefeld und Osnabrück, auch zwei Superstädte, wie ich fand. Mhm. Ähm, äh, super. Pop wir, waren, wir waren im Radio in Bielefeld. Genau, im Studentenradio. Im äh, Studenten Uniradio Uni und haben den schönen Campus gesehen. Ne? Der hat uns, äh, war interessant, sagen wir mal so. Mhm. Wenn ich interessant sage, klingt das so negativ. Ja, 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 ja genau.
0: War, war, war das nicht letztens mit interessant sage ich, wenn ich irgendwas langweilig finde ja, ja, ja. oder doof oder so?
1: Ja, ja, ja. Ah, interessant. Nein, aber mhm. das meinte ich so nicht. Wir saßen da in so einer Cafete eine ganze Zeit, weil wir noch ein bisschen was zu tun hatten. Und äh, aus der Café, Cafete konnten wir in einen Swimmingpool gucken. Das also in so eine, äh, Ja, das ist, äh, so ein Schwimmbad. Also so ein Schwimmbad, irgendwie ja. sehr verstörend. Ja, genau, Warum auch
0: immer da ein Schwimmbad <lacht> ist, mitten in der Uni. Ja, kann man uns ähm. vielleicht mal schreiben und, und erklären. Ja, und ich fand es in Bielefeld sehr, äh, sehr interessant, diesen langen, also die, es gibt da so einen zentralen langen Gang anscheinend zwischen den Fakultäten, wo sich so das studentische Volk trifft, wo dann auch so Waffeln verkauft ah, werden, ja, ja, genau, ja. als wir da waren. Sozusagen ein ja. überdachter
1: Campus eigentlich, ne? Ja, ja, so ein
0: bisschen, genau. Das fehlt ja in Duisburg zum Beispiel komplett, bisschen, ja. also Duisburg hat ja keinen richtigen Campus. Ja, stimmt, ja. Ähm, in Essen schon so ein bisschen, also in Ess also Essen hat schon einen Campus, aber Duisburg nicht so richtig. Und das habe ich in Duisburg, muss ich sagen, auch ein bisschen vermisst. Also ich war ja noch ein paar Semester in Essen und in Essen das war immer ganz nett, weil man da auch mal andere Leute getroffen hat. Und in Duisburg äh, ist zumindest so, in der Physik bleibt man doch sehr unter sich. Naja, das ne? stimmt, ja. Das,
1: ja. ja, sehr schön. Die Tour hat damit jetzt erstmal ein Päuschen erlangt. Ja, wir sind jetzt Weihnachtliche mal, Besinnung genau. greift um sich. Ein Monat machen wir jetzt Nix und dann geht's äh, wieder weiter. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich da auch schon wieder drauf. Man hat uns ja prognostiziert oder oder wir haben selber uns überlegt, ob es vielleicht sehr anstrengend werden könnte, auf Tour zu sein und eben mhm. so eine Show mehrfach abzufeuern. Wobei bei uns ja auch immer viel. Ähm, also, also es war immer ein bisschen anders. Ne? Immer ein bisschen also, anders bei uns. Ähm, aber ich, ich muss sagen, ich fand jetzt zumindest so die, den ersten Durchlauf, die ersten acht Termine fand ich überhaupt nicht anstrengend. Hat einfach nur Spaß gemacht, euch zu treffen und mit dir auf einer Bühne zu stehen wieder mal und, und mit, mit vielleicht dem persönlichsten Programm, was wir je gezeigt haben, weil wir da halt auch viel Energie und, und Leidenschaft reingesteckt haben. Und ich muss sagen, ich habe heute jetzt, so, als ich mich darauf gefreut habe, dass wir heute podcasten, habe ich so richtig gedacht, oder dass ich dich schon wieder vermisst habe jetzt so nach oh. den, ja, weil wir so viel Zeit irgendwie verbracht haben. Das war ja jetzt nicht nur die, das haben wir jetzt zwei Wochen oder so, die wir die wir quasi auf Tour waren Und uns ja wirklich viel gesehen haben, sondern war dann ja auch noch die, die Wochenenden, Planung und das Bauen Wochenende davor. Wir hatten Bauwochenende, wir hatten ein Filmwochenende, ja. wir hatten ein Planungswochenende. Planungs also da war schon, ähm, war schon viel Zeit auch so. Und äh, jetzt habe ich so richtig äh, mich gefreut, mal wieder mit dir in Mikros zu sprechen. Ja, ich hätte aber
0: nichts dagegen gehabt, heute oder morgen auf einer Bühne zu stehen. Das ja, finde ich auch schon wieder ein bisschen. Es ja. macht, macht echt richtig viel Spaß. Vor allem, weil, äh, weil unser Publikum auch echt toll ist und äh, es bis jetzt immer
1: rappelvoll war. Die ja, gehen halt auch super mit. Ne? Rufen ja. rein, bringen dadurch irgendwie so ein bisschen so eine Ursache. Jetzt ermutige die nicht. Ja, 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 oder wie, wie <lacht> diese schöne, dieser schöne Moment in Osterbrück, wo wir ein Feuerzeug vergessen hatten und du gefragt <lacht> hast, hat hier vielleicht ein Feuerzeug und vor sofort mit dem Feuerzeug beschmissen. Wurde ja. nicht vorsichtig auf die Bühne befördert? Nein, oder es wurde mir äh, es wurde fast mir schon an den Kopf geworfen. <lacht> ja, und ich, ja. Beim nächsten Mal verlange ich nach leeren Bierflaschen für dich, mal ja. zu was <lacht> dann passiert. Aber es war sehr, sehr lustig. ja und dann ja. kam echt mit voller Kraft angeflogen. Ja, das, äh, das tat weh. Also das <lacht> Trotzdem so war es hilfreich. Das sind so die Momente, die wirklich Spaß machen, ne, wenn Sachen passieren, die überhaupt nicht... Ähm eingeplant waren. Ja. Was,
0: was ich noch ein bisschen gemerkt habe bei der Tour, man ernährt sich sehr ungesund. Oh ja. Hm. Irgendwie, äh, also nicht gezwungener Masse, wäre jetzt, wär jetzt falsch zu sagen, man kann sich nicht gesund ernähren, sondern es greift einfach so ein bisschen Faulheit um sich. Ne? Also man man ist irgendwie unterwegs und hat noch nichts gegessen und kommt an einem Burger King oder so vorbei, dann, ja, dann isst man halt was beim Burger King, dann äh, steht man hinter der Bühne und äh, wartet irgendwie, hat noch so zwei Stunden, bis das Ganze losgeht, weil man schon den ganzen Kram auf die Bühne gepackt hat und Sachen verteilt hat. Und und so und äh, dann steht da so eine große Schale Snickers und was weiß ich nicht was und dann
1: äh, ja man, man wird nachlässig ja es ist, ist mir auch aufgefallen ich habe ja auch mit meinem Sport geschludert äh, zum einen mhm. glaube ich weil, weil ich vor der Tour auch krank also erkältet war so und dann auch nichts riskieren wollte mir da irgendwie mich zu überlasten und dann irgendwie wieder, gleich wieder krank zu werden und äh, das ist dann aber auch irgendwie so Abendshaus haust so bei diesen Shows schon so viel Testosteron raus, habe ich so das Gefühl. Ich bin ja immer noch so aufgeregt. Du ja nicht, aber ich bin immer so aufgeregt und danach bin ich halt wirklich auch so emotional erschöpft so am nächsten Tag. Und dann fehlt mir auch so ein ganz bisschen der Biss, zu sagen, oh, draußen es, ist egal, ich gehe jetzt rauslaufen <lacht> ja. und ziehe jetzt voll ja. durch. Also habe ich auch gemerkt. Also das muss ich noch ein bisschen besser in den Griff kriegen. Ähm, aber wir lernen ja auch. Ja, Nichts, Also nichtsdestotrotz macht es sehr viel Spaß. Auf jeden ähm. Fall, ja. Wir ja. haben ja jetzt auch, äh, geht dann ja auch wieder los, ne? weil du gerade sagtest, du hättest schon wieder Lust. Ähm, Mitte Januar geht es dann Januar. schon wieder weiter, zum Glück. In, in Leipzig, ne? Genau, sollen wir mal kurz die Termine durchgehen? Achso, das, das, das können wir mal kurz machen. Ich, ich habe die hier, ich will nur dafür schnell eine Kapitelmarke setzen. Freitag, 18.01., geht es wieder los in Leipzig, Haus Leipzig. Sonntag, 20.01. in Hannover. Freitag 1.2. sind wir in der Frankfurter Jahrhunderthalle, Club, wobei wir da... Ja, sagen Club, es, das Club ist wichtig ja, an der Stelle. Das hätte ich ruhig vernuscheln können. Ja. Ähm, ja, wir sind in, in dem Club, also äh, kleine Location. Allerdings muss man da sagen, da sieht es schon sehr danach aus, dass der das ausverkauft ist, ne? wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, wenn ich das richtig
0: sehe, kriegt man da auch keine Karten mehr. Also zumindest nicht mehr online. Man kann mal anrufen oder so, aber ich glaube, das Ding ist
1: ausverkauft. Aber fürchtet euch nicht, am Samstag da drauf, 2.2. sind wir in Mainz und das ist ja auch nicht so weit. Und nee, das ist quasi im Frankfurter Hof. Ist ja quasi Frankfurt. <lacht> ähm, da, da spielen wir. Dann Donnerstag, 7.2. sind wir in Hamburg in der Markthalle. Samstag, 9.2. sind wir in Aachen im Audimax. Und am Samstag, 23.3. 2018 sind wir in Stuttgart im Theaterhaus und da sieht es auch sehr ausverkauft aus. Also Stuttgart und Frankfurt sind richtig, haben richtig Bock auf uns. Ja, und äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind auch noch äh, irgendwann in Karlsruhe,
0: oder? Aber da stand noch nicht so ganz fest, der Termin.
1: Ja, wir suchen jetzt oder? nach Termine. Also das hat so gut funktioniert. Äh, auch die letzten Termine waren ja ganz gut nahezu ausverkauft oder ausverkauft. Ich glaube, am Ende waren von den acht Terminen waren sechs quasi ausverkauft, ne?
0: Ja, das, äh, also es war immer voll. Also Und die, die, die nicht ausverkauft waren, da waren halt irgendwie noch so 10, 20 Tickets über
1: und äh, es äh, war trotzdem äh, kuschelig. Genau. Deswegen, ähm, vielen Dank dafür. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das noch etwas weitertreiben wollen. Also vom, ja, je nachdem, wo sich Dinge anbieten. Äh, wahrscheinlich wird es jetzt einfach planungstechnisch natürlich ein bisschen knapp. Das heißt so, direkt am 23.03. schließt sich sicherlich erstmal nichts an, sondern wird eine kleine Pause geben und dann würden wir eigentlich ganz gerne im Sommer nochmal ein paar Termine machen, äh, oder ab dem Sommer, sollte man sagen, äh, aber, ja, also, da Schauen kommen noch Termine, mal. genau. Ja. Übrigens, auch, man kennt das ja, ne man hat auf einmal kein Weihnachtsgeschenk, könnte man ja schnell noch ein Ticket von uns. Oh, bitte, bitte nicht. Ausverkauf, <lacht> genau. bitte nicht. Ausverkauf. Oh Gott. Aber komm, ist nicht das schlechteste Geschenk, oder? <lacht> Kommt drauf an, wenn ich das meiner Liebsten schenke, sagt okay. ja. <lacht> ja, aber ist die Frage, wie verzweifelt du bist. <lacht> <lacht> Nicht sehr. Okay, ähm, ja gut. Ja. Okay, findest jetzt ein bisschen armselig, wenn wir, aber jetzt, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen verkaufen. Okay, lassen wir. Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsgeschenke.
0: <lacht> so, ähm, ich war übrigens zwischen, äh, zwischen Berlin und Bielefeld war ich noch in Darmstadt und hatte dort eine Lesung. Oh ja. Wie war äh, das? Im, äh, Im Künstlerkeller. Das war prinzipiell äh, eine witzige Sache, also äh, war, ganz, war ganz nett, wobei dieser Keller, äh, finde ich, für Lesungen nicht so geil geeignet ist, weil der ist halt, das ist ein Akustik. Gewölbekeller, oh ja. der ist halt lang. Ne? Oh, ja, also der ja. ist lang und schmal und ich habe da vorne an einem äh, an einem Tisch gesessen mit einem Mikrofon und zum Glück hatte ich ein Mikrofon, denn äh, ich hatte komplett gar keine Stimme mehr, du hattest äh, ja. das in Berlin ja glaube ich mitbekommen, ja. da äh, hat sich meine Stimme langsam verabschiedet und bei dieser Lesung in Darmstadt war sie wirklich äh, komplett weg, also es waren noch so Reste vorhanden, äh, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, es waren einige Hörer da, hat mich sehr gefreut und ähm, ja, war war insgesamt äh, nett aber extrem anstrengend weil ich quasi zwischen äh, zwischen berlin und bielefeld äh, bielefeld und osnabrück glaube
3: ich
1: äh,
0: bielefeld und osnabrück quasi keine richtige pause hatte sondern so immer nächsten tag irgendeinen termin und äh, ja war war trotzdem sehr war trotzdem sehr nett insgesamt hat meiner ernährung äh, nicht gut getan
1: <lacht> ja. Hattest du äh, das Fäkalpapier, äh, also nicht Papier, sondern Paper gesehen, was ich neulich das, äh, rumgeschickt habe? Das habe ich gesehen mit dem Easter Egg. Ne? Ja, genau. Ich, ich ja. möchte das äh, kurz, äh, habe ich als Tweet abgesendet, aber äh, ich packe den Link mal in die Shownotes, beziehungsweise habe ich schon getan. Das war äh, ein Paper, was wir jetzt nicht weiter ähm, beschreiben werden. Äh, es ging um... Also, der Titel von diesem Paper ist Methylation-Based Enrichment Facilitates Low-Cost Non-Invasive Genomic Scale Sequencing of Populations from Feces. Also, im Wesentlichen geht es um Fäkalien, die da untersucht wurden. Und da gibt es dann eben ein Bild drin, wo ein Affe zu sehen ist und hinter dem Affen eben ein. Ein Stück Scheiße. <lacht> Danke, dass du genau. Bitte? <lacht> Vielen Dank. Genau, und wenn man in dem PDF, das ist ganz wichtig, nicht einfach nur in irgendeinem so abfotografierten Bild, sondern in dem PDF in diesen Klumpen reinzoomt, dann sieht man in der Spitze ein Konterfei und das ist das Konterfei des amerikanischen Präsidenten. Ja, ähm, ist, man muss aber wirklich schon stark rein Man muss sehr, also sehr, glaube, sehr stark rein In der
0: ausgedruckten Version sieht man es wahrscheinlich Nein, nicht. auf gar keinen
1: Fall, ja. ja. Und äh, trotzdem ist es natürlich lustig, dass es irgendwie durchgekommen ist. Also finde ich irgendwie, ja. und ich ist auch interessant, was jetzt damit passiert. Also wenn jetzt so die, das ganze Wellen schlägt, ob dann irgendwie das Journal... Das Bild nochmal bearbeitet oder so. Oder das, das war Nature, ist, ne? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Nature, warte, Nature oder Nature Communications? Irgendwie sowas. Ähm. Äh,
0: Scientific Reports. Okay, aber also jedenfalls. Na,
1: Nature, Nature Scientific Reports. Nature ist halt die Haus, Hausmarke, ne? Von daher, ja. das ist schon hoch aufgehängt. Nicht? Ja. Also, es, ist, äh, es ist open. <lacht> also.
0: <lacht> Immer noch. Wer weiß, ja. wie lange genau. <lacht> Man, äh, man, man, kann, man kann es sich angucken. Man kann auch das Bild einzeln runterladen Mal gucken, wenn man da ranzoomt, ob es dann auch wahrscheinlich. Ach, ja, fand, ich finde es ich, also ich, ich, ich generell immer witzig, wenn Easter Eggs in Papern
1: versteckt ja, werden. Ja, ich auch, ja. Aber das ist natürlich schon mutig, sagen wir mal so. Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist äh, tatsächlich mutig. Es gibt ja auch die Variante, dass, äh, ach, guck mal. Man muss wirklich das PDF nehmen, weil die, also das Bild runterzuladen, einfach nur aus dem Artikel, äh, da. Ja, ist richtig, es in das hat die auch versucht, Ja, das ja ging auch da ist es, äh, also liegt ja wahrscheinlich daran, dass das äh, im PDF eine Vektorgrafik ist und hier ist es ein JPEG, also ein Pixel, ähm, da ist es nicht zu sehen. Man muss tatsächlich schon sich das PDF mal ziehen. Um das zu sehen. Ist, äh, aber es ist eine witzige Sache. Also ich finde so Easter Eggs immer schön. Es gab ja auch mal, es äh, war sogar ein Nobelpreisträger, der irgendwie seinen Hamster unter die Autoren ja, gepackt ja, richtig, hat und ja. so. Äh, er ja.
1: hieß ja nicht sogar H.Amster oder irgendwie Ja, sowas irgendwie, mal, irgendwie ne? sowas, ja. ja.
0: Oder äh, irgendwie äh, Hamster
1: Lisa oder sowas. Mhm, okay, ja, ja. Da geht, da also, viel. ja, ja. Eigentlich müsste in dieser schön. Welt viel mehr Easter Eggs geben, oder? Ich finde ja Easter Eggs ja. nett so, wenn man... Ja, gut. Ähm, ich habe nicht so viel erlebt, ähm, ich musste ja nach unserer Tour dann sofort wieder arbeiten, ähm, das Einzige, was ich in der letzten Woche gemacht habe, war, ähm, wir hatten eine Weihnachtsfeier, aber gut, da muss ich jetzt nicht so, die, die läuft halt ab wie immer Weihnachtsfeiern ablaufen, man isst zusammen, man trinkt zusammen, am Ende singt man Karaoke. <lacht> ähm, und äh, und
0: äh, zwei Monate später rennt einer rum mit einem riesen Hals, <lacht> weil er noch Geld einsammeln muss von
1: verschiedenen <lacht> Leuten. Nee, bei uns eigentlich nicht, nee. Ich dachte, du saß jetzt neun Monate später, rennt einer rum im riesenhals voller weil er ja, die Schwangerschaft gab. Oh. Aber es ist ja nicht die Weihnachtsfeier vom FC Bayern hier, sondern das ist ja von Physikern. Da gibt ja nichts zu. Die sind alle vernünftig, ne? Genau. Genau so. Ähm, deswegen habe ich nicht viel zu erzählen, aber ich würde deswegen gerne mal drei Podcasts empfehlen, die mir gerade Freude machen. Ja, bitte. Ähm, der eine heißt Explain the Universe ähm, und der ist von zwei Herren. Äh, Hohei Cham, äh, den kennt man unter anderem, der ist Comicbuchzeichner und zwar hat er die Comicbücher piled Higher and Deeper, ähm, ah, die PhD-Comics, äh, PhD äh, gezeichnet und geschrieben. Ähm, er hat auch einen, äh, einen Doktortitel in Robotics, äh, welches er an der Stanford University erworben hat, also ist jetzt auch keiner, der der Wissenschaft fern ist. Ähm, und der nimmt gemeinsam mit einem Professor für Experimental, äh, experimentelle Teilchenphysik von der University of California einen Podcast, eben diesen Podcast auf. Daniel Whiteson heißt der äh, zweite Mensch. Und ähm, die reden, also es ist ein englischer Podcast und die reden über ja, Physik im Wesentlichen. Immer so eine halbe Stunde, würde ich sagen. Manchmal ein bisschen länger vielleicht, aber so, so in der Größenordnung. Ähm, we wem Englisch nichts macht, das ist wirklich ein wundervoller Podcast. Ähm, die haben immer so Themen, die wirklich die einen wirklich mal ansprechend finde ich. Also der in einer der letzten Folgen war es, what is a dimension and how many are there? Da hatten wir auch kürzlich mal drüber gesprochen. Ja. What is a neutrino? How does a nuclear bomb work? Is teleportation possible? Is the universe random? Und so weiter. Also so und die Art und Weise, wie die sprechen, ist einfach unheimlich schön, sehr locker, also so ein bisschen, wie, wie ich glaube, dass wir das auch machen, ähm, wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass das alles nicht geskriptet ist bei denen, weil die dann doch auch irgendwie einen sehr klaren roten Faden haben und dann trotzdem sich auch schon mal so in Seitenst kurzen Seitensträngen verlieren, also es ist ein unheimlich lebendiger Podcast, also nicht nur, äh, dass die so äh, Fachwissen rezitieren, sondern wirklich sehr lebendig davon sprechen und die funktionieren halt auch super zusammen. Das sind ich. wahrscheinlich Profis. <lacht> ja, das könnte so sein, ja. ja. Äh, meinst du nicht so wie wir? Oder? Ja, ich, könnte ich sein. Find, wir machen das auch schon ganz Ja, gut. wir machen das für unsere sechs Jahre, die wir jetzt hier gerade mal dabei sind. Machen wir das, glaube ich, auch. Ist, ganz das, gut. ist das in Ordnung, ja. Ähm, ja, der, ja. Also, äh, wer, wer Lust hat noch auf mehr äh, Wissenschaftspodcasts und im Englischen, das Englische nicht scheut, ähm, ist das eine Empfehlung. Höre ich im Moment sehr, sehr gerne. Der nächsten, abonniere ich direkt mal. Den nächsten, den ich äh, vorschlagen äh, möchte und, und vorstellen möchte, ist Blain, Brainflix, Entschuldigung, Brainflix. Ähm, ist von einer uns nicht ganz unbekannten Person, äh, nämlich von Christiane Attig, die in Folge 121 die Psychologin war, die uns das Thema mit dem Fitness-Tracker erklärt hat. Aha. Du erinnerst dich. Und ja, die nimmt diesen Podcast jetzt auf mit ihrem Mann Julius Herold und die, worum geht's es da? Sie reden im Wesentlichen über Filme, aber eben nicht nur, sondern äh, weil Christiane ja Psychologin ist ähm, und da gerade äh, studiert. Ähm, reden sie zwar über Filme, aber auch über die psychologischen Aspekte dieser Filme. Also in, in Filmen kommen ja, so, sagen wir mal, psychische Störungen vor oder Beziehungen zwischen Menschen oder äh, so, so KIs, die durchdrehen und so. Und die, genau diese ähm Themen greifen sie dann auf, also sie reden erst sehr detailliert aus meiner Sicht, ich bin ja nicht so ein Cineast, aber äh, sehr detailliert über Filme, das kann ja Leute schon interessieren und dann nehmen sie sich eben noch diese psychologischen Themen vor und Julius ist da ja eher so der Cineast, würde ich jetzt mal so sagen, ohne den beiden da jetzt irgendwie was zu unterstellen und Christian ist eben eher so die Psychologin, aber zusammen kommt da was sehr Interessantes zusammen, also eine interessante Mischung, also nicht nur die Wissenschaft, sondern eben auch dieser unterhaltende Aspekt äh, durch die Filme. Wobei das jetzt nicht nur immer unterhaltene Filme sind, sondern auch manchmal dramatische und äh, eher traurige Filme. Ähm, aber ich finde find die, die Mischung ganz spannend. Wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, ähm, so, so eine Mischung als Podcast rauszubringen, aber ich glaube, das funktioniert. Die beiden funktionieren natürlich. Ich meine, das sind ähm, Eheleute. Sagt man das noch heutzutage? Also die sind beide sind verheiratet, die sollten schon funktionieren zusammen. Ähm, aber machen sie tatsächlich sehr, sehr gut. Also Brainflix kann man auch mal reinhören, wenn man sich für Filme interessiert und vielleicht auch noch so ein, so ein Interesse an Psychologie hat. Ähm, und äh, schließlich würde ich gerne noch Minutenweise Matrix empfehlen. Das ist der äh, Podcast von Arne Rudert, von Bastian Wölfle. Und äh, von unserem Freund, dem Hoaxmaster Waschgau, Alexander. Äh, die äh, schauen sich die Matrix an und besprechen diesen Film und zwar Minute für Minute. Also jede Folge eine Minute. Äh, und, und zwar von Anfang zum Ende. Also. Äh Immer eine Minute weiter quasi. Und das ist irgendwie sehr, sehr interessant, weil du, wenn du dir nur eine Minute anguckst, du halt sehr spezifisch guckst auf diese Minute. Welche neuen Elemente werden eingeführt? Wer redet mit wem? Oder, oder. Redet man dann auch über den Teil davor, also wird wenn man sich nie, über diese Minute redet? Das wird sich, glaube ich, nie ganz vermeiden lassen, also ja. äh, weil du natürlich die Minute auch ein bisschen ins, ins Kontext, in, in den Kontext des Gesamtfilms einbetten möchtest, aber ähm, im Wesentlichen geht es um die Minute, aber du äh, machst da natürlich auch so äh, Exkursion, sage ich jetzt mal. Also, warum ich das auch vorschlage, also erstens finde ich wirklich geil, der Film ist geil und das Konzept ist geil. Und in dieser Woche bin ich dazu Gast. Also wir haben vor einigen Monaten dazu schon was aufgenommen und jetzt ähm, wird in dieser Woche wird jeden Tag, jeden Tag kommt er raus, also jeden Tag eine Minute. Ah, wobei die Folgen okay. dann irgendwie 20 oder 30 Minuten gehen. Und ähm, trotzdem ja, Arbeit. Ja, also also das, das, Menge, auf Fall, das auf jeden Fall, klar. Das auf jeden Fall. Also riesig, riesig viel Arbeit für die, glaube ich. Ähm, Arne Rudert macht, glaube ich, so da die, die Arbeit im Hintergrund und äh, Bastian Wölfle, den man von Bits und so kennt und den Hoaxmaster, den man von äh, Hoaxilla kennt, unter anderem, ähm, die, ich weiß jetzt nicht, ob ich mal sagen kann, die, die haben nicht so viel Arbeit, ich will mich da jetzt nicht allzu so, äh, sehr einmischen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Arne die wesentliche Arbeit hat und ähm ja, äh, das, das ist wahnsinnig spannend, finde ich. Und ähm, also äh, heute bei der Folge war zum Beispiel, da ist in der ersten, in der Minute, wo ich dabei war, war, war jetzt nicht so viel, da, da, das passiert ist. Da hat man sich äh, zum Teil, äh, haben wir uns relativ lange über Synchronisation im Allgemeinen unterhalten, weil da ein Satz drin war, der im Deutschen völlig anders synchronisiert war und wir uns dann überlegt haben, wie, welche... Äh, Was für ein Satz war das? Äh, das ist der Satz, also... Ähm, 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 Nio kommt, äh, wird quasi äh, wird vorbereitet, ähm, die Matrix zu verlassen. Und ähm, dann sagt, äh, wie heißt denn dieser Charakter jetzt nochmal? Weiß ich nicht. Morpheus? Ne, der nicht. Der einer aus seinem Team sagt jedenfalls den Satz. Ähm, irgendwie so, weiß ich nicht mehr, Buckle Up oder so, Kansas is going bye-bye. Und das scheint wohl, also dieser, dieses Kansas going bye-bye scheint wohl eine Referenz zu ähm, Zauberer von Ost zu sein. Aha. Und äh, der wurde ähm, im Deutschen übersetzt mit Hier wird's gleich ungemütlich. Und da haben wir uns halt so ein okay. bisschen drüber äh, unterhalten, ja. ob man mit so einer Übersetzung dann in dem Fall vielleicht jetzt nicht so sehr, aber bei anderen Filmen, bei anderen Übersetzungen vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen die Bedeutung des Films ändert. Und ich, ich fand es halt interessant, und das habe ich dann da angesprochen, dass so Regisseure ja häufig echte Kontrollfreaks sind. Also so wenn ich so an Pete Jackson denke, ich glaube, der überlässt da nichts dem Zufall und da alle wesentlichen Entscheidungen laufen über seinen Schreibtisch. Aber dann kommt irgendwie so ein Moment, wo so ein Film fertig ist und dann irgendwie an andere Länder geschickt wird, und dann gibst du relativ viel Kontrolle ab in dem Moment, wo dein Film übersetzt wird. Ne? Weil, wenn, wenn du da rumschlammst und dann irgendwelche Wortwitze nicht mehr erklärst oder, oder, oder änderst, damit die überhaupt passen. Und du musst ja manchmal einfach auch den. Weil, weil der Rhythmus ja auch irgendwie stimmen muss, musst du ja auch irgendwie, die, kannst du ja auch möglicherweise nicht eins zu eins übersetzen, sondern musst ein bisschen interpretieren. Ähm, und das finde ich schon, ich meine, allein diese Tatsache so. Im deutschen, in der deutschen Synchronisation werden dann ja manchmal Leute gesiezt und geduzt. Ne? Damit machst, greifst du ja schon sehr in, in, ins Beziehungsgeflecht ein. Ne? So wie nah steht sich ein Charakter? Wie, wie geht er miteinander um? Und das finde ich schon, und da wird halt aus meiner Sicht, möglicherweise gibt es da Kontrollinstanzen, die ich gar nicht sehe. Ich kenne mich ja mit, mit Filmen wirklich überhaupt nicht aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kann schon relativ viel ähm, eingewirkt werden.
0: Ja, äh, Wo du gerade Übersetzung sagst, ich hatte heute äh, von, von Ulstein einen Link bekommen, wo mein Buch gibt es ja äh, mittlerweile auf Koreanisch, oh
1: ja, ja. was
0: mich sehr freut und äh, da hat jemand gefragt, wo man das kaufen kann, weil ich selber weiß es auch nicht. Ich habe hab davon halt von dem Verlag fünf Exemplare bekommen und dann ist gut und weil jemand nachgefragt hat, hatten die irgendeinen Shop rausgesucht und hatten den verlinkt und äh, ich habe mal Google Translate benutzt, um mal zu gucken, wie das Buch <lacht> da heißt und so weiter und äh, äh, das geheime Nachtleben eines Physikers. Oh, das ist doch gar nicht schlecht. <lacht> ja, das finde ich eigentlich auch <lacht> ganz nett. Ne? Und dann steht da irgendwie noch drunter, eine atemberaubende Physikparty versteckt im Nachtleben eines jungen Wissenschaftlers. Das, das, äh,
1: das ist ja richtig gut übersetzt.
0: Ja, das, äh, eigentlich ist das ganz nett. Womit ne? hast du ja das Google Translate äh, übersetzt? Genau, Google Translate. Ich habe das in Chrome geöffnet und dann einfach oben auf Übersetzen geklickt ähm, und dann mal geguckt. Ja, ist nicht alles gut übersetzt, ja, ja, also ja. da kommt auch da kommt auch eine Menge Kacke drin vor, aber ähm, äh, schon ganz nett. Aber da sieht man auch wieder, ne, was, was so in der Übersetzung verloren gehen kann. Und gerade so kulturelle Referenzen, die in anderen Ländern einfach nicht präsent sind, ne, ähm, Jetzt, ja, genau. Also, ja. Und, und wie, wie, wie,
1: wie findest du dann, äh, da haben wir nämlich auch dann diskutiert, ne? also kennst äh, Kansas Going Bye Bye, möglicherweise ist das eine Referenz, die in, in den Vereinigten Staaten gut verstanden wird, weil der Zauberer von Oster einfach wahnsinnig populär ist, aber de, 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 den Satz jetzt zu nehmen und den in, ins Deutsche zu übersetzen, macht vielleicht auch einfach deswegen keinen Sinn, weil den hier keiner verstehen würde, ne? Um, ja, wo, 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 wobei, äh, also ich habe hab den gerade mal
0: gegoogelt, im Kompletten ist der äh, It means buckle your seatbelt, Dorothy, äh, Dorothy, because Kansas is going bye-bye. Ne, ja. das, hätte, das hätte man auch über, äh, übersetzt können mit äh, schnall dich an, Dorothy, gleich geht's nach Hause. Und das hätte man im Deutschen auch verstanden, oder? Also Dorothy und nach Hause hätte ich auf jeden Fall mit dem Zauberer von Oz äh, in Verbindung gebracht.
1: ja. Ja, ja, wahrscheinlich wäre das besser gewesen, als jetzt wird es gleich ungemütlich. Aber ja. ähm, wahrscheinlich schon, ja. ja. Schwierig. Also ich glaube, es ist wirklich ja. schwierig. Ich will, will mir da gar kein Urteil anmaßen. Ich glaube, es ist kompliziert. It's complicated. <lacht> Aber jedenfalls, weil ich sagen wollte, den könnt ihr auch mal hören. Minutenweise Matrix, der macht wirklich Spaß. So, das waren meine äh, drei Podcast-Empfehlungen. Wobei ähm, ich muss einen noch, weil ich den auf dem Weg nach Hause jetzt gerade gehört habe, den Kohlenpott. Ne? Den haben wir ein paar Mal erwähnt. Ich mache es auch ja. ganz, ganz kurz, ja. weil, äh, weil wir den schon ein paar Mal er erwähnt haben. Und ich weiß, es ist auch kein Podcast sicherlich für jeden, weil, klar, man muss eine Affinität zum schon Special, Special Interest, haben. Ja. Aber, aber da war trotzdem. jetzt wieder einer, so ein, so ein alter... Bergmann, der aus Niedersachsen kam, ins Ruhrgebiet und zwar mit 15 oder so 15 Jahren oder so, ne? und dann irgendwie 1955 oder so, ganz kurz nach dem Krieg alles noch kaputt hier und der erzählt, wer ins Ruhrgebiet kommt dann erst nach Essen, da wurden die irgendwie untersucht, dann, dann hat er, weil er dann als tauglich äh, beurteilt wurde, hat er Straßenbahngeld gekriegt, musste mit der Straßenbahn dann nach Schlegel und Eisen fahren in Herne, und du äh, Herten und du weißt, was das bedeutet, mit der Straßenbahn ja, durchs Ruhrgebiet das, das dauert. Und der Junge kam vom Land, sitzt dann in so einer Straßenbahn und fährt dann durch dieses dreckige qualmende Ruhrgebiet in ein Lehrheim, wo dann diese Gesellen da untergebracht waren, weit weg von seiner Familie, das ist mir wieder so nah. Also, diese Erzählung, ne, das ist so toll, dass Podcast solche Sachen konservieren, ne? Also Originalzeugen, die nochmal erzählen wird, war, der Typ ist irgendwie, weiß ich nicht, ich habe es vergessen, 90 oder so. Also, der wird das auch nicht mehr lange erzählen können, ne? Und er hat so was aufgenommen wird. Und konserviert wird, so ein historisches Dokument, also ich bin auch noch nicht ganz durch, das geht irgendwie drei Stunden und er redet dann äh, halt, wie er dann auch den Aufstieg schafft, er holt dann seine Familie nach, sagt dann sein, seinem Vater nach einem Monat, Zeit, die er hier war, sagte er dann dem Vater, er hat ihm auch Arbeit besorgt, weil es wohl in Niedersachsen keine Arbeit zu der Zeit gab und er konnte ihm dann im, im, äh, bei Schlegel und Eisen auch einen Job besorgen und dann ist er nachgekommen, dann kann die Brüder, die ganze Familie, irgendwann hatten die ein Haus hier und zwar relativ schnell, nach einem Jahr oder so und damit fing eben auch dieser Aufstieg dieser Familie an und das war wieder so toll, also ich war wieder total begeistert, dass Podcasts leisten können, weil hat einfach Mal drei Stunden redet da einer sein Leben in einem Mikro. Und es ist eben nicht nur sein Leben, sondern ist das Leben einer ganzen Generation oder das Leben einer Region. Ich bin wieder mal total geflasht von diesem Gespräch. Christian Kessner hat das auch als, als Interviewleiter auch wieder super gemacht. Ganz tolles Gespräch, super. Also toll. So, jetzt habe ich aber wirklich genug. <lacht> genug. Jetzt sind die Podcatcher nee, voll, ja. <lacht>
0: Nee, es äh, also äh, gerade den Kohlenpot finde ich, äh, ich werde mir die nächsten Folgen auch noch anhören, weil es geht ja jetzt zu Ende, ne? Also das ist ja ein Projekt, das äh, das mit diesem Jahr endet. Richtig. Also mit dem mit dem Kohlenbergbau erscheint also mit dem Ende des Steinkohlebergbaus erscheint irgendwann Episode 1 und dann äh, Null 0 sogar 0, äh, 0 null, null sogar. Null. Ja. ja, und dann äh, ist Schicht im Schacht, wie man so schön sagt. Sehr gut. <lacht> ja. finde äh, finde find ich toll. Ich habe nicht so viel zu empfehlen, außer ich habe nur zwei Sachen, zwei Kleinigkeiten und zwar, wie du schon gesagt hast, ich war nach unserem letzten Auftritt an dem Montag, als ich quasi schon auf halber Strecke nach Hamburg war, also von mir aus gesehen in Osnabrück, habe ich noch kurz unseren lieben Freund, den Alwin, besucht. Bei den Rocket Beans, weil äh, der das Format Moin Moin, äh, also er war mal wieder dran, Moin Moin zu moderieren und äh, hatte noch keinen Gast und äh, da bin ich vorbeigefahren, du
1: konntest ja leider nicht, ah, denn, weil ich du arbeiten so, musste. Ich wäre so gerne dabei gewesen, aber ich musste natürlich äh, nach unserer Tour dann auch mal wieder arbeiten. Wie war es? Denn ich habe es leider noch nicht sehen können, ich habe es mir schon markiert, aber. Also es,
0: es, es, also es war nett. Wir haben ein bisschen äh, so generell, also äh, was ich mit dem Alvin ja gemeinsam habe, ist so, äh, dass wir äh, hier und da äh, mit, äh, mit uns, äh, uns mit unseren Verlagen rum umschlagen. Ähm, <lacht> Darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten. Wir haben uns über Podcasts unterhalten, natürlich über die Tour, über äh, Homöopathie und ähnliches und Scharlatanerie. Ähm, es war insgesamt auch nicht so lang. War Ich glaube, es war waren 25 Minuten, 30 Minuten. Ja, okay. grob. Ich fand es, ja, war schade, dass du nicht, äh, nicht mit warst. Wir waren auch nur zu zweit, also ähm, haben da gesessen und uns ein bisschen unterhalten. Äh, du hattest leider keine Zeit, der Basti hatte keine Zeit und deshalb bin ich alleine hingefahren und äh, ja, war nett. Kann, kann man sich mal angucken. Äh, eine Menge eine Menge Kommentare bei YouTube drunter. Äh, viele Leute, die es gut fanden. Äh, natürlich auch den ein oder anderen Esoterik-Menschen. Echt? Der, ja, ja. Hätte ich
1: bei denen gar nicht erwartet. Also bei der Zielgruppe. Also an,
0: anscheinend doch. An, doch hast du auch ah, dabei. Okay. Äh, da war auch direkt einer, der irgendwie geschrieben hat, so, ja, äh, hier, Reinhard scheint ein äh, neu also ein frisch gebackener Physiker zu sein, so nach dem Thema. Der hat ja gar keine Ahnung. Ja. Ähm, so hier, wenn er sich mal ordentlich mit Vakuum und Nullpunktsenergie beschäftigen ah, würde und so, klar. ne, äh, genau, das so und schön, also richtig schön fand ich einen, ähm, fand ich einen äh, Kommentar, der damit anfing. Äh, boah, warte mal, den, den muss ich mal kurz raussuchen, weil das das so, so absurd äh, so absurd angefangen hat. Ähm, ja, Moment, da ist es. Äh, jetzt muss ich noch die Werbung kurz überspringen. Ich hasse Werbung. Ähm, so, äh, jetzt muss ich den nur noch finden. Und zwar fängt der, fängt der mit etwas an, was überhaupt nicht in einem Gespräch vorkam mit dem ähm, Alvin. Und zwar äh, mit, mit so etwas Belehrendem. Und zwar, genau. Von, äh, schön ist auch schon der Name, Obscura Nebula. Ich, ich glaube mittlerweile, das ist ein Troll. <lacht> ähm, und, und zwar fängt es an mit, alle heutigen Prozessoren sind auf Silizium aufgebaut. In, Christi in kristalliner Form. Das Nur ist so viel... Nur so viel dazu, lieber <lacht> Reinhard. Kann es sein, dass du ein frisch gebackener Physiker bist? Das Geile ist, Was? ich habe weder Nein. über Prozessoren gesprochen, ich habe noch über Silizium gesprochen, noch über irgendetwas in diese Richtung. Das
1: ist so eine Nebelkerze. Erstmal so eine Nebelkerze zünden. Ne? Genau, erst, ne, so eine
0: Nebelkerze zünden und damit gleichzeitig die Kompetenz in
1: Frage stellen.
0: <lacht> ne? Oder nicht in Frage stellen, sondern diffamieren. Da habe ich mir auch gedacht: So, Wattenpisser.
2: <lacht> geil. Ja, ja ist cool. super.
3: Ja, aber ich,
0: ich, bin der, ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass das ein Troll ist. So, so durch kann niemand sein. Naja, war auf jeden Fall lustig. Ich fand schade, dass du nicht mit warst. Vielleicht kommen wir ja noch mal irgendwann zusammen dahin und können dem Alvin noch mal zusammen auf den Sack gehen. Ansonsten habe ich noch eine andere Kleinigkeit zu empfehlen, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar gibt es einen Twitter-Account. Der heißt weniger Ja, äh, und äh, dieser Twitter-Account äh, vermittelt, also der äh, macht selber äh, nichts Karitatives in dem Sinne, sondern er vermittelt Menschen und zwar äh, gerade zu Weihnachten und sowas, sowas wie Geschenkpaten und zwar für Familien oder Kinder die oder ja doch für, für Familien, die es sich nicht leisten können, eventuell ihren Kindern äh, halt zu Weihnachten was zu schenken oder bei denen es finanziell knapp ist, ähm, vermitteln die Geschenkpaten Also Leute, die sagen so, ich würde gerne einem Kind eine Freude machen, äh, sei es nur zu Weihnachten oder sei es eine dauerhafte Patenschaft zu übernehmen, also eine Geschenkpatenschaft und sich ein bisschen mit, um dieses Kind zu kümmern. Ja, ähm, das äh, läuft dann folgendermaßen, du schreibst den Menschen dort, hier, ich würde gern helfen und bekommst dann jemanden vermittelt, dem du beschenken kannst, wenn du hm. möchtest. Ähm, ich habe das mit der ominösen Frau zusammen gemacht, die hat, äh, die hat das Ganze angeleiert und hat mich darauf aufmerksam gemacht äh, und äh, wir beschenken einen elfjährigen Jungen.
1: Und das ist bundesweit irgendwie möglich? Das, äh,
0: das kann man, ja, das ist, äh, das ist privat organisiert, ähm, Sorge weniger. Und äh, das ist bundesweit möglich. Also ich finde es super, die, man kann denen auch, wenn man möchte, äh, per PayPal was spenden einfach äh, oder versuchen, die anderweitig zu unterstützen. Dabei gibt es auch Lernpaten, also Nachhilfe zu geben ehrenamtlich und äh, ich finde das eine wunderschöne Aktion, gerade sowas wie äh, Geschenkpaten zu Weihnachten und so finde ich toll. Und ähm, die haben gerade mal irgendwie 700 Follower oder so. Ich finde, ähm, das, das könnten mehr sein. Und ähm, ich finde die Idee einfach schön, äh, ja, weiß nicht, Leuten direkt zu helfen.
1: Ja, finde ich auch schön. Schöne Idee, ja.
0: Ja, also ähm, das ist initiiert worden wohl mal von einem, ich glaube von einem Holländer oder so, also in, äh, in der Twitter-Beschreibung steht Social Fundraising für, in, also für Hashtag unten, sammelt und verteilt Solidarität in materieller und immaterieller Form, initiiert von Coisino, aber nicht allein mhm. und
1: äh, mittlerweile haben sie 808 Follower. Äh, aber als ich finde es… Als ich bei ja? dir war, hattest du dann noch von so einer anderen Aktion von einem Einkaufsladen, den weiß ich nicht, ob ah, den jetzt nennen genau, muss oder das, nicht nennen muss. Aber das, das hat ein großer Supermarkt bei uns hier in Neustadt gemacht. Die
0: haben einen, äh, einen Weihnachtsbaum vorne im Eingangsbereich aufgestellt, wo die sowas ähnliches machen. Ähm, auch für, äh, für Familien, denen es finanziell nicht so gut geht, dass äh, Kinder halt Wunschzettel schreiben, die an diesen, ähm, an diesen Weihnachtsbaum hängen und Leute, die halt dort einkaufen gehen, äh, können wenn sie möchten, ähm, halt so einen Wunschzettel Zettel mitnehmen, das einkaufen, das verpacken und das dann dort wieder abgeben und das wird dann an Weihnachten an die Kinder verteilt entsprechend. Finde ich auch eine sehr schöne Aktion, das ist halt was Lokales. Äh, Sorge weniger ist halt, ähm, ja würde ich sagen, äh, weiter, also deutschlandweit und hilft auch jetzt nicht nur, also nicht nur Geschenke, sondern auch halt andere Sachen. Wo es halt geht. Also hauptsächlich Vermittlungsarbeit. Wenn jemand helfen kann oder Hilfe gebrauchen kann, finde ich, ist das eine schöne
1: Anlaufstelle und ein sehr schönes Projekt. Ja. Du ja. hattest noch so einen schönen Tweet dazu geschrieben. Möchtest du den nochmal paraphrasieren? Ach so. Mit deinem äh, Papa?
0: Äh, ja, ähm. Ich weiß gar nicht mehr. Also wir, wir sind darauf, also wie gesagt, mich hat die meine Liebste darauf aufmerksam gemacht. Äh, mir ging es äh, früher halt ähnlich. Mein äh, also Meine Mutter war immer Hausfrau und Mutter mit fünf Kindern halt, wie das damals halt so üblich war. Und äh, mein Vater war Angestellter in einer Brauerei in Essen, in der Sternbrauerei, halt so als Fließbandarbeiter im Wesentlichen. Und so mit Mitte 50, wurde die Bra also als er Mitte 50 war, wurde die Brauerei irgendwann dicht gemacht und er hat seinen Job verloren und auch nie wieder einen bekommen und ähm, ja wir, wir Kinder haben das eigentlich nie, nie zu spüren bekommen also zumindest nicht äh, nicht viel ich meine wir sind jetzt nie großen Urlaub gefahren oder so aber es war jetzt nicht so dass wir an Weihnachten halt kein Geschenk unterm Christbaum hatten sondern da also da haben meine Eltern sich mit drum gekümmert und nicht nur meine Eltern sondern auch viele Freunde meiner Eltern und äh, halt äh, meine Mutti war ja auch in der Kirche sehr aktiv halt Leute aus der Gemeinde und so also da, also ich habe als Kind äh, schöne Weihnachten gehabt dank dank guter Menschen um uns rum und äh, gerade vielleicht gerade deshalb finde ich dieses Projekt so schön.
1: Ja, du hast dann ja in einem weiteren Tweet noch geschrieben, da hat gerade jetzt in der Zeit, so, wo man genau, so ein Gefühl ja. hat, hat irgendwie diese Gesellschaft immer mehr Konkurrenz und Hass äh, durch ja, dieses jetzt.
0: zu, zu, zu schaugetragene Menschenverachtung und Populismus, die irgendwie gerade nach oben spülen, finde ich es schön, dass es auch noch die andere Seite gibt. Also, dass es auch noch Menschen gibt, die sich halt, also die halt selbstlos sich einfach hinstellen und äh, Leuten helfen. Die bekommen da ja nichts für. Ne? Also, ich meine, in dem Falle steht jetzt nicht mal Name oder ähnliches irgendwo. Ne? Also, die bekommen nicht mal in Anführungszeichen Ruhm und Ehre, sondern die helfen einfach nur. und Das finde ich super. Ich meine, das, äh, ne, das sind nicht die einzigen. Es gibt eine Menge Leute, die halt selbstlos helfen und so weiter. Das ist nur ein Projekt, das mir persönlich äh, aufgefallen ist oder auf das ich äh, aufmerksam gemacht wurde und das ja, mich in gewisser Weise persönlich irgendwie selbst betrifft, weil ich das
1: als Kind selbst erlebt habe. Hm. Ja. ja, sehr schön. Das gibt Hoffnung. Ja, für ja uns. Also, ist mich, vielleicht mich doch noch nicht alles verloren. <lacht> ja, ja, mich hat das sehr gefreut. Ja. Okay, dann sind wir, sind wir durch damit oder hast äh, du Ja. Dann kommen wir kurz zu den Kommentaren aus der letzten Folge. Da kam natürlich viel zu Politik, weil wir hatten ja so ein bisschen über Politik gesprochen und wir hatten über, ja der, der, auch Bildung, Bildungssystem und so gesprochen. Ach, den Digitalpakt ja, und ja, sowas, genau, ne? Ja. Und ja, ja, ja. Also viel, viele, viele nette E-Mails und Kommentare zu diesem Komplex Politik bekommen. Äh, vielen Dank dafür. Äh, mehrere Bürgermeister, die uns geschrieben haben. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, doch, doch, habe ich. Hab äh, ich, hab ich. Also Wir mir haben Einfluss. <lacht> nee, glaube ich nicht, aber <lacht> <lacht> das nicht. Aber die hören uns. Die, die Einfluss haben, hören uns. Das ist schon mal die erste. Ähm, Wir haben super. Subtilen Einfluss. Genau, ganz subtil. Ja. <lacht> ähm, ich möchte trotzdem mal äh, zwei, drei Sachen vorlesen. Äh, mhm. Sassi Flo schreibt kurz zum Thema Politik und Politiksystem. Das, was ihr diskutiert habt, wünsche ich mir auch schon seit Jahren. Aber meine Erfahrungen bei den Grünen und später bei den Piraten haben mir klar gemacht, dass es extrem schwierig wäre, so eine auf Vernunft und Erkenntnis basierende Bewegung, Partei zu etablieren. Zum einen sind ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht immer so wirklich Schwarz und Weiß interpretierbar, wenn es um die daraus folgenden Handlungen geht. Zum anderen werden sowohl Wissenschaft als auch Politik immer von Menschen gemacht und die sind von so vielen Motivationen bewegt, dass auch hier bei denselben Informationen nicht immer dieselben Handlungen bei herauskommen. Und vorausgesetzt für gute Kompromisse wäre ja, dass trotz eigener Motivation immer das Wohlwollen für den anderen und das Interesse des Ganzen im Vordergrund steht. Neid, Missgunst, Ehrgeiz etc. stehen dem doch sehr häufig im Weg. Da hat er natürlich Recht. Diesen Faktor Mensch hatten wir natürlich so ein bisschen rausgelassen und äh, ja. da wird er recht haben. Also da kommen natürlich persönliche Interessen rein, Machtinteressen, dann kommen äh, Lobby Lobbyisten, die auf dich einwirken. Und äh, ja, ja, das ist alles komplexer, als wir dargestellt haben. Keine Frage.
0: Äh, ja, ja äh, uns, uns haben ja auch viele geschrieben, ne, dass das äh, jetzt keine, äh, keine Böswilligkeit der Länder war, ja. das abzulehnen, sondern das Problem ist vielschichtig, ne, dass da eine Grundgesetzänderung mit einhergeht. Ja. Ist, äh, ist ja auch der, ne? unter
1: anderem der nächste Kommentar, den lese ich äh, möcht, möchte ich unbedingt noch vorlesen, ja, weil mach, ich auch was gelernt habe von Jo. Der Vorschlag, die Länder sollen sich nicht so haben und das Geld nehmen, in Klammern paraphrasiert, klingt erstmal gut, aber wie so oft sind die Details relevant. Es ist ja nicht so, dass der Bund da einfach einen Scheck schickt und fertig sondern da sind verschiedene dran, Dinge dran geknüpft. Zum Beispiel müssen die Länder selber einen Beitrag leisten, mindestens dieselbe Summe, wenn ich das richtig im Kopf habe, was für ärmere Länder nicht ganz so einfach ist. Zudem hängt da Bürokratie dran, was genau gefördert wird. Wenn ein Land das Geld anruft, oder abruft wahrscheinlich, ja, muss es eine zum Geld passende Struktur bauen. Eine möglicherweise existierende Infrastruktur muss dafür weg. Doof, wenn da wer gerade investiert hat und jetzt nicht von profitiert. Definiert man das förderbare, aber zu allgemein hat man das Problem, dass clevere Länderfinanzierminister das Geld umleiten. Jetzt kann man die einfache Lösung nehmen und den zentralen Punkt, den Ländern in Eigenverantwortung haben, zu Bundessache machen, das hatten wir ja auch gesagt, ne? also ja. äh, Bildung nicht mehr Landessache, sondern Bundessache und ja, ein zentrales Bildungssystem hat Vorteile, nicht nur Eltern, die mal vor einem Bundesland ins andere ziehen wollen, wissen das. Andererseits hat das System auch Vorteile, Bildung ist ein zentrales Thema mit starkem Einfluss auf die heranwachsende Generation. Nehmen wir an, Herr Merz wird Kanzler und lässt sich von der AfD dulden, ähm, wollen wir denen wirklich die Bildung so schnell ausliefern, mit all den langfristigen Folgen? Und Klaus kommentiert darunter und geht da in die gleiche Richtung. Ich stimme den Ausführungen bezüglich des Kooperationsverbots zu. Die Väter des Grundgesetzes wollten verhindern, dass eine autokratische Bundesregierung einfach Zugriff auf das Bildungssystem und damit direkten Einfluss auf die kommenden Generationen erhält. Wenn ich sehe, wie die AfD die ersten Angriffe fährt, halte ich den Gedanken für einen guten. Wir sollten uns überlegen, ob ein zentral gesteuertes Bildungssystem wirklich wünschenswert ist. Und da äh, muss ich sagen, das ist so ein Aspekt, den habe ich bisher nicht gesehen. Ich habe mich zugegebenerweise damit auch nicht viel beschäftigt. Danke dass äh, für die vielen Kommentare, jetzt nicht nur die zwei, drei, sondern äh, für die vielen, weil ich irgendwie auch meinen Horizont wieder ähm, erweitert gesehen habe. Aber das ist auch immer ein bisschen das Problem, ne? wir beide haben einfach so ähm, sind aus dem Auto ausgestiegen, hatten was gehört und fangen an zu reden, das ist eigentlich ja. immer eine schlechte Idee, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, ich, aber, aber bei,
0: bei allem, was da mit drum und dran hängt, ne, frage ich mich trotzdem, warum wir es als Gesellschaft nicht ja. hinkriegen, solche, also solche Sachen wie Bildung, ne, also äh, das mehr Geld für Bildung auszugeben, da wird doch jeder sagen, das ist eine gute Idee. Das ist keine beschissene Idee, das ist eine ja, ja. gute Idee. Warum es da darum so Machtgeschachere gibt, ich meine, ja, natürlich, Machtgeschachere gibt es immer, gerade um Sachen, die wichtig sind. Aber kann man sich nicht, also können wir als Gesellschaft und auch die Politiker es nicht einfach mal auf die Kette kriegen solche wichtigen Punkte, die unsere Gesellschaft maßgeblich beein also, ne, beeinflussen, einfach mal da rauszuhalten und da einfach mal geschlossen zu sagen, da werfen wir Geld drauf ja. und zwar bedingungslos. Ähm, jetzt also, hat, man wieder, ne, dann hat man wieder die Leute, wie gerade schon gesagt, die es eventuell clever umleiten. Warum haben wir solche Arschlöcher dann in solchen ja. Positionen? Das also, Ich verstehe das, dass das alles komplex ist und dass der Faktor Mensch auch eine große Rolle spielt und so weiter. Ich finde, also das, was ich anprangern möchte oder was ich, was ich schlimm finde, ist, dass wir es als Gesellschaft anscheinend nicht auf die Kette kriegen und um so wichtige Sachen wie Bildung oder in, also ja, Infrastruktur, ja. Digitalisierung, zu Bildung, ja.
1: das ist alles ein Desaster und ähm, äh, wir sollten uns da auch nicht hinter verstecken und sagen, ja, es gibt gute Gründe, warum das alles so schwierig ist. Nee, ja. das darf einfach gar nicht so schwierig sein. Wie du schon sagst, ne? man müsste das Bildungssystem eigentlich komplett aus dem, äh, aus dem äh, Wahlkampf raushalten und einfach sagen, wir haben jetzt hier einfach einen langfristigen Plan, hinter dem alle Stehen. Klar, auf vier Jahre kriegst du da nichts äh, gemeinschaftlich beschlossen, weil dann alle sagen: Nee, dat, jetzt sind wir ja vier Jahre an der Macht, wir wollen mit dem Geld was anderes machen. Ähm, ja. Aber du müsstest einfach so auf 20 Jahre planen. Ne? Und, und das festnageln irgendwie. Jetzt werden, werden natürlich Leute zu Recht sagen, das wäre dann undemokratisch. Ja, und Planwirtschaft ist,
0: funktioniert ja auch ja, nicht. Ne? Ist alles schwierig. Äh, aber, aber zumindest sich irgendwie darauf zu einigen, dass ein Betrag X oder ein, äh, ein Prozentsatz von irgendwas anderem, am besten an irgendwas gekoppelt, immer für Bildung rausgegeben ja, wird.
1: Niemand würde widersprechen, dass Bildung ja, das Wichtigste ist. Ja, eigentlich. das ne, so, weiß ich nicht, das, das,
0: das, was äh, das was in Deutschland an äh, an Konzernentschädigung gezahlt wird, mindestens die gleiche <lacht> Summe, geht bitte einmal in die Bildung ja, oder so. Da freut also, man
1: sich wenigstens, wenn mal ein paar Banken gerettet werden. <lacht> ja, ja, Aber dann, ja. Jetzt geht's nächstes Jahr auch wieder in der Schule weiter. Ja, das, äh. <lacht> ja. ja, aber also, okay. ihr habt uns vorgeworfen, äh, das ganze Unterkomplex dargestellt zu haben. Und da können wir euch natürlich nur recht geben. Wir haben auch ja. keine Ahnung wirklich davon. Deswegen, äh, ja, wir haben es ein bisschen arg naiv äh, dargestellt. Hört Politik Podcast. Da wurde natürlich auch empfohlen, Lage der Nation mal zu hören. Tun wir oder, oder Aufwachen Podcast. Tun wir. Ja. Ähm, es ist nun mal... Ähm, ja, ist, ist, nicht, ist auch nicht unser Metier, äh, da habt ihr ja. sicherlich recht. Ähm, Erik hat noch geschrieben, <lacht> kleine Anmerkung zum Experiment, du erinnerst dich, die Nadel in dem Wasser den wir ja. gemacht haben, Kompassnadel. Ihr wundertet euch, dass die Nadel wie angenagelt auf Nord stehen bleibt, wenn ihr das Glas dreht. Macht doch mal die Gegenprobe mit einer nicht-magnetischen Nadel. Ich wette, ihr werdet dann feststellen, dass sie sich beim Drehen <lacht> des Glases auch kaum mitdreht. Da könnte ja, er recht Trägheit. haben. <lacht> <Ja>. <lacht> die Massenträgheit des Wassers, er könnte recht haben. Wir waren ja. so beeindruckt in dem Moment. Ne? Das ist ja. wieder ein schönes Beispiel dafür, wie man als Wissenschaftler sich auch seiner eigenen Hypothesen, dass man die so ein bisschen hinterfragen sollte. Ne? Oder ja. man dann so super, super Einwurf, Erik, da lernt man wieder was. Du ja, hast natürlich absolut recht, da hätte ein Kontrollexperiment gut getan, bevor die ja. Herren Physiker hier wieder gleich durchdrehen und sich freuen. Ähm, du hast natürlich recht. Aber habe ich nicht gemacht, das Kontrollexperiment. Das könnt ihr ja draußen machen. Oder äh, vielleicht mache ich es später auch nochmal mit, mit dem Sohn. Weil ich, möglicherweise sieht man ja sogar einen Effekt oder einen Unterschied bei der, ähm, bei der magnetisierten Nadel. Äh, Steffen er hat noch geschrieben, fand ich lustig, deswegen muss ich äh, schnell erzählen. Wir hatten ja über Listen gesprochen, du, du kannst dir immer eine Liste bauen, wo du die Nummer eins bist ja. und darin hat er noch ein Beispiel geliefert, Buzz Aldrin das war ja, ist ja der Typ, der, das zweite, der als zweiter Mensch ah, ja. auf dem Mond war ist nach eigener Aussage das finde ich auch schon mal super, dass Buzz Aldrin das selber sagt, nach eigener Aussage der erste Mensch, der auf dem Mond gepinkelt hat <lacht> Ich, ich meine, da muss man auch, also möglicherweise hat er einfach am Ende den Neil gefragt, sag mal, hast du eigentlich mal gepinkelt auf dem Mond? Dann hat ja er, genau, irgendwas suchen, was er nicht getan ja, genau. hat. Ne? Genau. Der Zehnte war da, also, hast du gepinkelt? <lacht> ähm, und Lothar hat darauf wiederum kommentiert und hat gesagt, Buzz Aldrin ist auch der erste äh, Mensch, der Worte auf dem Mond gesprochen hat, weil ähm, das, das Offizielle war ja von Neil Armstrong äh, der Satz, ähm, um, Tranquility Base, the Eagle has landed, uh, also uh, wir sind gelandet, aber Buzz Aldrin hat, nachdem die, der Lander Kontakt gemacht hat mit dem Boden, dann sind so Kontaktlichter angegangen in der Kapsel, die angezeigt haben, uh, die Füße haben Kontakt und uh, er hat dann tatsächlich die Worte gesagt, Contact Light, also um, uh, er war eigentlich der Erste, der auf dem Mond gesprochen hat nach der Landung. Hm. Fun Fact. Ja, <lacht> <lacht> Okay, ähm, das waren die Kommentare. Also ganz viele Kommentare. Ich, wir, wir können ja leider nicht immer alle vorlesen. Also vielen, vielen Dank für viele, viele E-Mails. Ähm, auch gerade zu diesem Politikthema. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe macht. Äh, das bereichert unsere Sendung immer sehr. Und also da war auch noch ein ganz, ganz langer Kommentar ähm, zu diesem Politikthema. Also wer, wer sich dafür noch mal interessiert, auch ruhig noch mal in unseren Kommentaren lesen. Weil da hat sich, haben sich mehrere Leute sehr, sehr viel Mühe gemacht. Das lohnt sich eh immer. Das stimmt, ja. Gut, dann ähm, kommen wir eigentlich zum großen Thema der Woche, nämlich eins meiner absoluten Lieblings, v vielleicht mein Lieblings, die, die Lieb Lieblingssendung im Jahr, muss ich sagen. Wirklich? Ja, ich finde die toll, toll, du nicht? Welche? Hast du eine Lieblingssendung oder magst du magst du alle? Ich überlege gerade, ich mag das, was wir heute
0: machen, sehr. Auch. Ich finde die Jahresrückblicke auch immer gut, ja, die, auch wenn das verdammt viel... Das ist wahnsinnig äh, viel Arbeit, ne? Ja, das, also, äh, ja, aber Alter, die jetzt auch nicht wenig, ne, aber… Äh, also heute ja. machen wir IG
1: Nobel, IG Nobelpreis, 2018. IG ähm, und äh, die machen mir immer sehr, sehr viel Freude. Ähm, die sind so schön absurd. <lacht> zum Teil absurd, ne, zum Teil aber zum auch Teil? zum Nachdenken. <lacht> ja, okay, eigentlich sind sie alle absurd, aber… <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, vielleicht noch ganz kurz, äh, dann haben wir noch ein Experiment der Woche. Dafür habe ich es mir hier schon weihnachtlich gemacht. Ich habe nämlich mir eine Kerze angezündet, eine Weihnachtskerze, die ich uh, nachher brauche. Uh, äh, du kannst das als Sicherheitsbeauftragter bei dir ja machen. <lacht> ja, genau, weil ich äh, hier alles im Griff habe. Und ich habe mir nochmal unseren Sodaspender äh, hier daneben gestellt, weil ich CO2 noch brauche. Ich habe mir ein uh. Teechen gemacht. Ich trinke oh. heute kein Bier, sondern äh, einen warmen Tee, weil hier oben ich, äh, unter dem Dach auch so kalt äh, war. Angemessen an die Jahreszeit. Bei uns
0: hat es fett geschneit in den letzten Tagen. Oh. Ich trinke heute Kakao vom Weihnachtsmarkt in Neustadt. Und es ist nicht einfach irgendein Kakao. Es ist von Becks Kakao Spezialitäten. Und zwar die Sorte Dr. No. Was? <lacht> ja, die, die, haben, die haben so geile Namen für, für ihre Sorten. Das ist die Sorte Dr. No mit Lakritz. Oh Gott. Heiße Schokolade mit Lakritz. Äh, gestern, äh, gestern hatte ich Marzipan. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Äh, ich habe noch einen im Regal stehen mit Minze. Der
1: heißt Before Nine. Hä? Wieso Before Nine? Wegen After Eight. Ah, okay. Sorry. <lacht> ja, ist, alles
3: gut. Ich
0: finde es witzig. Und die schmecken auch echt gut. So, Man hatte Becks Werbung gemacht. <lacht> Da Nein, wir, wir, bekommen, wir bekommen
1: weder Geld noch Kakao von denen. Sponsoring gibt es bei uns nicht. Wir nee. reden nur über Dinge, von denen wir überzeugt sind. So. Ähm, genau, dann kommen wir eigentlich zu den Nobel oder IG Nobel-Preisen. Ja, 2018. Vielleicht nochmal einmal ganz kurz. Allgemein, weil du äh, das gerade mit, <lacht> schon fast angerissen hattest mit den absurden Preisen. Ähm, es geht hier um einen Preis, der eben alljährlich verliehen wird. Mittlerweile an der Harvard University im amerikanischen Cambridge. Und dieses Jahr wurden die Preise verliehen am Donnerstag, dem 13. September 2018. Wir sind also ein bisschen spät dran, aber... Ja, wir haben uns halt noch immer aufbewahrt äh, als besondere Folge. Wir waren ja so ein bisschen im Stress und wollten das jetzt auch nicht übers Knie brechen. Ähm, das dürfte mitunter die fünfte oder sechste Folge sein, wo wir darüber Berichten. Die letzte Folge, wo wir es gemacht haben, war sogar vom Kongress, vor der Bühne. Ne? Da haben wir ja, uns das mal vorgenommen. Genau. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Und da wir dieses Jahr
0: nicht äh, mit einem Vortrag auf dem Kongress vertreten sind, an dieser Stelle auch nochmal alle, die uns hören, das ist der Grund, warum wir nicht im Fahrplan auftauchen. Genau. Da haben sich mehrere Leute auch drüber gewundert. Wir äh, machen äh, dieses Jahr äh, keinen Vortrag, sondern sind nur private dort. Aber ihr dürft euch
1: gerne mit uns unterhalten, wenn ihr möchtet. Ja, wir freuen uns. Ja. Diesmal haben wir ja. Ja extra deswegen noch mehr Zeit. Äh, schlechte Wortspiele gehören eigentlich immer dazu, zu dieser äh, Preisverleihung, daher auch der Name, also äh, IG Nobel oder äh, vernünftig ausgesprochen Ignobel, also sowas wie unwürdig, Preis, der unwürdige Preis, so, sondern manchmal wird der, der anti preis genannt, ähm, finde ich jetzt ein bisschen äh, hart, hart, weil äh, wer wird da ausgezeichnet, das sind zunächst einmal Leistungen, die absurd klingen, wie du schon ganz richtig gesagt hast, die dann aber doch irgendwie auch zum Denken anregen, ne? Der, der so
0: irgendwie Sinn machen, auf genau, der ja, ja. Ebene. Genau, ja. Also ist jetzt
1: nicht einfach nur Schwachsinn, ne? Ich nehme jetzt nicht irgendwie 100, äh Weiß ich nicht. Äh, dann würden wir auch, ein, dann würden wir auch äh, die Vakuomenergiebücher auszeichnen. Genau, also genau, sowas genau, wird ja, da nicht ja. ausgezeichnet. Genau, sowas so, so wird da nicht ausgezeichnet, sondern es sind schon Dinge, die eigentlich irgendwie Sinn machen, aber zugegebenerweise sehr absurd erstmal klingen. Der Veranstalter selbst sagt ja immer, ähm, da soll Forschung gewürdigt werden, die Menschen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken anregt. Ja.
0: Und es sind alles äh, Paper, äh, die äh, einem wissenschaftlichen Standard genügen. Genau, die sind
1: alle peer-reviewed und irgendwo veröffentlicht worden. Ne?
0: Genau, und äh, bedienen sich auch der wissenschaftlichen Methode, also es ist nicht irgendein so Esokram oder sowas, sondern äh, tatsächlich äh, halt äh, ähm, ordentliche Forschung, die halt nur ein bisschen schräg ist. Genau, deswegen finde ich irgendwie den, die Bezeichnung Anti-Nobelpreis so ein bisschen ja. blöd. Und was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, im Gegensatz zum Nobelpreis, wo wir auch mal gesagt haben, da kann man gar nicht so genau sagen, wofür der jetzt, für welche Veröffentlichung der verliehen wurde, sondern da ist es beim Nobelpreis immer eher so das Gesamtlebenswerk oder, oder mehrere Veröffentlichungen oder Sachen, womit sich die Wissenschaftler längere Zeit beschäftigt haben, ist es beim IG Nobelpreis so, dass es zumindest bei den Themen, die ich jetzt vorbereitet habe, meist immer ein Paper ist, ja, das, das stimmt, ausgezeichnet recht, wird, ja.
1: also speziell. Ja. Ich, ja. ich frage mich gerade, ob das eine prinzipielle Entscheidung ist oder ob es hoffentlich so ist, dass äh, die Wissenschaftler sich nicht ewig an diesem absurden <lacht> Thema abarbeiten müssen. Ja. Okay. Aber ja, 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 ja stimmt. Ja. Stimmt. Irgendwann würde ich da ja auch gerne mal hinfahren. Ne? Ja, ich auch. Also das, einmal will man das eigentlich mal gesehen haben. Aber ich glaube. Ich, 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 ich würde ja sagen, wir können mal versuchen, das zu crowdfunden.
0: Ja. Das Problem ist, dann müssten wir dafür ja auch irgendwas liefern und ich wüsste nicht was. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Und irgendwie, ich habe auch ein bisschen Sorge, dass wenn ich mir da, ich meine, man kann es sich ja auf YouTube angucken, ne? Und der ist ja, ja. so ein bisschen so, wie, als würdest du in so einem Monty-Python-Film sitzen,
0: ne? Ja, das ist so, genau, das ist eine Mischung aus Monty-Python-Filmen,
1: Karnevalssitzung <lacht> ja, genau. äh, und Konferenz. Das, ja, das ist irgendwie, dass man da irgendwie völlig verstört rauskommt. Dann gibt es ja. ja so Rituale, an manchen Stellen da, dürfen dann Schwalben geworfen werden und so. Also irgendwie, äh, ich weiß gar nicht. Vielleicht wird der Zauber dadurch auch zerstört. <lacht> ja,
3: <lacht> Aber auch
1: nicht. Oder wir schreiben nochmal irgendwann total absurdes Paper. Aber die Ansprüche sind auch hoch. Das ist einfach ja. nicht nur ja. nur Also da zu werden, ist auch gar nicht so leicht. Nee. Ich, nee. ja. ich finde zum Beispiel, das finde ich auch irgendwie über, überhöhen wir beide das vielleicht auch. Ich finde zum Beispiel auch, unsere Uni ne, hat ja mal den Preis gewonnen. Ne? Das war damals ja, eine diese, Forscherin an unserer Eine Forscherin, genau. Ja. Das war damals diese, diese äh, Hunde- ähm, richten sich am Magnetfeld der Erde aus, wenn, wenn, sie, wenn sie ihr Geschäft äh, verrichten, genau. Ja. Ähm, und irgendwie, da, da wurde zwar berichtet äh, auf der Homepage unserer Uni, aber ja jetzt aber nicht groß. Dann, ne? Ne? Ja. Und ich finde, <lacht> das hätte man noch richtig also ich finde das viel berichtenswerter, ich finde das viel sensationeller. Ich, äh, also ich auch, vor allem äh, ist das
0: ja auch in der wissenschaftlichen Community, sind diese Preise mittlerweile tatsächlich, auch wenn es so, so schwach sind, ist relativ anerkannt. Ne? Ich meine, es sind Nobelpreisträger unter den Preisträgern des IG
1: Nobelpreises. Ja und der IG Nobelpreis wird verliehen von, also oder übergeben Nobelpreisträgern, von ja. Nobelpreisträgern normalerweise, ja. also. Ich finde, der ist sehr anerkannt. Und äh, wie gesagt, das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Das, das Thema klingt zwar skurril, aber das sind ja richtig, das sind ja, ist ja handfeste Forschung. Ja. Und ich weiß nicht, das hätte man doch, also ich persönlich hätte das jetzt viel mehr für die Publicity der Uni ausgeschlachtet. Ich würde das ja, wahrscheinlich auf die Homepage auch. packen und sagen, Home of the Ignoble Prize Winners. <lacht> yes, yeah. also, ja, also,
2: ja. Also, ja geht
1: mir ähnlich. Vielleicht überhöhen wir das jetzt so ein bisschen, aber ich finde es eigentlich könnte man noch ein bisschen mehr das würde auch so, so sympathischer kommen wenn man da so ja, ein bisschen zu, zumindest also weiß
0: nicht zumindest auf die Seite der entsprechenden Fakultät ja. oder irgendwie im Bereich der Kommunikation an sich also ich verstehe auch nicht warum das so, so sträflich behandelt wurde oder so liegen gelassen wurde also verstehe ich nicht also ich Gut. hätte das so, ich hätte das so beworben wie Bonn hier mit der Fields-Medaille letztens <lacht> <Ja>? also <lacht> Wäre für mich ähnlich. So. Oh
1: Gott. <lacht> jetzt den Hass aller Mathematiker ja, auf Die uns der Mathematiker hast ja. du am Hals. Okay, ähm, kommen wir zum allerersten Preis, nämlich dem Preis äh, in, oder hattest du noch was? Nö, nee, nee. wollen wir kurz vorlesen, welche Preise es gibt? Oder wollen machen, wir die ne? einfach nach und nach abarbeiten? Können, also eigentlich können wir mal eben machen. Ne? Ähm, ja. Wir werden anfangen mit dem Preis in Medizin. Disneyland auf Krankenschein. Habe ich es genannt. Danach folgte der
0: Preis für Anthropologie. Äh, hör auf, mich nachzumenschen. Preis
1: in Biologie. Flair der Fliegen. Preis in Chemie. Leck mich an die Kunst. <lacht> okay, das geht gut. Preis in medizinischer Ausbildung. Sitzen ist für den Arsch. Ähm, Preis für Literatur Life is too short to <lacht> Preis in Ernährung Die Hannibal Lecter Diät Preis für den Frieden Don't hide and drive Preis in Reproduktionsmedizin Die Penisbriefmarken Preis in Wirtschaft Nimm das Chucky <lacht> Oh, da haben
0: wir einiges vor uns, ne? Ja, ist, äh, ist viel Aber äh, wir werden die Themen Nicht so tief behandeln wie sonst Das stimmt, ja weil es sonst viel zu lang werden würde. Genau,
1: wir versuchen so ein bisschen ähm, es noch moderat zu halten. Dazu gibt es schlechte Musik. Ja, natürlich. Und ihr könnt froh sein, es
0: gibt nicht die Musik der IG Nobelpreisverleihung. Das wären nämlich drei Musikstücke gewesen und es wäre eine Oper. Das wollten wir euch dann doch nicht antun.
1: Wobei, ob das besser oder schlichter ist, gucken wir mal. Ja,
0: wer weiß. Es gibt ein kleines Scheiner-Gadget,
1: es gibt ein kleines Experiment und ja, das Übliche. Springen wir rein. Preis in Medizin, Disneyland auf Krankenschein. Wir reden über Nierensteine. Die können nämlich ziemlich unangenehm werden. Was sind Nierensteine? Das sind Ablagerungen aus den... Bestandteilen des Urins, also Kalziumsalze beispielsweise, und die können in der Niere wachsen und relativ groß werden, bis auf mehrere Zentimeter. Wenn die Steine dort in der Niere bleiben, und das, das bleiben sie häufig unentdeckt, dann ist das relativ unproblematisch oder kann unproblematisch sein. Problematisch wird es allerdings, wenn sich die Nierensteine lösen und in den Harnleiter gelangen. Und ah. dort dann stecken bleiben. Also wenn sie klein sind, können sie da rausgespült werden. Wenn sie zu groß sind und stecken bleiben, dann wird es natürlich schmerzhaft für den Patienten. Dann hast du heftige, kolikartige Schmerzen äh, mit Übelkeit, mit Erbrechen und dann musst du operiert werden. In den USA jedes Jahr etwa 300.000 Patienten, die mit diesen Symptomen oder mit der, mit der Ursache eingeliefert werden und, und äh, behandelt bzw. operiert werden müssen. Ähm, ja. Sehr schmerzhaft, hatte ein Freund von mir mal. Oh, echt?
0: Ja. Wie alt also war Freund? Operiert werden musste. Äh, der Freund? Äh, der war so alt wie ich. Okay, echt? Wir sind schon gefährdet? Ich dachte, das ist so eine alte Leutekrankheit. krankheit Nee, das kann unter gewissen Umständen, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch so eine, äh, so eine Mischung aus Ernährung und sonstigen Begleiterkrankungen, kann das auch junge Menschen treffen. Und er äh, sagte, es war äh, eine der schmerzhaftesten Erfahrungen seines oh, Lebens. Oh, yeah.
1: <lacht> ich hatte, ich habe da nur an, ich glaube eine Erinnerung an, ich weiß ich weiß nicht mehr, als Kind war das äh, Oma oder Großtante oder so, die dann im, im Krankenhaus war und diese Steine dann auch präsentierte. Zumindest ist das so in meiner Erinnerung so geblieben und ich dachte, ja,
0: nee, sowas habe ich auch
1: grob in skurrile. Erinnerung bei verwandten Tanten von mir,
0: irgendwie sowas,
1: hm. Ähm, solange die Kleine, Steine noch klein sind, können die ähm, oder und, und natürlich entdeckt werden, können sie mit Hilfe von Medikamenten aus dem Körper hinaus transportiert werden. Auch viel trinken ist äh, eine Hilfe, damit es gut durch den Harnleiter äh, durchkommt. Ähm, äh, Ultraschall auch, oder? Ja, ich bin da ja jetzt nicht so tief eingestiegen. Das Könnte man, ich mir vorstellen. Ich glaube, das, äh, das man, glaub, glaub, man nutzt auch um Genau, ich glaube, um man nutzt ne?
0: Ja, ja, genau, irgendwie mhm. sowas. Okay.
1: Ich weiß ich nicht, ob das äh, so unproblematisch ist, dann hast du vielleicht auch äh, schärfere Kanten, äh, aber habe ich Kein überhaupt keine Schmerz. Ahnung. ja. ja. Ähm, die Mediziner, die jetzt ausgezeichnet wurden, äh, die wurden, werden für eine gänzlich andere Therapie ausgezeichnet oder wurden ausgezeichnet. Mark Mitchell und David Bartinger von der Michigan State University, die haben nämlich äh, gesagt, dass... Achterbahnfahren sich äh, förderlich auswirken kann, weil äh, wenn man Achterbahn fährt, dann können durch die Belastung, also die Gehkräfte, kleinere Nierensteine spontan abgehen. Und das haben sie untersucht und veröffentlicht in The Journal of the American Osteopathic Association im Oktober 2016. Und der Artikel heißt äh, Validation of a Functional Oh, jetzt wird es medizinisch Pyelocalyceal renal model for the evaluation of renal calculi passage while riding a roller coaster. Oh Gott, was ein Titel. ja, ja hab, <lacht> wahrscheinlich habe ich auch die Hälfte ja. falsch ausgesprochen. Ist egal. Also es geht im Wesentlichen darum, ähm, dass sie mit der Aussage konfrontiert waren, also von Patienten, die gesagt haben, dass sie Nierensteine äh, nach der Fahrt mit Rollercoaster, also mit Achterbahnen und zwar insbesondere mit der Big Thunder Mountain Achterbahn in Walt Disney, World Orlando, dass sie die spontan ausgeschieden haben, nachdem sie damit gefahren sind. Und das hat die Wissenschaftler dann interessiert. Sie wollten das wissenschaftlich untersuchen, ob das wirklich so sein kann. ja. Und weil das sind ja erstmal nur so anekdotische Erzählungen, ne? da kommen irgendwelche Patienten und sagen, ja hier, diese, die habe ich ausgeschieden, nachdem ich da gefahren bin, aber das, wollten, das, das hat sich wohl ein bisschen gehäuft und da wollten sie es eben ähm, überprüfen. Und deswegen haben die Wissenschaftler ein, ähm, wie sie sagen, anatomisch korrektes 3D-Modell einer Niere eines Patienten gebaut, haben dieses Modell mit Urin Befüllt und haben dort drei kleinere, aber unterschiedliche, äh, unterschiedlich große Nierensteine eingebracht, haben dieses Modell dann in den Rucksack gepackt und sind damit dann zum Vergnügungspark, also äh, Walt Disney World, gefahren und haben diese Achterbahn befahren. Und Die zwar. Doch nur während der Arbeitszeit äh, Achterbahn fahren, äh, oder? Möglicherweise. Ähm, 20 Fahrten haben sie gemacht mit der Achterbahn und äh, kommen dann zu dem Ergebnis, dass unabhängig von der Größe und der Position des Steins ähm, es tatsächlich so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese ähm, Steine ausgeschieden werden, äh, größer ist. Ähm, und ähm, dann haben sie noch analysiert, ob es eine Abhängigkeit gibt, wo du in dieser Achterbahn sitzt und haben dann festgestellt, dass, es, dass die Abgangrate hinten in der Achterbahn, also da, wo es besonders viel Spaß macht, ja. bei 63,9 liegt und dass die Ausscheidungsraten bei Fahrten in den vorderen Sitzen, da wo es langweilig ist zu sitzen, bei 16,7 liegt. Ey, so, so ein krasser Unterschied. Wahnsinn, ne? Also ja. das ist ja wirklich äh,
0: enorm. Also ich, 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 ich hätte jetzt gesagt, ja, hinten äh, ist die Beschleunigung, die man abkriegt, ein bisschen mehr. Ein Bisschen höher, ne? Ja. ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Ich hätte jetzt gesagt, so plus minus 10 Prozent vielleicht, aber... Das ist krass. Also
1: zumindest mit deren Modell und mit deren Fahrten, wie sie es da gemacht haben, ist es eklatant. Ist, ist ein deutlicher Unterschied. Krass. Ähm, und deswegen sagen eben die Wissenschaftler auch, okay, die Messungen, die wir jetzt gemacht haben, deuten tatsächlich darauf hin, dass Achterbahnen mit moderater Intensität tatsächlich helfen können, Nierensteine zu lösen und auszuscheiden. Ähm, und dass man eventuell dadurch tatsächlich verhindern kann, dass Steine größer werden und dann irgendwann operativ entfernt werden müssen. D denn das, das ist
0: geil. Das heißt, es gibt mehr oder nein, es gibt mehr bis ähnlich viele Belege dafür. Also nein, ein, ja, wobei naja, ja, er ist zumindest modern. Also es gibt es gibt Belege dafür. Dass die Krankenkasse ja. mir Achterbahnfahrten bezahlen könnte. Und wenn die dann sagen, nee, das ist ja Quatsch, gibt ja nur eine Studie, dann kann ich
1: sagen, aber ihr bezahlt auch Zuckerkugeln, ja, wo es kein Beleg gibt. Ja. Äh, deswegen habe ich das Thema genau auch Disneyland auf Krankenschein genannt. Wir sollten jetzt alle eigentlich einreichen und sagen, präventiv einfach mal überlegt euch mal, liebe Krankenkasse, was das kosten wird, wenn die Dinger erstmal groß geworden sind und ich das Messer muss. Ihr könnt jetzt durch den Einsatz von 70 Euro, und ich verspreche euch, <lacht> Also, oder, was kostet Disneyland für die Disneyland-Tageskarte? Wahrscheinlich irgendwie so in der Größenordnung. Sagen wir mal 70 keine Euro Ahnung. oder was auch immer. Und ich verspreche, ich sitze den ganzen Tag nur hinten in der Achterbahn und fahre Achterbahn. <lacht> <lacht> und ich trinke auch noch viel dabei. Ich werde <lacht> dazu dann, dann noch dann, Alkohol zu mir nehmen. Dann, äh, dann
0: könntest du mal gucken, ob die Achterbahn äh, im Wunderland Kalkar ob die geht. <lacht> weil dann hast du nämlich direkt noch
1: die Versorgung mit Softeis und Pommes gesichert. <lacht> genau. Man muss ja aufpassen, dass der Zuckerspiegel nicht zu sehr absinkt. Ja, ne? ja. <lacht> Ja, wir, so, wir sollten, wir sollten eine Minkorrekt hörerinnen hörer ausfahrt machen. Alles für die Gesundheit. Ja. Kann man machen, ne? So eine Rentnerfahrt zum Freizeitpark, so eine Kaffeefahrt zum Freizeitpark ja. finde ich auch super. Machen wir in 20 Jahren, wenn wir hier diese Sendung ja. immer noch machen. Zum 25. Jahresjubiläum von Winkorrekt. <lacht> erinnert, da, bis dahin habe ich es lange vergessen, müsst ihr uns dann daran erinnern, dass wir ähm, gemeinsam zu einer Nierensteinfahrt Achterbahn. ins Fantasialand. Ja. <lacht> Jetzt die Frage: Fantasialand oder Holiday Park? Im Holidaypark gibt es die, glaube ich, die dickere Achterbahn. Ja, die, die, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, warum die in diesem Paper extra darauf hingewiesen haben, dass es eine moderat, eine Achterbahn mit moderater Intensität ah. sein muss. Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie nur diese ausprobiert haben. Ähm, Wahrscheinlich, oder? Weil ich, ich sag mal so, kann ja jetzt auch nicht so schlecht sein, wenn du irgendwie in, in einem, in einem Mehrfachlooping bist und dir die Nierensteine einfach durch den Beckenboden gedrückt werden, oder? Ja. Also, kann doch eigentlich jetzt nicht so... Ähm Hinderlich sein. Bist du schlecht, ne? Ja, ich, also, äh, ich, aber, äh, aber weil, weil die Datenlage so ist, lass mich den Satz noch sagen, äh, haben die Forscher auch betont, dass die Ergebnisse bisher nur vorläufig sind. Also sie haben zwar jetzt Messungen gemacht, aber die sind eben, ja, also vorläufig nicht im Sinne von noch nicht veröffentlicht, sind natürlich veröffentlicht, aber ähm, da muss man natürlich noch ein paar Referenzmessungen zumachen oder weitere Messungen.
2: Hm. ja.
1: Das war das erste Witzig, Ich find's witzig. Dass, also, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, oder? Aber, aber, aber man kann auch irgendwie verstehen, ne, dass so ein Mediziner sagt: so, jetzt war der Zehnte bei mir in der Praxis und hat gesagt, ähm, er, er war in Disney World und ist Achterbahn gefahren und danach ist so ein, so ein, so ein Nierenstein da rausgekommen. Äh, das ich, müsste man mal testen. Genau, ja, dann wirst du doch irgendwann ah. neugierig. Und dann sprichst du ja. vielleicht mit deinen Kollegen und dann sagt einer, ey, bei mir waren auch drei. Und dann bist du ja eigentlich, ich meine, dass du dann irgendwie anfängst, da mal so einen so ein Nierenstein-Simulator zu basteln und dich dann Wochenende auf die Achterbahn setzt, wenn du da eh Spaß dran hast.
3: Oder ich meine, überleg mal,
1: du stellst da deinen Studenten vor. Da, da gehen nur die Hände sofort hoch, wer die, die, wer die Diplomarbeit übernehmen will. <lacht> Ich hätte mich freiwillig gemeldet. Ich auch. Ich meine, noch schnell eine Bachelorarbeit in Medizin wäre doch auch nicht so schlecht. Ja, kannst auch direkt einen Doktor rausmachen. Uh,
0: so. Ähm. Entschuldigung. Ähm. Was hast du im Angebot? Preis für Anthropologie. Hör auf mich nachzumenschen. Der ging an äh, Thomas Pearson, Gabri Gabriela Alina so äh, Allen Allenker Matzen
1: aus Schweden. Das Schöne ist übrigens auch, ich habe mir ja deine Themen auch wirklich nicht angeguckt. Ne? Ich habe keine ich Ahnung, äh, was jetzt auf genauso. mich zukommt. Ja. Ich freue mich genauso wie. Ich meine, ich gucke mir nie deine Themen an, aber dadurch, dass das jetzt so lustige Sachen sind, freut man sich auch irgendwie so. Ja.
0: Ähm. Wie gesagt, Titel, hör auf mich nachzumenschen. Und äh, den Preis gab es für den Nachweis, dass Schimpansen im Zoo genauso oft und genauso gut Menschen imitieren wie
1: umgekehrt. Oh, da fragt man sich dann, <lacht> wer eigentlich hinter der Scheibe steht, ne? Und wer vor ja, steht. Scheibe... Ja, genau, genau. Und wer, wer mit wem? Also wer halt wen nachäfft
0: oder ne? Äh, Na, echt, äh, halt machen uns nach. Ja, ja. Ähm, ich ich, ver, ich versuche das mal ein bisschen äh, genauer aufzudröseln. Ich habe das Paper mich äh, tatsächlich gelesen, weil ich äh, versucht habe zu verstehen, was die genau, also wie die das genau gemacht haben oder was die genau gemacht haben. Das äh, Paper, das ausgezeichnet wurde, äh, trägt den Titel äh, Spontaneous Cross Species Imitation and Interactions between Chimpanzees, äh, Chimpanzees Chim and Zoo Visitors, erschien in Primates am 16.28.17. Ähm, und zwar, äh, es geht um Nachahmen, also Nachahmen von Handlungen und das dient beim Menschen in erster Linie mal äh, dazu, neue Dinge zu lernen kennt man bei Kindern und Eltern, also Eltern machen was vor, Kinder machen das nach und lernen hm, dadurch neue ja. Handlungen oder Handgriffe oder ähnliches, äh, ähnliches ist ja auch, wenn wir irgendwas lernen. Wir beobachten andere und versuchen das halt genauso nachzumachen von jemandem, der es kann. Äh, abgesehen von dieser von dieser direkten Imitation zum Lernen gibt es auch noch Imitation. Ähm, als soziale Interaktion. Das ist dann eher unbewusst. Das ist, um Kooperationsbereitschaft zu signalisieren oder soziale Bindung zu stärken. Hm. Wie gesagt, das machen wir teilweise unbewusst. Wenn du mal darauf achtest, fällt dir das auf. Ich wusste es vorher, dass wir Menschen das untereinander machen, unbewusst. Und immer wieder wenn ich es dann tue und dran denke, fällt es mir auch auf, müsst ihr ja auch mal drauf achten. Und zwar, wenn ihr Menschen begegnet, die euch sympathisch sind, die ihr mögt oder ähnliches und wenn ihr euch mit denen unterhaltet, fangt ihr manchmal an, die unterbewusst zu imitieren. Mhm. Das heißt, wenn dir jemand, den du wertschätzt und mit dem du halt häufiger interagierst oder so gegenübersteht, sich mit dir unterhält und der dabei die Hände in den Hosentaschen hat, ne? dann äh, kannst du an dir selbst beobachten, dass du den eventuell, also in seiner Haltung imitierst.
1: Oder umgekehrt halt, ne? wenn man Leuten begegnet, äh, fremden äh, Menschen und die sehen, da, also du, du machst dann sind ja teilweise auch nur so Sachen wie du, du äh, im Gespräch sitzend lehn, lehnst du dich nach vorne oder nach genau. hinten und gleichzeitig genau. machen die dat, Oder du gehst ja. dir in die Haare, dann machen die ähm, das. Das genau. ist halt zumindest ein Hinweis, dass es eine gewisse Sympathie gibt. Aber das kann natürlich auch andere Gründe haben. Man muss mit so weiter ja. immer ganz, ganz vorsichtig sein. Ja, natürlich. natürlich. Aber manchmal, Aber, äh, einige wenige Male in meinem Leben, ist mir das auch sehr, sehr bewusst aufgefallen, wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe, dass, äh, dass ich äh, imitiert wehre, werde. Äh, unabsichtlich, oder selber
0: natürlich. imitiere.
1: Äh, das ist mir eigentlich noch nicht so häufig aufgefallen, weil dann bin ich eigentlich in dem Moment gefangen. Ja, in, in dem Moment hört man dann wahrscheinlich auch auf. Also, wahrscheinlich, äh, ja. Also, das wäre ja. mir jetzt, äh, ich kann eben nicht auf diese Metaebene gehen, wenn ich gerade imitiere, ja, wahrscheinlich, ja. weil ich dann natürlich gerade irgendwie mitten in diesem, in diesem Flow bin. Äh, ja, es ist, es, ist, es ist halt eine unbewusste Handlung, ne? ähm, Genau.
0: Ja. Es ist eine unbewusste Handlung. Äh, also definitiv äh, ein sozialer Aspekt. Ja. Ja. Das, äh, also das äh, imitieren auch einen äh, sozialen Aspekt hat. Bei Primaten, also bei bei Affen ähm ist dieser erste Aspekt, dass äh, die Handlungen beobachten und imitieren, um etwas zu lernen, ne, also zum Beispiel mit Werkzeugen umzugehen oder sowas, äh, das ist gut dokumentiert und untersucht. Dieser zweite äh, eher soziale Aspekt des, äh, des Imitierens, also des Nachmachens, äh, ist bei äh, Affen bis zu diesem Paper eigentlich noch gar nicht untersucht mhm. worden, äh, beziehungsweise es gibt, äh, es gab sogar Vermutungen, dass das
1: bei Affen nicht vorkommt, oh, Okay. Äh, dieses äh, soziale Imitieren. Und das hätte ich gar nicht gedacht, da, da, da es gab keine Untersuchung dazu, da hätte ich gedacht, dass man da früh mal anfängt, nee, äh, sich zu in, gucken. In,
0: in, diesem, in diesem sozialen Aspekt nicht, zumindest, äh, also ich äh, will jetzt hier nichts Falsches behaupten, ja, ja, okay. äh, zumindest, äh, zumindest nicht den Aspekt äh, zwischen verschiedenen, also zwischen Mensch und Affe. Mhm. Interessant. Und äh, diese Studie hat sich das jetzt angeguckt und hat äh, mal geschaut, äh, inwiefern äh, Affen Zoobesucher imitieren oder andersherum. Also Zoobesucher, die Affen im Gehege imitieren mhm. in gewissen Handlungen. Äh, die Probengröße war dabei so ja einerseits groß, andererseits nicht so groß und zwar auf Seite der Schimpansen waren es gerade mal fünf. Aber ne woher so viele Schmansen nehmen? Die haben halt in einem Zoo das Ganze gemacht und äh, die andere Hälfte der Versuchsgruppe oder die andere Seite der äh, Besuchsgruppe waren alle Zoobesucher, die da waren. <lacht> ne, äh, also die wurden, auch, die wurden auch vorher nicht gefragt oder ähnliches, sondern ähm, ich komme gleich dazu, wie das genau aufgezeichnet oder wie das untersucht wurde. Also die andere Seite waren alle Zoobesucher, die versucht haben, mit den Affen zu interagieren oder auf das Verhalten der Affen reagiert haben. Mhm. Also die entweder selbst aktiv geworden sind oder von, durch eine Handlung der Affen äh, ja, irgendwie ja. Äh, etwas gemacht haben. Die Schimpansen selbst waren eine Gruppe von einem Männchen und vier Weibchen. Das Gehege, in dem die Affen waren, hatte einen Innen- und einen Außenbereich. Das ist wichtig, weil der Außenbereich hatte einen, da hatte war der Abstand zwischen Affe und Mensch ungefähr sechs Meter, weil ein Graben dazwischen war. Mhm. Ne, Im Außenbereich. Ja. Im Innenbereich war die Trennung äh, viel viel kleiner, weil es zwei Stellen gab neben den Ruhebereichen, wo nur eine Glasscheibe die Menschen und die Affen getrennt hat. Ah. Also ein sehr direkter Kontakt. Insgesamt wurden sowohl die Menschen als auch die Affen 52 Stunden lang in Summe beobachtet über eine Dauer von 21 Tagen. Ja. ja. Ähm, die Affen und die Besucher wurden von den Wissenschaftlern ähm, beobachtet und dabei wurden von den Wissenschaftlern Notizen gemacht. Und zwar lediglich schriftliche Notizen. Es gab keine Videoaufzeichnungen oder ähnliches. Das hatte verschiedene Gründe. Ja, und witz. zwar Grund Nummer eins … Datenschutz, weil's, oder? Genau, Datenschutz, weil es schlicht und einfach nicht erlaubt ist, ja. Leute ohne ihre Einwilligung aufzunehmen und hätte man sie vorher darüber informiert, ja, genau, dann wäre das ne?
1: Ergebnis verfälscht gewesen. Hätt,
0: genau, hätte man das, hätte man das ähm, Verhalten der Menschen beeinflusst, also deshalb wurden sie nicht informiert und äh, ja… Deshalb durften sie auch nicht aufgezeichnet worden, äh, werden. Auch die Affen, also als zweites, auch äh, die Affen wurden nicht aufgezeichnet. Man hätte jetzt sagen können, okay, dann zeichnen wir halt nur das Verhalten der Affen auf. Dann haben wir das zumindest schon mal auf Video und ähm, äh, schreiben zu den Menschen was auf. Das hat man auch nicht gemacht, weil man davon ausgegangen ist, dass die Menschen misstrauisch werden, wenn die Affen gefilmt werden. Hm, okay. Hm. Ja, ähm, ja, äh die ähm, Datenaufzeichnung, also die Notizen, die sich die Wissenschaftler gemacht haben, haben äh, die haben immer dann angefangen, sich was aufzuschreiben, wenn ein Schimpanse versucht hat, mit einem Menschen zu interagieren oder andersrum und äh, haben das so lange fortgeführt, halt ihre Notizen zu machen, wie die Interaktion angedauert hat. Mhm. Insgesamt wurden dabei 354 Ereignisse aufgezeichnet wovon 37% imitierende Handlungen enthalten haben. Also Was? entweder von der einen Seite oder von beiden Seiten. Wie, wie viel? 300 insgesamt? 354 Ereignisse insgesamt, und wo, ein, wo ein Mensch oder ein Affe irgendwas gemacht hat. Ne? Und 37% davon in, äh, waren imitierende oh, Handlungen. Okay. Krass. Also ne? Gar nicht mal so wenig. Nee, ein gutes Drittel. Ähm, die Rate, mit der Affen und Menschen einander imitiert haben, war dabei fast gleich.
1: Aber also, was ist denn eine Handlung eigentlich? Also wenn ich jetzt äh, da irgendwie vor das Gehege trete und mir das nur angucke, habe ich da eine Handlung gemacht? Oder? Ja, wenn, wenn, also eine ne
0: Handlung ist, äh, wenn, wenn du irgendwie genau vor, vor das Gehege trittst und irgendwie einem Affen zuwinkst oder ah, so, ja, und der okay. auf dich zukommt. Ja, okay, jetzt das ist schon eine Interaktion, aber noch keine Imitation. Okay, mh, ja, das verstehe ich. Wenn, ja. du, wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, dir die Augen zuhältst und der Affe hält sich auch die Augen zu, dann ist es eine imitierende ja, Handlung. Ja, ja. Oder sei es nur eine. Körperhaltung, ne? Irgendwie äh, die Arme hängen lassen oder sich an der Nase kratzen oder so. Aber wenn ich da jetzt einfach ja. nur
1: hingegangen wäre und ich hätte ähm, nur geguckt und wäre wieder weggegangen, dann wäre ich in dieser Statistik gar nicht aufgetaucht, ne? Weil genau, dann
0: wärst du gar nicht aufgetaucht, weil du nicht reagiert hast und der Affe auch nicht auf, äh, also, ne, weil es keine Interaktion gab. Ja, okay. Dann wärst du da gar nicht aufgetaucht. Ähm, ein Ergebnis, der ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass die Imitationsrate bei physischer Nähe deutlich ansteigt. Also in dem Bereich, wo nur die wo nur die Glasscheibe dazwischen war und sich die Parteien näher waren, ähm, war die Imitationsrate deutlich erhöht. Ja. Und äh, die, Ereignisse, äh, die Ereignisse, also die Interaktionen, die Imitationen beinhalten, also es kann ja sein, dass man dem irgendwie winkt und länger, also die, Aktion, äh, also die Interaktion insgesamt länger dauert mehrere Ereignisse enthält, ne? mhm. dann waren die Ereignisse insgesamt, die Imitationen enthalten haben, also beziehungsweise die Interaktionen, die Imitationen beinhaltet haben, doppelt so lang. Oder haben doppelt so viele Interaktionen beinhaltet wie die ohne Imitation. Oh, okay. Also dauerten deutlich länger, wenn Imitation äh, teil war. Mhm. Ähm, viele dieser Imitationen, also es war sowas wie ne, Nasekratzen und sowas, ähm, waren derart, dass man davon ausgehen kann, sagen die Forscher, dass auch Affen Imitation als soziale Aktion benutzen. Das ist so das Ergebnis der Studie. Insgesamt hat sich aber gezeigt, dadurch, dass äh, die äh, die Raten an Imitationen und so sehr ähnlich waren, sowohl bei Menschen als auch Affen, dass nicht nur Affen die Menschen nachahmen, sondern auch die Menschen die Affen nachahmen. Genau das, wofür es den Preis gab. Und zwar gleich gut und in gleicher Menge.
3: Ja?
1: Ja. Ich überlege jetzt gerade, was wir daraus lernen. Ähm Einfach das, nur äh, wieder, wieder mal die Aussage, die, die äh, Affen sind uns näher, als wir uns, als wir ja, denken. Ne? Ja, also ich, auch im sozialen Verhalten anscheinend oder in Gesten und
0: ähnlichem.
3: Ja.
1: Aber jetzt würde mich ja doch noch interessieren und da bin ich mir fast ähm, bin ich mir fast sicher eine Untersuchung, ob Affen untereinander diese sozialen
0: ja das Spiele das, ich, ich, machen. Ich ne? denke, das wird es schon gegeben haben. Ich meine,
1: dieses Lausen ist doch auch so, so, so eine Nummer, oder? Der eine laust den einen und der für der andere auch. Ja, gut, das ist natürlich eher ja, so eine Imitation. Ja, aber ja, das ist keine ne? Imitation. Ja, das stimmt. Ja. Aber, ich glaube, ja, aber ich, ich, Imitation ich glaube, das ist ja auch praktisch, ne? wenn du jetzt irgendwas ja, ja. lernen willst, sagen wir mal. Also so ein, ja. ein junger Schimpanse, der sieht, wie der Alte eine Nuss knackt. Ja, äh, die, die, die ist reichlich untersucht. Das, haben, ah, okay, auch, das okay. haben die in
0: dem Paper auch geschrieben. Es geht um diese soziale. Achso, okay, okay. Ja, ja, okay. Lediglich. Aber ich glaube. Die ist auch. noch nicht so sehr, anscheinend noch nicht so sehr untersucht und bis zu diesem Paper anscheinend noch gar nicht äh, Spez, also speziesübergreifend.
1: Übergreifend,
0: ja, okay. Mhm. Ja. ja, spannend. Ja, irgendwie schon. Das, das, äh, das lässt den nächsten Affen, äh, den nächsten Zoo besuchen im anderen <lacht> Licht erscheinen, ne? Also, auch wenn man es nicht glaubt, man könnte Teil eines wissenschaftlichen Experiments sein.
1: <lacht> ja, stimmt. Genau. Die, die Leute haben ja nie erfahren, dass die Teil nein, waren, ne? Nein, <lacht> ich war mal beim Rausgehen. Ja, krass. Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema, oder? Ja, bitte. Der Preis in Biologie. Und ich bin ein bisschen stolz, muss ich sagen, auf den Titel. Der Titel lautet Flair der Fliegen. Ach, weißt von her der Fliegen. Ach, das, du merkst es. Ja. Schön, Ja, <lacht> ja. Das ich bin, ich bin ja, ist ich, schön. Ich finde es ja. Sehr schön, weil darum geht es im Prinzip. Es geht um Essig- und Fruchtfliegen, äh, die untersucht wurden. Und die werden ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber du bist ja mittlerweile ein angehender Weinexperte. Sommelier. Sommelier. Die werden, äh, diese Fruchtfliegen werden ja wahnsinnig angezogen von Wein. Ähm, so, ähm, wenn, wenn du so eine Weinpulle irgendwie mal eine Nacht offen stehen hast, zumindest. Ähm, im Sommer, dann ja. äh, sammeln sich da doch beachtliche ähm Population von, von Fliegen in diesem, im Glas von, oder in der Flasche. Wir, wir reden
0: von diesen kleinen
1: Fruchtfliegen. Genau, diese ganzen, ne? genau, diese Essig- und ja. Fruchtfliegen. Äh,
0: vor, also diesen, diesen Sommer hatte, hatten wir das Problem, wir hatten einen, äh, einen Salat, äh, in dem äh, wohl, äh, also den, den hatten wir irgendwie äh, einen Tag in der Küche rumliegen und da saßen wohl ein paar kleinere Fruchtfliegen drauf, die vermehrungswillig waren und einen Tag später hatten wir äh, einen nennenswerten Anteil dieser Fruchtfliegen in unserer Küche. Ähm, immer, ja, also äh, passiert schnell mal, wenn man irgendwie Obst, ja. Gemüse oder sowas da rumliegen hat. Äh, und es fällt einem nicht auf, bis man irgendwo dann Mantella wegnimmt und so. Ja, genau. also, ne, die, und äh, da habe ich auch kurz gegoogelt und guckt, was kann man machen, um die Viecher einzufangen. Und habe dann ein Glas äh, voll gemacht mit äh, Zuckerwasser, Essig und äh, einem Tropfen Spüli. Hm. Und das hat also erstmal gar nicht funktioniert, aber als ich dann am nächsten Tag geguckt habe, war das Glas voll. Mit den Viechern. Das funktioniert sehr
1: gut. Also die stehen auf Essig, so auf, äh, auf Fruchtsäure. Auf Wein offensichtlich auch. Das einzige Problem, jetzt könnte man ja sagen, ist ja egal, also so eine kleine Fliege, also mich würde das jetzt persönlich nicht so stören. Da gibt es natürlich auch Leute, jetzt gerade fliegt einer an mir vorbei, wie lustig. Ne? Da ist einer. <lacht> ähm, könnte man sagen, ist egal, also mich würde es jetzt nicht so sehr stören, aber das sehen sicherlich manche an. Leute anders, aber okay. Aber tatsächlich ist es wohl so, dass ähm, schon eine einzige von diesen kleinen Fliegen den Weingeschmack unvorteilhaft ändern kann. Ähm, zumindest, wie sich jetzt herausgestellt hat in diesem Paper, wenn es sich bei dieser Fruchtfliege um ein Weibchen handelt. Und wenn ich sage, den Geschmack des Weins äh, nachhaltig verändern, dann tatsächlich in einer Art und Weise, dass das Weinkenner, Sommeliers, tatsächlich schmecken können. Ähm, ein, ein Hauch von Drosophilia <lacht> Melango, <lacht> melanogaster im Abgang. Das wäre auch gut, ne?
0: Wenn ja, man das so sagen
1: würde, bei so einer ja. äh, Weinvergessen. Und, und, und das könnten hier, glaube ich, diese Weinexperten äh, tatsächlich machen. Ähm, ja. weil, weil sie wirklich schmecken. Also sie haben jetzt erst geschmeckt, dass... Ja, gut, das ist eine gute Frage. Sie schmecken natürlich jetzt nicht Fliegenaroma, sondern sie merken, dass sich der, der Wein, das Weinaroma geändert hat. Ähm, wo, womöglich, aber vielleicht, wenn, wenn man sie trainieren würde, könnten sie sogar merken, ähm, dass, es, dass die Ursache eine Fliege ist. Äh, ich erzähle erstmal, was passiert ist oder wer hier ausgezeichnet wurde. Paul Becher, Sebastian Le Breton, Erika Wallin, Erik Hedenstrom, Philippe Boreo Echeveri. Oh mein Gott, da sind viele. Marie Bengsten, Volker Jorga und Peter Witzgal, alle aus Schweden, Kolumbien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Sie haben nämlich genau das untersucht, dass Weinkenner schon am Geruch erkennen, ob sich eine Fruchtfliege im Weinglas befindet. Und tatsächlich, wir reden über eine Fruchtfliege. Oh Gott. Also das ist ja sowieso schon Wahnsinn, ne? wie... wie wie geschult diese Nasen sind ne, von, von Weinkennern. Das finde ich ja sowieso schon beeindruckend. Aber hier können sie eben wirklich die, die Existenz von einer einzigen Fruchtfliege im Weinglas erriechen und erschmecken, glaube ich auch. Obwohl wahrscheinlich erriechen nur. Ähm, denn das Paper heißt äh, The Scent of the Fly, ähm, Journal of Chemical Ecology, veröffentlicht im Mai 2018. Warum verändert sich der Geruch überhaupt so dramatisch? Schuld daran sind offensichtlich Hormone, ähm, die ähm, von diesen Fliegen produziert werden. Und schon ein Nanogramm von diesen Hormonen reichen, um eben einem Wein einen unangenehmen Geruch zu verleihen. Ähm, und diese Insekten, also diese, diese Fruchtfliegen, sondern 2,4 Nanogramm eines Pheromons ab. Ähm, mit dem sie Männchen anlocken. Also natürlich nur die Weibchen von diesen, ähm, mhm. von diesen Fliegen. Das heißt, das heißt männliche Fliegen schmecken neutral. Äh, da kommen wir gleich drauf. Aber genau, das ist der oh. Punkt. Ja, ähm, Sorry, ich habe gerade, glaube ich, nicht gesagt. 2,4 Nanogramm pro Stunde. Ähm, sondern ah, okay. die ab, ähm, das heißt und du brauchst ein Nanogramm damit das überhaupt schon ähm, wahrgenommen werden kann Also und, und pro Stunde sondern die eben schon 2,4 Nanogramm ab. Was haben die Wissenschaftler jetzt gemacht? Sie haben ähm, taufliegen Männchen oder Weibchen für jeweils fünf Minuten in ein Glas badischen Wein gegeben Übrigens steht keine Sortenbezeichnung in dem Paper, also es wird nur als badischer Wein bezeichnet und ähm, dann haben sie den Wein, also erst haben sie die Fliegen rausgeholt und dann haben sie den Wein an acht Experten gegeben und die verkosten lassen. Und diese Fachleute waren ausnahmslos einig, dass die Proben, die eine seltsame Geschmacks- oder Duftnote aufwiesen, also oder sie, sie haben die erkannt, wo die Fliegenweibchen drin waren und zwar daran erkannt, dass eben die, die komisch geschmeckt und gerochen haben, ähm, aber eben nicht, sie konnten nicht die Weine erkennen, wo die Männchen drin waren oder Referenzproben, wo überhaupt kein Insekt drin waren. Also alle haben die Fliegenweibchen rausgeschmeckt und gerochen, aber eben keine Änderung gemerkt beim Männchen oder bei den, äh, ohne Insekt, bei den Referenzproben. Krass. Da fragt man sich, ob das äh, unabhängig von der Weinsorte ist. Äh, sie haben es tatsächlich dann noch äh, mit einer anderen Probe gemacht, nämlich mit einem Weißburgunder und da haben sie Entweder fliegen Weibchen reingepackt oder eine synthetische Version des Pheromons, äh, was sie schon vermutet haben, was daran schuld ist. Und dann haben sie eben äh, festgestellt, dass bereits, also bei diesem äh, Weißburgunder, schon ein Nanogramm des Stoffs ausreicht, damit der Wein irgendwie merkwürdig, als irgendwie merkwürdig, das ist ein Zitat auffiel, äh, bei 10 Nanogramm. Ähm, erinnerte der Geruch dann und der Geschmack dann bereits an Proben, wo eine echte Fliege drin war. Also die echte Fliege schmeckt also nochmal viel intensiver. Ne? Also schmeckt und riecht so, als wären da 10 Nanogramm drin. Jetzt könnte man sich wundern und sagen, Moment, die sondert doch eigentlich pro Stunde nur 2,4 Nanogramm ab. Ja, sagen die Wissenschaftler, es liegt vermutlich daran, dass die Fliegen auf ihren Körpern, auf der Oberfläche ihres Körpers bereits eine Vorläufersubstanz dieses Hormons haben Aha. und dass deswegen in dem Moment, wo die Fliege reinfällt, eigentlich schon der Drops gelutscht ist, weil eben schon so viel von dem Zeug äh, in, in den Wein gekommen ist, dass halt auch nichts bringt, jetzt sagen wir mal die, die Fliege da sehr schnell drin zu ertrinken, tränken beispielsweise und zu sagen, okay, dann kann die den, dieses Hormon nicht mehr produzieren, dann ist eigentlich schon ähm, dann ist es schon zu spät eben. Also äh, du kriegst ja, so schnell kannst du die gar nicht rausholen. Ähm, in dem Moment, wo die Fliege Kontakt mit dem Wein hat, ist es eigentlich schon fast zu spät. Zu spät. Hm. Krass, ne? Ja, krass, allerdings. Ich hätte ja, also ich,
0: äh, ich bin ja bei Wein eher der, ne? ich schmecke da ja gar nichts.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich bin ich bin mhm. da auch ein ganz, ganz schlechter Schmecker und Riecher. Aber das ist ja jetzt wieder sowas was zum Klugscheißen. Wir können jetzt einfach sagen, du, du guckst, ögelst da einfach nur so in dein Glas und siehst, da ist eine Fliege drin und dann nimmst du den, riechst und sagst, das stimmt, was ja, nicht. Kann man nicht mehr trinken, muss ein Weibchen gewesen sein. Ja, genau. <lacht> genau. Und dann halten dich natürlich alle ja. für bekloppt und dann holst du die das Paper raus. Grundsätzlich eigentlich nicht mehr ohne dieses Paper auf auf äh, Feste gehen und Partys das, gehen. Das, das kann ich
0: bei der nächsten Lesung benutzen. Ich habe ja in meinem Buch auch diesen Part drin von dem Wein, was ich von dir gelernt habe, ja, was man genau. bei Weinverkostung immer sagen kann.
1: Genau, und da ist jetzt eine Dimension dazugekommen. Genau. Ja. Es, es, es schmeckt nach Fliege und dann, dann wird man nochmal so dramatisch ausholen und sagen, es muss eine weibliche gewesen sein. Und dann werden alle ja. lachen und dann wirst du das Paper rausholen und sagen, hier steht schwarz auf weiß. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Biologe da ist, der erkennen kann, dass das Weibchen eigentlich ein Männchen war, jetzt ist relativ gering, ja. glaube ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, Ach. das ist mal wieder Wein klugscheißer wissen at its best. Das, wofür man diesen Podcast hört, oder? Und liebt. Ja. Und ja. liebt. Ja.
0: Und liebt. Was hast du noch für uns? Ähm, ich mache weiter mit, äh, wo sind wir da genau, äh, dem äh, IG-Nobelpreis im Fach Chemie. Der IG-Nobelpreis im Fach Chemie geht an Paula Romano, Adilia Alargao und Cesar Viana ähm, für die Messung, ob Spucke als Reinigungsmittel taugt.
1: Oh, interessant. Wahrscheinlich äh, ja, weil ist das da nicht eine schwache Säure eigentlich? Äh, naja, nee, ist, äh, ist glaube ich was anderes.
0: Okay. Ähm, das, äh, das Paper, also äh, warum die es untersucht haben, ist eine interessante Geschichte, die erzähle ich auch gleich. Äh, Wäre ich so nicht drauf gekommen. Ähm, das Paper heißt äh, Human Saliva as a Cleaning Agent äh, for Dirty Surfaces, erschienen in Studies in Conservation. 35, 1990. Jetzt kann man sich schon überlegen, ne, dass äh, das Journal uh, Studies in Conservation, wo, also, wo, in welchem Fachbereich könnte das angesiedelt sein?
2: Das, ja. das bietet
0: nämlich auch den Grund für die Studie, aber abgesehen davon, dass jeder das kennt: äh, Müttern mit Tempos oder Väter, die äh, bei Kindern im Gesicht rumpatschen. Aha. <lacht> Nein, das, das ist nicht der Grund. Okay. Der Grund ist, am, äh, am Instituto José de Figuarrido ähm, konnte beobachtet werden, dass äh, manche Restauratoren ihre eigene Spucke bevorzugt als Reinigungsmittel für alte Gemälde äh, oh. oder für, Malung, also für Bemalung auf Keramik und alten Kork oder dünnen, fragilen Goldschichten benutzt haben. Und zwar bevorzugt. Ne? Oh also die hätten andere Reinigungsmittel und so nehmen können, wollten sie aber nicht. Sie haben bevorzugt ihre eigene Spucke benutzt, um alte halt fast antike Gemälde zu reinigen. Und, äh, und, und warum?
1: Sie, äh, weil, weil, weil aus Erfahrung, weil sie das Gefühl ja, haben, das aus geht Ja, aus Erfahrung. Ah, ich, genau, aus
0: Erfahrung. Die sagt nämlich, dass sie ja mit, äh, die, äh, dass sie mit äh, die Oberflächen besser sauber bekommen. Äh, also sie bekommen damit sau sehr saubere Oberflächen, ohne das Material darunter zu schädigen. Ähm, und das geht mit, also laut der Aussage der Restauratoren, mit der eigenen Spucke viel besser als mit anderen Lösungsmitteln. Hm halt aus Erfahrung. Ne? Und hier haben wir auch wieder einen Punkt, dass halt äh, so Wissen, das aus Erfahrung entstanden ist und das, um das Ganze wissenschaftlich mal genauer zu untermauern und zu, zu untersuchen, wurde halt diese Studie dann gemacht. Hm. Und äh, vielleicht auch, um eine hygienischere Alternative <lacht> zu finden. Das wäre so die zweite, äh, ja, der zweite Punkt. Ähm, um zu testen, wie gut die Spucke im Vergleich zu anderen Lösungsmitteln ähm, halt so Gemälde und ähnliches reinigt, wurden alte Skulpturen aus dem 18. Jahrhundert benutzt. Und die wurden einmal mit Spucke gereinigt, einmal mit äh, White Spirit stand im Paper. Ich glaube, das ist einfacher Alkohol. Hm würde ich mal annehmen, äh, zwei Methyloktan und Methylbenzen und zuletzt noch mit stark verdünntem Ammoniak. Mein oh Gott. Ähm,
1: also, Aber ne? Skulpturen hast du jetzt gesagt. Ne? Genau, ich, Skulpt äh, Skulpturen. Okay.
0: Ähm, gegeneinander angetreten sind Spucke, White Spirit, zwei Methyloktan, <lacht> Methylbenzen und verdünnter Ammoniak. Ähm, damit wurden die Skulpturen gereinigt und anschließend wurden die Skulpturen noch untersucht. Dabei haben die Tests ergeben, dass Spucke, also ne, die generische Spucke tatsächlich das beste Reinigungsmittel unter den Getesteten war. Vor allem bei vergoldeten Oberflächen. Warum nur? Ähm, äh, äh, ja, bei äh, bei roten und bei blauen Flächen ähm, ist äh, die Spucke allerdings ähm, vorsichtig zu benutzen, weil sie äh, die Farben Zinnober und Azurit löst. Aha. Oh. Ja, also, äh, aber generell bei den äh, Reinigungsmitteln, die getestet wurden, war Spucke das Effektivste, das auch am wenigsten Schäden äh, hinterlassen hat. Mhm. Der Grund für die guten Reinigungseigenschaften der Spucke liegt in den in der Spucke enthaltenen Enzymen wie die Wissenschaftler herausgefunden haben, vor allem in der sogenannten Alpha-Amylase. Alpha-Amylase ähm, alleine haben die Forscher nämlich auch noch getestet, also dieses Enzym isoliert und getestet und haben, äh, haben dabei herausgefunden, dass die Alpha-Amylase alleine ein ähnliches Ergebnis wie die Spucke ähm, hat. Hm. Also man kann davon ausgehen, dass äh, das Enzym, die Alpha-Amylase, der Wirkstoff in der Spucke ist, der für diese guten Reinigungsergebnisse ähm, verantwortlich ist. Warum ist das so? Der Dreck auf den Kunstwerken besteht zu größten Teil aus Fettsäuren und äh, Phospholipiden, also auch irgendwelche Fettverbindungen, in denen anderes organisches Material eingeschlossen ist und verklumpt. Also so ein, so ein dreckiger Fettfilm im mhm, Wesentlichen. Ja. Ähm, und das ist einer der Gründe, warum die Spucke äh, so eine große Reinigungskraft hat, weil äh, die Enzyme, also in der Spucke sind Enzyme vorhanden, die einmal äh, diese, ähm, ja, diese fettigen Substanzen lösen und eine, die auch noch so hydro, hydrolytische Substanzen löst. Also ähm, in Spucke sind genau die Enzyme enthalten, die ähm, die Hauptbestandteile
1: des Drecks auf Gemälden besonders gut lösen. Tö. aber ja klar, reiner Zufall eigentlich, oder? Also, Ja, ta genau, ich, tatsächlich reiner ist, Zufall. ist jetzt keine kosmische, steckt kein kosmischer Plan hinter, ne? oder?
0: Nee, genau, das nicht, aber äh, da hat man so ein schönes Beispiel dafür etwas, das sich im Handwerk irgendwie so eingeschliffen hat, ohne zu wissen warum, aber... Mhm. Ähm, hat auch nach wissenschaftlicher Untersuchung einen Grund und kann bestätigt werden, dass Spucke oder jetzt, jetzt wo man weiß, was es in der Spucke ist, halt die synthetischen äh, Verwandten oder Varianten dieser Enzyme, ähm, halt äh, eigentlich die perfekten Reinigungsmittel sind, um so Gemälde und ähnliches halt äh, von diesem fettigen äh, Schmutzfilm zu befreien.
1: Also ich habe jetzt äh, tatsächlich mit diesem kosmischen Plan, äh, war natürlich nur ein Witz, aber ich habe tatsächlich gerade kurz gestockt und habe mich gefragt, ob es einen Grund gibt, warum die Spucke so, also, also jetzt abgesehen vom wissenschaftlichen Grund, also vom rein chemischen Grund oder biologischen Grund, äh, sondern eher so die, Fra die Frage, haben die alten Meister schon Farben angerührt, von denen Sie festgestellt haben, dass Sie sie mit Spucke gut wieder sauber oder wegmachen können oder so, aber ich glaube, das würde zu weit führen. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich Zufall oder ja, es hat sich durch Zufall herauskristallisiert, dass Spucke offensichtlich ganz gut geeignet ist. Ist ja irre.
2: Ja. Äh, und äh, also, Ist jetzt die Konsequenz,
1: dass irgendwelche ähm, aus hygienischen Gründen dann doch äh, Lösungen äh, oder Reinigungsmittel hergestellt werden, die irgendwie auf Basis dessen optimiert werden, also mit diesem Background? Äh,
0: äh, ja, könnte man machen, aber wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern es wird wahrscheinlich einfach weiter Alter, Spucke ja. verwendet.
1: Aber ja, man könnte sich überlegen, ja überlegen, wenn, wenn so, ein großes, so eine große Skulptur gereinigt werden muss, dass es das dann ein bisschen mühselig ja. ist, wenn da äh, die gesamte Belegschaft zum Einspeicheln antreten genau. muss. Ein,
0: einmal Alpha Amylase in den Kercher, bitte. <lacht>
1: jeder, von, jeder muss da morgens antreten. Ja. Oh. Hm. ja. Der Spucknapf wird direkt umgefüllt. Das war ja. ja, aber äh, faszinierend, oder? Dass in, äh, in Spucke genau die passenden Enzyme sind, um diese Fettschichten Gebt, äh, zu geht's, lösen. Geht es eigentlich nur um menschliche Spucke oder gibt es auch also so, ein, so eine Dogge, die sabbert ja per, per se schon mal relativ viel? Vielleicht könnte man <lacht> ja, den dann da so. Gute Frage. Aber Frage.
0: Für, die, für die harten Fälle kann man dann noch eine Katze nehmen, die haben ja so raue Zungen. Wir können <lacht> das direkt noch so wegraspeln. Das
1: ja, Katzen haben da keinen Bock drauf, wahrscheinlich. Ne? Ja, wahrscheinlich
0: nicht. Ja, ja, schön, spannend.
1: Ja, das war, äh, leckt mich an die Kunst. Ähm, dann habe ich noch tatsächlich ein sehr, sehr kurzes: ähm, ein sehr, sehr kurzes, nämlich ähm, der Preis in medizinischer Ausbildung. Ja. Ähm, da geht es nämlich darum, dass ein Japaner, Akira, Horiuchi, einen Selbstversuch durchgeführt hat und für diesen Selbstversuch hat er eben diesen IG-Nobelpreis für medizinische Bildung bekommen. Er hat sich nämlich selbst eine Darmspiegelung ähm durchgeführt äh, und zwar im Sitzen, also er saß und hat äh, bei sich selbst eine Darmspiegelung gemacht und dabei live die Ergebnisse auf einem Monitor betrachtet oh Gott. und er wurde ähm, zitiert, dass die ganze Prozedur ein, bei ihm ein leichtes Unbehagen ähm, verursacht hat, aber prinzipiell funktioniert hat und er hat es in, äh, in einem Paper veröffentlicht Uh, colonoscopy in the Sitting Position, Lessons Learned from Self-Colonoscopy by Using a Small-Caliber Variable Stiffness Colonoscope. Um, veröffentlicht uh, 2006, Januar 2006 in Gastrointestinal Endoscopy. Das um, ganze Paper ist tatsächlich nur... Eine Seite lang oder so ganz, ganz knapp über eine Seite lang. Es wird halt nur beschrieben, dass er das gemacht hat. Es hat ein Bild, auf diesem Bild ist ein Cartoon sozusagen von ihm, wo er auf dem Stuhl sitzt, irgendein so Gerät zum Steuern in der Hand hat und das andere Gerät unten festhält und dabei auf einen Monitor guckt. Also allein für dieses ähm, für dieses Bild kann man mal auf den Link von diesem Paper klicken äh, und sich das, das angucken, weil das angucken. so ein bisschen äh, skurril ist und ich weiß auch nicht, irgendwie, das hätte man sich auch sparen können. Das ist jetzt anatomisch nicht so korrekt, dass es unbedingt notwendig gewesen wäre, dieses Bild äh, in dieses Paper zu bringen. Aber gut, haben sie gemacht.
0: Ah, ich, ich, ich kann das Bild leider nicht sehen. Das ist eine, da ist eine Paywall. Oh, das ist natürlich
1: ärgerlich. Ah, das, das ähm, kann ich
0: jetzt nur einem wenn es jetzt nur eine Möglichkeit da gäbe. Da kann man natürlich jetzt... <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: ich bin immer noch leicht erkältet. Kann man nichts machen. Ja. Ach guck mal, jetzt, zack, bin ich auf der Tastatur
0: ausgerutscht. Ach, verdammt. Ach, Maus Mausgerutscht. Ah, Mist. <lacht> Sehr ärgerlich. Das, das ist jetzt aber unschön. Bist ne? jetzt mitten in dieses
1: Paper gefallen? Ähm,
0: ich wäre gerne, aber irgendwie dann doch nicht.
2: Hm. hm.
1: Okay, ich äh, kann dir das Bild gleich mal schicken. Warte mal, ich kann... Mach das mal. Wo, wo, wo hast du das denn her? Äh, entweder hatte ich Zugriff auf der Uni. Das vermute ich natürlich ganz stark. Nein, nein, natürlich. Ich dachte, ich hätte... Weiß ich nicht, ich sag jetzt mal nichts. Okay, ja, aber viel mehr kann man leider zu diesem äh, zu diesem Paper nicht sagen. Ähm, also Oder ich habe dazu nicht viel mehr gefunden, weil das Paper selbst auch ein bisschen älter ist. Ähm, ja, darum ging es in diesem Preis. Ein Kurzpreis sozusagen.
0: Für... Äh für Darmspiegelung im Sitzen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, warum nicht? Dann haben wir den ersten Block mit fünf Preisen eigentlich abgeschlossen und wir können mal ins Praktische gehen. Wir können mal selber ein wenig experimentieren. Für das Experiment habe ich eine Kerze. Es ist Weihnachten ja hier bei ja. uns, ne? deswegen ja. Kerzen-Experimente sowieso schön. Das Experiment der Woche wurde von Moritz vorgeschlagen. Dafür brauchen wir ein, eine Kerze und CO2. Und äh, wo kriegen wir CO2 her? Also Kohlenstoffoxid zum Beispiel. Ja, das könnte man auch mal. Das würde <lacht> zu uns ganz gut passen. In dem Fall machen wir es anders. Ähm man könnte es über, man könnte es übrigens auch chemisch äh, erzeugen eigentlich ne durch Reaktion ja. aber ich, ich ich möchte mal was ausprobieren und ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert das heißt es ist wirklich ein ein Experiment was auch nicht funktionieren kann ähm, ich möchte es aus so einem Soda streamer holen, weißt du da hat man ja so eine so eine ah. CO2 Patrone ja. und ich habe so eine Patrone mal rausgeschraubt und habe versucht da ähm, sozusagen in den Kopf reinzudrücken, zu entnehmen. Mhm. Genau. Ähm, da, das ist aber ganz schön schwierig. Also da muss man schon mit viel, viel Gewalt drauf drücken. Ähm, deswegen ja. habe ich mir überlegt, ich lasse die Patrone einfach mal in diesem äh, Soda-Streamer und ähm, werde einfach mal so eine Flasche da drunter schieben. Äh, aber in der Flasche, ja. also in so einer ganz normalen Soda-Stream-Flasche. Aber in dieser Soda-Stream-Flasche ist jetzt kein Wasser. Das heißt, ich ah, gehe einfach leer. mal so davon aus, ich drücke ja. da einfach mal so ein bisschen CO2 rein. Ähm, und das äh, werde ich jetzt versuchen und machen. Also, ich drücke da jetzt gerade drauf. Und da strömt auch ich höre was. Nichts. Ja. Das ist relativ leise. Also, okay. da strömt aber jedenfalls irgendwas rein. Ich, ich höre es strömen, jedenfalls. Und jetzt möchte ich diese. Ähm, diese äh, stream flasche wieder entnehmen, das wird jetzt wahrscheinlich gleich zwischen und dann möchte ich den Inhalt dieser Flasche, da ist ja nichts drin, also da ist ein Gas drin, nämlich CO2, aber man ja. sieht nichts, möchte ich diese scheinbar leere Flasche über der Flamme, über der Kerzenflamme ergießen und es ist möglicherweise ein Vorteil, dass diese Kerze unser Adventskranz ist oder diese eine Kerze habe ich unserem Adventskranz entnommen und das ist so, so eine dicke Kerze, wo innen drin schon so eine Mulde ist, ne? äh, mhm. wo die Flamme drin ist. Und da rein möchte ich mal dieses CO2 ergießen. Und das ist schwerer als Luft, ne? Genau, das ist äh, ein guter Hinweis. CO2 ist schwerer als Luft. Das mache ich jetzt mal. Ich werde gleich nochmal versuchen, nachdem ich das ausprobiert habe, wenn es denn funktioniert. Ich es jetzt mal über die Flamme und sie zuckelt schon. Und sie ist ausgegangen, super. Es hat funktioniert. Ja. Ich habe also ich, äh, dieses Gas ausgekippt, was man nicht sehen kann. Also in dieser Flasche ist nichts. Ähm, und die, und Flasche, die, Kerze ist ausgegangen. die Kerze ist tatsächlich ausgegangen. Cool. Ähm, das werde ich gleich nochmal filmen. Oh, die Flasche ist kalt geworden, weil ich da äh, Druck drauf gegeben habe. Ich ähm, werde gleich ähm, dazu auch noch einen Film drehen und den können wir dann auch noch äh, verlinken, damit man sich das ja. angucken kann. Ja. Ähm, ähm. Ja. Ich hätte eine kleine Frage, ähm, wenn du wenn du so das, also wenn du jetzt äh, Sprudelwasser
0: erzeugst mhm. ne, oder Sprudelwasser ja. hast und dir so ein Glas halb voll mit Sprudelwasser kippst, ne? Mhm. Hast du hast du sowas gerade zur Hand? Nein, nee, wahrscheinlich nee. nicht. Ne, Schade. Ähm, das wäre ein schönes Experiment, das mal auszuprobieren, ein Glas halb voll mit Sprudelwasser zu kippen und das einfach mal eine halbe Stunde stehen zu lassen, weil äh, das CO2 löst sich ja aus dem Sprudel, ist aber schwerer als Luft, sollte also das Glas füllen. Ja. Also wenn das Glas nur halb voll ist, dann müsste das damit doch auch gehen, oder? Und da das du dann so ein
1: Feuerzeug, ach so, ja, mit Sicherheit. Nee, das, das
0: dann auch vorsichtig
1: kippen, sodass das Wasser natürlich nicht rausfließt.
0: Aber zu versuchen, da das CO2, das über dem Wasser schwebt, halt rauszukippen
1: und damit eine Kerze zu löschen. Bin ich mir, also bin ich mir fast sicher, dass das auch funktioniert. Also, wenn, Wer, wenn jetzt die Luft nicht wahnsinnig verwirbelt ist oder so, müsste das eigentlich auch also funktionieren.
0: Also, so, so ein halbes Glas Sprudelwasser einkippen und einfach mal eine halbe Stunde stehen lassen. Fände ich interessant, weil nicht jeder hat ja so einen Soda-Streamer zu Stimmt, Hause. Ja? Aber so eine, so eine ah, ja, Flasche richtig, Sprudel ja. kann man mal irgendwo kaufen und, damit mal äh, das mal ausprobieren. Es würde mich interessieren, ob das funktioniert. Ja, könnte könnt auch mal Bericht ob das zu funktioniert, ja.
1: zusammenkommt. Ähm, ja. und, 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 und das, was wir jetzt hier gesehen haben, ist genau das, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Kohlendioxid ist schwerer als Luft und deswegen bleibt es erstmal in der Flasche. Die Flasche hätte ich wahrscheinlich auch einen Moment hier offen stehen lassen können. Und dadurch, dass ich es dann über die Flamme gebe, auskippe ähm, und, und eben CO2 schwerer ist, fließt es eben auch über die Kerze hinweg oder in diesen Trichter, den die Kerze quasi, äh, also die Kerzenflamme in diese Kerze, in den Kerzenwachs reingebrannt hat über die letzten Tage, ähm, sammelt sich da an und dann ist eben nicht mehr genug, Luft, verdrängt die Luft, es ist nicht mehr genug Sauerstoff für die Flamme da und deswegen geht die aus. Das ist übrigens auch etwas, äh, die Ursache von vielen Unglücken, ähm, kommt nämlich immer mal wieder dazu. Zu, dass sich CO2 beispielsweise in Klärgruben oder in Kellern mit Gärbottichen ansammelt und eben Luft verdrängt und dann Menschen da zu Schaden kommen. Ähm, ja. Ein berühmtes, ganz berühmtes Ding
0: habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, kommt auch ein Buch, also in meinem Büchlein vor: äh, der Lake Nios in Kamerun. Da. Ähm da ist äh, durch eine wahrscheinlich durch eine Eruption, man weiß es nicht genau, äh, explosionsartig äh, sehr sehr viel CO2 freigesetzt worden und äh, das war äh, 86 äh, 86 und äh, warte mal schlagartig 1,6 Millionen Tonnen CO2 wurden da freigesetzt ähm, die halt in Kalten also in, ähm, in Kohlenstoff ähm, also Kohlenstoffdioxidreichen Schichten des Wassers gelöst waren und dabei sind äh, 1700 Menschen umgekommen oh ja das weil das halt in einem Umkreis von was war, 27 Kilometern oder so um den See rum die atembare Luft explosionsartig verdrängt hat.
1: Ja, das ist halt, genau, also weil auch sich in so Senken natürlich und bei einem See äh, ja. ist es natürlich auch irgendwie eine natürliche Senke, sich das Zeug dann eben auch anreichert ne? und nicht eben äh, verteilt über eine größere Fläche. Hattest du hier nicht auch mal über Bad Pyrmont gesprochen im Podcast? Da, ähm, da gibt es so, ähm, ich weiß, das ist, ich, das ist irgendwie so eine natürliche Grotte und da kommt steigt auch CO2 auf. Und äh, das wird in Bad Pyrmont, wird das immer über eine Kerze vorgeführt. Also da geht irgendwie dann so ein Führer mit einer Kerze hin ah. und äh, man, man kann dann sehen, dass eben am Boden, äh, wo diese Vorführung stattfindet, äh, offensichtlich die, die Kon Konzentration so hoch ist, dass die Kerze ah. eben erlischt.
0: Nee, das, äh, das, hatten, das hatte ich mal erwähnt im Rahmen, ähm, ah, wo war denn das? Äh, bei bei irgendeinem äh, bei irgendeinem Tempel oder so bei den Griechen mhm. wo die so äh, Schafe oder ähnliches mit reingenommen haben und die halt
1: verreckt sind weil die näher am Boden waren und die Menschen also die Priester da so wieder rausgehen konnten ich hatte jetzt hier nochmal im Rahmen dieses Experimentes recherchiert und habe äh, von der sogenannten Hundsgrotte in Neapel gelesen. Und da habe ich eine Quelle gefunden, die sagt, hier führt man vor wie ein Hund, den man in den Gassee taucht, bewusstlos wird. Und dann zieht man den da wieder raus und dann wacht er auch wieder auf. Ähm, ich weiß nicht, ob man das echt immer noch macht. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass das in Deutschland erlaubt wäre. Aber äh, möglicherweise... Äh, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ob man kann ich mir kaum vorstellen, dass man das immer noch machen darf, aber äh, jedenfalls äh, in dieser Hunsgrotte in Neapel war das wohl ähm, mal die übliche Demonstration, um zu zeigen, dass da CO2 mhm. äh, sich ansammelt. Genau, also äh, auch noch ein bisschen was gelernt, schönes kleines Experiment und ich glaube wirklich erstaunlich, ähm, wenn man das den Kindern zeigt, weil man da eben, also wir wir Erwachsene vermuten natürlich sofort einen billigen Trick, wenn wir die, die, diese scheinbar leere Flasche auskippen. Aber ich glaube, Kinder kann man damit noch begeistern. Ich werde das morgen mal bei meinen Kindern ausprobieren und denen zeigen, wie ich durch magische Hand diese Flamme erlöschte. Uh. Genau. Ja, vielleicht, vielleicht funktioniert das noch. Bei der Kleinen bestimmt weil der, der Große Witter sofort Betrug. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Der war zu oft auch bei unseren Vorführungen, der weiß, dass wir ein paar Tricks auf Lager haben. Okay, kommen wir zur, äh, zur musikalischen Ablenkung des heutigen mm. Tages. Du hast es ja schon angekündigt, es wird nicht schlimmer als bei den Ig Preisen. Nee, ich ich, ich habe mir, hab mir die komplette Verleihung der Ignoble-Preise
0: angeguckt, das äh, gibt es auf YouTube, inklusive der musikalischen Einlagen und die waren echt, also lieb gemacht und so weiter, aber ja, ja. ich bin halt kein Opernfan.
1: Ja, okay, das ist dann natürlich schon ein Problem. Ja. Ja. Ähm, wir haben einen äh, Vorschlag bekommen, oder besser gesagt mehrere Vorschläge und die habe ich gleich an, an dieser, in dieser Folge verarbeitet, von Ute von Ochs. Ähm, Ute, <lacht> Ox ist ja ein ähm, Fanzine, sagt man das so, also ein punk äh, fanzine und du hast mit äh, Ute auch schon mal gesprochen und dir zugesagt, dass du mal irgendwann ein Interview mit ihr machst. Oh ja, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich daran. Das, äh, da ist wollte eine gute sie fragen, warum das nicht passiert ist. Da wollte sie darauf zurückkommen äh, und daran ja. erinnern. Ich, ich frage mich ja, warum du für ein Punk-Magazin äh, interviewt wirst. Immerhin habe ich mal für eine Punk-Band gespielt. Und, ähm, für eine Punk-Band? Echt? Ja, unsere, also, unsere allererste no Bestrebung war sehr ah. Punk. Okay, okay, <lacht> da, ich höre. Ich damals, als es <lacht> noch drei Akkorde waren. Mhm. Ähm, ja, wir haben auch ein bisschen. Ja, wir sind dann schnell zum äh, Metal gegangen, aber immerhin habe ich ja so dieses, diese, dieses Mus Musikerleben noch gehabt. Du, äh, was verbindest du denn eigentlich mit Punk, außer dass du mal gehört hast? Ich, ich war auf vielen Konzerten. Ach, komm, in passiv. <lacht> ich habe im Proberäum gelegen, zwischen, zwischen allem möglichen Zeug. Ich war mal hm. in einem Proberaum, da hat sich der hatte, der hatte zwei Räume. Der eine war der ja. Raum, wo die Instrumente standen und unsere Sitzecke. Ach nee, das erzähle ich doch nicht. Was am passiert. <lacht> Ist doch blöd. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich höre so eine Musik immer noch, so grob. Na gut, ich gönne dir deine Interviews in Punkzeitschriften, aber das wäre die zweite. <lacht> Ja, ich weiß. Ja. Das, 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 das ärgert den alten Mann, Da du als mehr Punk gilt als ich. Ja. obwohl Ich das liegt, Ich glaube, das liegt nur an den Tätowierungen. Ja, vielleicht, ja. Okay, das, 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 die muss ich dir lassen, das stimmt, ja. ja. Nein, ich gönn, gönn's dir natürlich. Ähm, aber Ute hat uns Folgendes vorgeschlagen, äh, nämlich äh, die Band Kommando Zurück aus Münster. Und äh, sie sagt, die beste unbekannte Band der Welt, zumindest für sie. Ähm, und diese Band ist ausdrücklich damit einverstanden, dass wir sie spielen. Die äh, Musik Ach, von, schön. von der Band Kommando Zurück gibt es nämlich auch auf Bandcamp zum Download und umsonst. Und das haben wir äh, natürlich auch verlinkt. Also wenn euch die Musik gefällt, schaut da mal vorbei. Wir haben zwei Lieder ausgewählt. Und möglicherweise, wenn es euch gefällt, äh, sind, da sind noch viel, viel mehr Lieder, äh, die ihr dann äh, runterladen könnt und euch anhören könnt. Äh, zwei haben wir ausgewählt, die auch einen gewissen physikalischen Bezug haben. Der erste Song heißt nämlich Entropie von Kommando Ach, zurück. Schön. Und äh, damit ähm, wünsche ich euch erstmal viel Spaß.
3: Der Schaum zerfällt in Flüssigkeit, weil die Entropie bei diesem Schaumzerfall zur Flüssigkeit zunimmt. 20 Minuten wartet, ist der Schaum weg. 20 Minuten wartet, ist der Schaum weg. Sie nehmen wesentlich mehr Information auf, wenn Sie Wurstseppel essen, als wenn Sie ein Buch lesen. Werden es nicht glauben. Doch, ist es noch mal andersrum sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass mit dem mir das nicht so gut bei Ihnen angekommen ist. Nehmen wir ein Glas Bier. Nehmen wir ein Glas Bier. Ein halb Liter helles. Frisch gezapft. Oben Schaum drauf. Wir haben heute schon vergessen. man 20 Minuten wartet, ist der Schaum weg. Sieht doch, ist doch Schaum eigentlich was völlig Ungeordnetes. Ja? Müsste doch eigentlich ein Zustand hoher, äh, niedriger Entropie sein. Ja? Nee, hoher Entropie, stimmt, genau, Sie haben natürlich völlig recht. Also völlig ungeordneter Zustand hoher Entropie sein. Ja? Und danach ist der Schaum ja weg und man sieht nur noch auf diese klare Flüssigkeit, ja? alles sieht sehr schön geordnet aus, falsch. Völlig falsch. Im, Im Schaum, im Bierschaum ist eigentlich mehr Information als eine Flüssigkeit, weil die Teilchen sich in den Blasendenken nur bewegen können, aber in der Flüssigkeit sich völlig frei bewegen können. Nach 20 Minuten wartet, ist der Schaum weg. Komm mal Rakete. Die Erde und Mond durch den Raum. Das kein und der Baum. Nach 20 Minuten wartet, ist der Schaum weg.
1: Ich finde diese Kombination mit Harald Lesch finde ich <lacht> ganz geil ja. eigentlich. Ja, hat was. Hat was. Aber ähm, ich, ich würde das eher im Bereich Elektro packen. Trotzdem irgendwie ganz gut. <lacht> ich bin mal gespannt, was wir dafür für Reaktion kriegen. Ich finde es im Prinzip auch ganz gut. Und hin, hinten kommt, äh, kommt noch ein Song von Kommando Ah, zurück. sehr schön.
0: Eine junge, aufstrebende Band. Sehr unterstützenswert. Finde ich gut.
1: Du hast mich nie <lacht> unterstützt, aber wir waren auch nie jung. Solange aber, wir nicht jung Also,
0: wenn, wenn, du, wenn du gerade, also, wenn, wenn, du ein Lied zur Hand hast, du <lacht> darfst gerne. Würdest du unterstützen, ne? Ich würde es unterstützen. Kommen wir mal lieber zum China Gadget der Woche. Genau, das China Gadget der Woche ist eine Kleinigkeit. Und zwar ist es etwas, das du für den Kongress nutzen kannst. Oh. Wie praktisch. Ja, das, genau, sowohl für den Kongress nutzen kannst, als auch für deine morgendlichen Joggingrunden. Hm. weil was ist das Problem bei morgendlichen Joggingrunden? Es ist dunkel, man wird nicht gesehen. Gerade jetzt in dieser Zeit. Genau, und was braucht man sowohl morgens beim Joggen, als auch immer auf dem Kongress gern gesehen? Ah, Blinklichter. Sachen, die blinken und leuchten.
3: Richtig.
1: <lacht> genau. Deshalb bekommst du Oh Gott. Äh, wenn du mir das jetzt gibst, werden alle erwarten, dass ich auf dem Kongress die ganze Zeit mit dem <lacht> Zeug rumrenne.
2: <lacht>
1: und wenn ich, wenn ich gesehen werde ohne diese Blinklichter, werden alle sagen, wo ist das schöne Shiner-Gadget von Reinhardt? Oh, ich, äh,
0: ich, 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 ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich dir, ähm, warte mal, wo ist mein Handy? da? Ich schicke dir mal ein Foto, weil ich habe gerade äh, ich habe gerade extra schon ein Foto davon gemacht, um dir das, zu, äh, um dir das schicken zu können. Ähm. Es, äh, es ist ein, äh, ein bisschen etwas wie ein Kleidungsstück. Also es ist auf jeden Fall eine, ähm, etwas, das äh, kleidsam ist. So, Fotos. Ähm, und zwar folgendes. Wenn du jetzt in deine Nachrichten guckst, siehst du dort ähm, Schnürsenkel. Es sind Schnürsenkel. Und zwar sind es nicht einfach nur Schnür, äh, einfache, profane Schnürsenkel. Es sind die high Cell power solution led schnürsenkel die be äh, beworben werden mit Ultrahell und daneben steht auch noch Schuhparty. <lacht> Nicht Klo
1: Party oder Schuhparty. Nein, es ist,
0: ist die Schuhparty. Äh, hinten ist auch eine Anleitung drauf, wie die, äh, zu, wie die zu benutzen sind. Ähm, na, also ja, hier ziehen sie leuchtenden Schnürsenkel durch die Löcher, bla bla bla. Betätigen sie den Funktionsschalter, um zwischen den Leuchtfunktionen zu wechseln. Ich habe dir noch ein zweites Bild geschickt. Äh, es sind äh, tatsächlich durchsichtige Schnürsenkel, die aber rot beleuchtbar sind. Also du kannst rot leuchtende Schnürsenkel haben und sie können nicht nur leuchten, sie können auch blinken in drei verschiedenen Modi. Oh Gott.
1: Aber eigentlich kannst geil, ne?
0: Ja, eigentlich geil. Also gerade fürs Joggen ist das echt nicht schlecht, finde ich. Sind ein bisschen unhandlich. Da hätte äh, also ich... Äh,
1: woraus, die sind aus... Äh, also ich meine... Sagen wir mal so, beim Joggen ne, müssen die Schuhe schon relativ gut passen. Wenn ich da jetzt mit so merkwürdigen... Äh, Schnüren. das hast auch immer eine Entschuldigung, ne? Guck mal, immer. hier auf der Abbildung mit den Schuhen, ne, da siehst du schon ungefähr, wie elastisch und, und flexibel diese Schnüre sind. Äh, also ich glaube, für die Joggingschuhe wird das nichts, Kollege. Aber für, für den Kongress könnte ich mir das natürlich mal überlegen. Oder ich mache die meinem Sohn dran. <lacht> Vielleicht kriegt der Sohn die. Ah, auslagern. ne? Äh, da bringe ich dir was mit <lacht> und du
0: lagerst das aus. Erstmal musst du ja dran denken. die. Also noch habe ich gute Chancen, dass du das ich das vergesse. Ja. Damit hast du natürlich vollkommen recht.
2: <lacht>
1: sie sind ultra hell. Äh, ja, äh, es kann gut sein, dass ich das vergesse. Ich habe ähm, du hättest jetzt die Gelegenheit, äh, die ominöse und liebe Frau äh, darauf anzusetzen. Genau. Die warte denkt kurz, ja für dich mit. Warte mal kurz. Liebe
0: Frau, zwei Tieren. Z Zweitchen ist gut. <lacht> ja. Nein, eigentlich, eigentlich ist sie das organisatorische Erstchen. Ich bin eher das Zweithin. Diese Schnürsenkel hier müssen wir dem Herrn Wörl für den Kongress mitbringen, damit er sie auf dem Kongress voller Stolz tragen kann. <lacht> Wenn sein Sohn sie tragen sollte, sagen wir Buh. <lacht> So, okay. ich gebe die Dann vertrauensvoll ich... in deine Hände, damit wir nicht vergessen, sie dem Herrn Wörl für den Kongress mitzubringen. Damit bin ich quasi. Dankeschön. Doomed. jetzt bist du verdammt. Ja. Genau. Weil die Frau wird es nicht vergessen. Nein, die
1: vergisst nichts. Nein. Ach. Verdammt.
0: Ja, es, ähm. Du hast sie gesehen. Es, ich hoffe, es äh, erfreut dich. Ich, ich könnte jetzt auch noch was zu, zu der Wortherkunft von senkel erzählen. Oh, aber interessant. So, möchtest du gerne? Das, das also habe äh, ja. ich, hab, äh, hab ich in der Wikipedia nachgeschlagen, weil es mich auch interessiert hat. Das Wort senkel ist eine Substantivbildung vom Verb senken zum Sinken bringen und bezeichnet ursprünglich einen Anker. Daraus leitet sich dann die Bedeutung von lot, senkbeil, ab, mit dem man eine senkrechte Linie ziehen konnte. Daraus ist der Ausdruck in den Senkelstellen mit der Bedeutung etwas ausrichten, auf den richtigen Weg bringen, in Form bringen entstanden. Der Begriff Schnürsenkel entstand auf dem Umweg über Kleidermoden, die zum Beispiel Gürtel mit herabhängenden Schnüren und Bommeln versahen. Hm. Am Ende dieser Schnürsenkel war früher oft auch ein Metallstück angebracht, sowie zum Beispiel das Lot. Der Schnursenkel wurde und werden heute noch zum Teil mit zusätzlichen Fortwiegen an hohen Schnürstiefeln herabhängenden Schmuck versehen. Hm, Interessant.
1: Ein Bisschen ja. rückwärts durch die Brust, aber... Ja, aber da kommt es her. Interessant. Ja, soviel zum
0: äh, Shiner-Gadget, das diesmal ein bisschen kürzer ausfällt.
1: Dann sind wir ähm, beim nächsten Preis eigentlich, ne? Preis in Literatur. Ja. Ein Preis, den du auch vorstellst.
0: Achso, ähm, ich muss kurz meine, meine Notizen zurückscrollen, weil ich gerade zum Scheinern bin. Der Preis für Literatur. So. Der Preis für Literatur ging in diesem wundervollen... also einer meiner Lieblingspreise, muss ich sagen. Der Titel, den ich gewählt habe, Life is too short. Punkt. Punkt, ist auch der Anfang des, äh, des Titels für, also des Papers, das ausgezeichnet wurde. Äh, ist. Tatsächlich Life is too short. Punkt. Genau, Life is too short. Punkt. Punkt. Und zwar, Preis für Literatur an äh, Alethea L. Blackler, Raphael Gomez, Wessner. Bob Wick und Helen Thompson aus Australien für ihren Nachweis, dass die meisten Leute, die komplizierte Produkte benutzen, das Handbuch nicht
1: lesen. <lacht> Geil. Und, <lacht> geil. und das ist geil, hat er ausgerechnet in, in Literatur ausgezeichnet. Das ja. Ist, äh, und das Paper heißt
0: Life is too short to read the fucking manual <lacht> How users relate to documentation and access features in consumer products. <lacht> das ist geil. <lacht> das ist schön, ne? Äh, erschienen ist das Ganze in Interacting with Computers, äh, Volume 28, äh, 2014. Man muss dazu ja sagen, Anleitungen, also generell Anleitungen zu Produkten, gerade zu Commun äh consumer -Produkten,
1: sind ja auch so ein Ding. Ne? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die sind unpopulärer geworden, oder? Also ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde ähm, oder ob es wirklich ein Trend ist, dass ähm, wir den Anspruch beispielsweise an technische Geräte haben, dass sie sich von alleine erklären. Also wenn du überhaupt schon ein Manual in der Hand nehmen musst, ist eigentlich schon schlecht. Also von so einem, so ein iPhone soll sich selbst erklären oder so eine Waschmaschine sollte so aufgebaut sein, äh, dass du sie bedienen kannst, ohne dann noch ein, äh, ein Manual lesen zu müssen.
0: Ja, genau, genau da kommen wir zum Kern, zum Kern dieser Studie oder auch zu dem Kern, worum es äh, in dieser gesamten Arbeit geht. Und zwar, ähm wie schon gesagt, Anleitungen sind so ein Ding. Ne? Wir kennen das ja aus dem Labor, so bei Profi-Equipment, wie man es so schön nennt. Ne? Da, sind gerne, da ist gerne mal so ein Buch als Anleitung dabei. Und leider viel zu häufig ist diese Anleitung für einen Arsch. Oder einfach scheiße. Die ist halt scheiße geschrieben. Also ich meine, im Labor, wenn ich, wenn ich einen äh, wenn ich ein Messgerät habe ne, oder generell ein Gerät im Labor, das 30.000, 50.000 Euro kostet, ne, dann lese ich die verdammte Anleitung. Erstens, weil das Gerät viel zu komplex ist, um es ohne zu bedienen zu können, weil man es äh, im Gegensatz zu den meisten Consumer-Produkten beim Bedienen auch ohne Probleme kaputt machen kann. Ja. Weil äh, so Laborequipment hat ja keine keine Sicherheitsvorkehrungen, ne? die irgendwie, also nicht in dem Maße, wie es consumer haben, sondern ähm, bei, bei den meisten, also bei den meisten Laborequipment-Sachen ähm, hindert dich niemand daran, den Messbereich so sehr an den Anschlag zu fahren, dass du den CCD-Sensor komplett übersteuerst und den erstmal für ein halbes Jahr in den Schrank legen kannst oder so.
1: Ne? Ähm, kommt ein bisschen drüber an. Also, äh, also kommt ein bisschen drauf an. Ne? Du, kannst, ja. du kannst natürlich auch so Laborequipment kaufen, was im, im Prinzip idiotensicher ist wieder, aber wir in der Grundlagenforschung haben natürlich gerne Geräte, wo wir selber reingucken können und selber äh, Anpassungen vornehmen können oder äh, wir, wir wollen also, beispielsweise aber, ja Kontrolle über die Auswertung haben. Ne? Wenn du so ein Gerät hast, genau. was schon irgendwie komplette Auswertung machst, ist das für uns eigentlich schon ziemlich schwierig, weil wir zumindest sehr genau wissen müssen, welche Algorithmen da drüber laufen. Beispielsweise. Also ich, ich, glaube, ich glaube, das ist auch ein
0: bisschen fachspezifisch oder ein bisschen fachabhängig, weil äh, wenn du zum Beispiel irgendwo in der Biologie, Chemie oder so äh, irgendeinen Gaschromatographen hast, sagen wir mal in der Biologie und wissen willst du, raus deine Moleküle da bestehen, willst du deine Probe da reinhämmern und willst ein Ergebnis raus haben. Mhm. Ne? Ähm, wenn du, wenn du bei uns irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein Spektrometer hast, willst du an dem Spektrometer eventuell noch rumschrauben, um da irgendwie, äh, halt andere Winkel für die Messung des ja, Gitters oder ja. so einzustellen, ne? Du willst da auch, also du willst es nicht einfach nur, ähm, benutzen im Sinne von äh, das, was, also das Gerät, äh, du gibst was rein und es soll was rauskommen, sondern du äh, willst wirklich in den Innereien da tatsächlich rumspielen, ähm, beziehungsweise Sachen für dich speziell anpassen und daher ist es normal, dass es, würde ich sagen, in gewissen Laborbereichen ähm, möglich ist, die Sachen ohne Problem kaputt zu machen, wenn man sie falsch bedient oder sich damit auch gerne selbst in die Luft zu jagen, ja. wenn man nicht aufpasst. Ne? Ähm, also es gibt hier und da mal Interlocks, aber die sind meistens nur so lange da, bis man rausgefunden hat, wie man sie überbrückt. Ähm, häufig. So, äh, das ist aber auch eine andere Sache. Das sind keine Konsumerprodukte, das ist Profi-Equipment und so. Bei Konsumerprodukten. Ähm, ja, Anleitungen, man liest Anleitungen nicht gerne. Und wie du schon sagst, heutzutage man hätte am liebsten Sachen, die man ohne Anleitung benutzen kann. Ne? Ähm, klingt jetzt, also man könnte uns jetzt vorwerfen, Apple-Fanboy zu sein, aber Apple macht da eine Menge echt richtig. Sowas wie ähm, beim iPhone, dass da im Grunde keine Anleitung beiliegt. Sondern, äh, dass du das Ganze halt durchaus probieren sehr schnell selber lernen kannst. Und zwar so die Core-Features. Und zwar das, was du benutzt auch wirklich. Ähm, und dann gibt es noch eine Menge Kleinigkeiten, die du später rausfinden kannst. Das ist vielleicht hier und da ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ne? Dass manche Sachen äh, wirklich irgendwie in Foren nachlesen muss oder so. Das ist ein bisschen too much. Aber ähm, im Grunde, finde ich, macht Apple in der Richtung schon eine Menge richtig, was Anleitungen angeht.
1: Also ich, was ich mich gerade frage, ist ist das wohl eine grundsätzliche Änderung der, der Einstellung zu technischen Geräten, dass man jetzt sagt, okay, das User Interface muss selbsterklärend sein, also ist, ist das eine, mhm. eine Änderung des Philosophieansatzes sozusagen, wir lernen nicht, wie das Gerät funktioniert, sondern das Gerät muss so designt oder programmiert sein, dass wir bereits verstehen, wie es vermutlich äh, läuft oder hat man einfach eine gemeinsame Sprache gefunden über einige Jahrzehnte Interaktion mit technischem Gerät, dass man jetzt sagt, so hm. manche Sachen sind eben klar geworden. Oder drittes, sind die technischen Möglichkeiten so gut geworden, also sind äh, UIs so gut geworden, dass du, ähm, also weil früher war es einfach ein sehr äh, schlecht auflösender äh, LCD-Display mit wenig oder wenige Punkte nur, also LEDs, die dir ja, angezeigt haben, wie ist gerade das System. Äh, in, in welchem Zustand ist das System gerade und dann braucht du natürlich eine Anleitung, wo steht? Was heißt jetzt die drei Dinger blinken hier schnell. Und genau, mittlerweile kann das, halt ein Display sagen, so äh, ich bin zu warm oder ich bin das zu ist genau es ist im, im Wesentlichen der letzte Punkt.
0: Also dass, dass Menschen generell Anleitungen äh, nicht gerne lesen. Das hat man schon in den 60er, 70er Jahren rausgefunden. Also da gab es auch schon Arbeiten dazu, die sich tatsächlich damit beschäftigt haben, äh, dass Menschen die Anleitung für ihre Computer nicht gelesen haben. Äh, damals war das allerdings eine andere Geschichte als heute, weil äh, zu der Zeit gab es noch gar kein, äh, kein grafisches User-Interface oder so, sondern wie du schon sagst, es waren einzelne LEDs, die geblinkt haben mhm. und man hatte irgendwelche Schalter, die man umgelegt hat, um den Computer zu programmieren. Ne? Allerdings waren das damals auch mal Laborbedingungen und auch irgendwie, also da hatte man halt noch keinen Computer zu Hause. Es war eine andere Geschichte, als es heute
1: ist. Ne? Ich, bin ja übrigens, ähm, ich bin ja übrigens so ein Anleitungsleser, ne? wobei ich jetzt gerade überlege, ob sich das vielleicht ein bisschen auch geändert hat. Also ich erinnere mich noch an an so, so Käufe, wo ich wirklich von viel, viel Geld mir eine Spiegelreflexkamera gekauft habe. Und dann bin ich eben habe ich nicht das Gerät in die Hand genommen und einfach mal ein bisschen losgeknipst und drauf rumgedrückt und, und, und die Knöpfe erkundet, sondern dann, da habe ich die Anleitung genommen, habe mich in eine Badewanne gelegt und habe die gelesen von vorne bis hinten und mir erträumt, welche Möglichkeiten ich jetzt mit diesem Gerät habe und mich gefreut, das, das dann irgendwann in die Hand zu nehmen. Und meine Kann Frau, ich sehr gut nachvollziehen, geht mir genauso. Und meine Frau erzählt auch immer gerne ähm, leicht frustrierte Geschichte von äh, diversen Spielemessen, die wir gemeinsam besucht haben, wo mir gereicht, hat, die Anleitung eines Spiels zu lesen, um zu verstehen, könnte das Spiel was für uns sein oder nicht. Und sie will halt spielen. Sie will sich an Tische setzen, möchte das am besten erklärt kriegen von jemandem und dann das Spiel spielen und dann sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und sie, sie musste sehr frustrierte Spiele, Messebesuche ertragen, wo ich einfach nur von Stand zu Stand gelaufen bin, kurz durch so eine Anleitung gelesen habe, die Spieldynamik erkannt habe und dann gesagt hat, nee, ist langweilig oder wird schnell langweilig oder so. Also ich bin und, und um den Gedanken noch abzuschließen, ich könnte mir vorstellen, mittlerweile habe ich auch nicht mehr so viel Spaß an Anleitungen, weil ich eben jetzt auch sehe, dass man auch Geräte wirklich in der Anwendung entdecken kann. Ne? Also du, du sparst gerade übers iPhone, aber auch ähm, so, weiß ich nicht, so ein neuer Fahrradcomputer oder so, äh, dass man den einfach so in die Hand nimmt und erklärt sich im Prinzip von alleine, wenn man daran anfängt, äh, drauf rund zu drücken. Ähm, das finde ich mittlerweile auch spannend, muss ich sagen.
0: Wofür habe ich das Thema überhaupt vorbereitet? Warum? Habe ich jetzt du alles erzählt? Oder? Echt? Ja, so in ah, etwa. Oh. Ja. Oh. Sorry. Ja. Und also wie gesagt, es gab in den 60er, 70er Jahren schon so Untersuchungen, aber da war es eine andere Geschichte, war kein GUI. Heute haben Umfragen gezeigt, dass Menschen ein System lieber erforschen, also kennenlernen, wie du gerade schon richtig sagtest, und nur dann Hilfe bekommen wollen, wenn sie sie auch benötigen. Na, also, äh, auch in der, also auch in der heutigen Zeit will niemand Anleitungen lesen, also auch vor allem keine hm. Online-Anleitung. Hm. Oder äh, ne, man kennt das ja auch im Forum, die Suchfunktion, ne? Niemand benutzt die
1: Suchfunktion.
0: Ah, <lacht> das, das weiß ich also, nicht.
1: Ja, das, äh, ähm, also das würde ich schon empfehlen, die Suchfunktion. Das steht ja, jetzt aber nicht in man. dieser Arbeit, oder doch. Das, das mhm. auch, die führen das jetzt nicht als Beispiel an. Ne? Weil Nein,
0: aber die, äh, die führen an, ähm, unter anderem noch. Äh, ein Test an der Uni hat gezeigt, also da haben sie mal äh, eine Umfrage gemacht, bei äh, einer neuen Software, die eingeführt wurde, wie viele Leute die Hilfeseite dazu schon mal angeguckt haben oder aufgerufen <lacht> haben, wenn sie ein Problem hatten. Und äh, 63 Prozent der Befragten geben an, die Hilfe noch nie benutzt <lacht> zu haben.
1: Also deutlich mehr als die Hälfte. Aber äh, von, von was war das jetzt? Von, einer, äh, von irgendeinem Produkt oder... Von einer Software, die eingeführt wurde an der Uni. Aber ich sag mal so, das spricht dann für die Software, oder? Wenn du sagst, die meisten haben noch nie die Hilfefunktion sich angeguckt, dann, dann funktioniert es ja einigermaßen auch ja. ohne, oder?
0: Ja, das oder die Leute haben einfach generell keine Lust, die Anleitung zu benutzen. Ähm, ein, Problem, also ein Problem ist dabei, dass äh, Menschen äh, beim Lesen von Anleitungen sich unwohl fühlen, also das mit negativen Gefühlen ja, verbinden. Das haben sie äh, auch rausgefunden bei der Studie. Die haben für diese Studie zwei Experimente reingemacht. Äh, eine quantitative, wo sie 170 Personen in einem Zeitraum von sieben Jahren halt äh, zu ihrem Benutzen von Hilfefunktionen und äh, Lesen von Anleitungen befragt haben. Und einen qualitativen Teil nochmal, wo sie es mit 15 Personen über einen Zeitraum äh, von 2 äh, äh, mal 6 Monaten ein bisschen intensiver gemacht haben. Mhm. Ne, also haben halt Menschen gefragt, so wie wie ist das, habt ihr hier Anleitungen gelesen und äh, ne, benutzt ihr äh, alle Features eures Gerätes? Das ist ja auch so ein Ding, ne? Ähm, Häufig hat ein Gerät ja sehr, sehr viele Features, die man ohne die Anleitung gar nicht nutzen kann. Ja, Na, ja. Ähm, äh, Ergebnis, also Zusammenfassung der, der Befragung, äh, die sie haben, ist, ähm, dass nur ungefähr 25 Prozent sagen, dass sie die Anleitung lesen und alle Features ihres Geräts nutzen. Also nur ein Viertel mhm. aller Befragten sagt, dass sie die Anleitung liest und alle Features des Geräts nutzt. Ähm, interessant ist, Männer sagen das deutlich häufiger, dass sie die Anleitung gelesen haben und alle Features nutzen. Junge Menschen sagen seltener, dass sie die Anleitung gelesen haben. Oh. Also vielleicht auch so ein Generationending. Ne? Aber, aber auch, dass sie äh, alle Features nicht benutzen? Ja, das, äh, das äh, nein, das nicht. Also Okay. Das äh, kam dabei nicht rum. Ähm, eine weitere Korrelation, die man gefunden hat, ist höherer Bildungsgrad gleich weniger Anleitung lesen. Ernsthaft? <lacht> <lacht> das ja, ja möglicherweise
1: auch anders ja, erwartet.
0: Ja, irgendwie. Und ähm, was sie auch noch rausgefunden haben, ist, äh, wenn ein Gerät zu viele Features hat, also zu viele Sachen kann, äh, dann ist das ähm, bei, den, äh, bei den Benutzern eher mit negativen Gefühlen verknüpft. Also wenn ich ein Gerät habe, das unglaublich viele Sachen kann, die ich gar nicht nutze, fühle ich mich dabei schlecht. Oh, das glaube ich. Glaub Weil ich, ich das Gefühl habe, das nicht zu benutzen, während äh, die Kernfeatures bei einem Gerät mit positiven äh, Gefühlen verknüpft sind. Mhm. Und da haben wir wieder nochmal so, so einen wesentlichen, also so, so einen Grundpunkt, den Apple mit dem iPhone richtig macht. So die wesentlichen Features, die ich damit nutze, so äh, Internetbrowser, Mails, Telefonieren und SMS und vielleicht noch irgendwie Videotelefonie oder so. Ähm, das sind so die Core-Features, die ich benutze. Das Ding kann noch viel mehr wahrscheinlich, also bin ich mir sicher, ähm, aber die Sachen benutze ich nicht. Trotzdem bin ich damit glücklich, weil ich die Core-Features, weil die reibungslos funktionieren. Wohingegen ähm, äh, bei, äh, bei manchen Android- Distributionen, die ich in meinem Leben schon hatte, bei so einem Samsung-Telefon zum Beispiel, das ich mal eine Zeit lang benutzt habe, da habe ich, ähm, Nein, Probleme nicht gehabt, aber ich, ich hatte das Gefühl, es war so viel Scheiß auf dem Gerät, den mm, ich gar nicht benutzt ja. habe, dass, dass ich das als unnötig empfunden habe. Das hängt natürlich auch stark davon ab, welche Android-Distribution man auf seinem Telefon hat. Mm. Ne? Also wenn du so ein Vanilla-Android hast, ist das eigentlich äh, genauso wie iOS. Äh, du hast halt die Core-Features drauf, die funktionieren ordentlich und genauso sollte es sein. Das Problem ist, wenn du dir irgendwie so ein Samsung-Ding holst, hast du so viel äh, Zusatzsoftware noch mit da drauf, äh, irgendwie von Office, von Microsoft besonders was, äh, was du gar nicht benutzen möchtest und ähm, diese Reduktion aufs Wesentliche, ne, äh, einfach zu benutzen, möglichst mit äh, sich selbst erklärenden Menüs und so weiter, ist genau das, was Leute ähm, ja wollen, weil äh, ein wesentlicher Punkt, der in dieser Studie rauskam, war äh, das Lesen von äh, Anleitungen, äh, ja verursacht, äh, ja verursacht, dass die Menschen genervt sind und eher negative Gefühle entwickeln. Hm. Wenn sie für ein Produkt die Anleitung lesen müssen. Interessant. Man da sollte also, ja.
1: Ne? Weißt du, wo ich diese Entwicklung auch, also mit den mit, den, äh, mit diesen Feature, Feature Riches ja. und, und ähm, Core Features, die man nutzt oder nicht. Ähm, die Entwicklung habe ich ganz stark äh, auch erlebt bei ähm, bei Apps, äh, ich, ich habe früh angefangen mit so Pocket-Computern auch ne? Ähm, und da gab es sehr, sehr kom ah, kom ja. komplexe äh, Programme, die im Prinzip alles konnten, die konnten, so, die hatten so einen Taskmanager und die hatten einen Kalender drin und die hatten äh, eine Notiz-App, alles in einer App integriert, ne? so, ein, ja. so ein komplettes Office-Paket quasi und die waren wahnsinnig komplex und schwierig eigentlich, man musste sich damit wirklich beschäftigen, die... die ja. Und die hatten immer mehr Feature, immer mehr Feature. Und dann, dann habe ich beobachtet, äh, dass Apps immer einfacher wurden eigentlich. Ne? Also ähm, Apps mach, haben heutzutage eigentlich nur noch eine einzige Funktion, die machen sie aber sehr, sehr gut. Ne? Also Taskliste oder Wetter-App oder äh, Wecker oder also äh, einfach nur noch eine Tätigkeit. Ähm, aber ich glaube, da liegt auch diese Befriedigung drin. Du hast ein Problem, das möchtest du gelöst haben. Du lädst dir eine App runter, die macht genau das, was du brauchst. Du brauchst von mir aus Windgeschwindigkeiten und die App macht nur das, aber hat nicht noch 200 andere Feature, die du nicht nutzt und dich dann schlecht fühlst, weil du für die App 5 Euro ausgegeben hast, aber nur... 20% nutzt. Also das ist ganz, ganz interessant. Und bei technischen Geräten sehe ich das auch. Ne? Dass ich es selber befriedigend finde, wenn ich einen Fahrradcomputer habe, der nur das macht, was ich brauche, und nicht irgendwie noch eine große Navigation, die ich eh nie nutze. Ja, einfach nur Geschwindigkeit und Strecke oder so, ne? Punkt. Bisschen mehr bei mir jetzt schon, aber ja, aber ja, ja. Ja, ja, im Prinzip ja. Ne? Also äh, das muss er natürlich auch noch schön machen und er muss noch sch schön zu funktionieren. Aber diese, diese Last von technischem Gerät, welches du nicht mehr vollständig beherrscht. Das kann ich unheimlich gut nachvollziehen.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube auch, dass es das so ein Punkt ist, dass es belastend wird irgendwann, wenn du glaubst, dass du das Ding nicht, also die Sache nicht ausreichend nutzt mhm. von dem, was es könnte. Äh, und ich glaube, dass es das auch gerade beim Design neuer, also generell bei allen neuen Produkten, die man auf den Markt bringt, dass man sich auf die Kernfunktionalität irgendwie besinnen sollte und überflüssigen Schnickschnack einfach weglassen, schlicht und einfach weglassen. Ähm, und äh ja, weiß nicht, also mir geht es mir geht es bei meinen Computern heutzutage so, dass ich irgendwie ein paar Kernfeatures benutze und damit glücklich bin. Ne? Ein weiteres Beispiel ist diese Audioschnittstelle, die ich gerade benutze. Ne? Mhm. Ähm, man äh, Weiß nicht, ich weiß noch, am Anfang hatten wir so einen Behringer Mischpult mit 1000 Reglern und weiß ich nicht was dran. Und heute sitze ich hier äh, mit so einer äh, Shure äh, X2U. Da sind genau drei Drei Regler dran. Ne? Volume, Mic Gain und also, ne, Volume für meine Kopfhörer, Mic Gain und ein äh, Regler noch, wo ich äh, den Monitor zwischen meiner Stimme und deiner Stimme hin und her schieben kann. Und mehr hat das Ding nicht. Und das reicht. Das Gut. ist vollkommen ausreichend.
1: Liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Aufnahme hier auf der Seite gemacht wird, ne? Auf meiner und hier steht nochmal ein H6, ne? Aber auch das ist ja. Relativ ja aber Dazu A6 also, ist ja auch relativ einfach.
0: Ja. Äh, ich wollte gerade sagen, da wird auch nicht viel mehr nee, nee, an nee, Featuren benutzt. Ja. Also, wir benutzen auch nicht mehr. Wenn ich äh, mit dem Bastian, also wenn ich mit dem Basti was aufnehme, mache ich die Aufnahme halt auch hier und habe das auch als ja, okay. Schnittstelle ja. hier liegen. Ja. Und das war's. Also, das reicht im Wesentlichen. Und ähm, also ich bin glücklich, also ich bin mit diesem Produkt unglaublich zufrieden, weil es genau das macht, was es soll. Und nicht mehr, nicht weniger. Und ich habe das Gefühl, ich benutze 100% der Features dieses Gerät. <lacht> dieses Geräts. Und das finde ich super. Also ich kann das unglaublich gut nachvollziehen, dass man, also auch diese, diese Abneigung, dass man keinen Bock hat, Produkte zu benutzen, die so komplex sind, dass ich dafür erstmal zehn Seiten Anleitung lesen ja, muss, und um ja. zu gucken, was ich damit überhaupt alles machen kann. Und dass es dann auch belastend ist, wenn man dann halt nur einen Bruchteil dieser, dieser Sachen benutzt. Ich glaube, deshalb ist SAP-Benutzen auch so frustrierend. Weil es pr prinzipiell viel kann, ne? Ja. ja. Das, was ja nicht schlecht ist, es ist ja nicht schlecht, wenn Sachen prinzipiell viel können. Aber gerade so beim, beim Design vom User Interface sollte man sich halt Gedanken machen, ob man denn dem User wirklich alles zumuten soll oder wirklich nur die Sachen, die er auch braucht. Ne? Ich, äh, richtig krass habe ich das ähm, bei Softwareentwicklung oder bei, also bei, bei der Entwicklung von Software bei Cut-Software gesehen. Als ich ähm, 2003 äh, war es, glaube ich, äh, meine zwei Semester Maschinenbau gemacht habe und da AutoCut benutzt habe, äh, irgendwie AutoCAD 2004, hast du das geöffnet und wurde es erstmal mit einem User-Interface erschlagen mit 40 Knöpfen und Reglern hm. und was weiß ich nicht, was. Wenn du heute AutoCAD öffnest, hast du da fünf Knöpfe oder so. Die so. im Wesentlichen, also die im Wesentlichen auch das machen, was du brauchst. Du hast alles andere natürlich auch noch, aber irgendwo in Untermenüs und zwar mhm. da, wo du es brauchst.
1: Und ja, vielleicht müsste
0: Software viel, auf mehr, einen Schlag.
1: Genau, viel mehr so designt sein, dass es sich langsam freischaltet, ne? Oder, oder bei Bedarf freischaltet. Also manche Software hat ja genau diesen Ansatz auch, aber ja. ähm, also dass jeder die Software im Hintergrund ist die gleiche, aber du kriegst eine Bedienüberfläche die halt reduziert ist entsprechend deinen Anforderungen um, um dann dem User wiederum ein gutes Gefühl zu geben, dass er alles benutzt und bei Bedarf dann halt einfach noch zuschalten kann, wenn es komplexer werden soll Ja, genau das sind, ja,
0: ja äh, auf jeden Fall, äh, darum geht es im Wesentlichen in, äh, in dieser äh, in dieser schönen kleinen
1: Studie wofür es auch den Preis gab vollkommen zu Recht dann kommen wir schon zum nächsten, oder? Ja. Der Preis in Ernährung ähm, für die Hannibal-Lekta-Diät. Ähm, hier geht es um, naja, ich sag mal so, die Zombie-Apokalypse kommt ja näher und näher. ne? Und deswegen müssen wir langsam die Frage stellen, ähm, oder wir müssen uns damit auch wissenschaftlich auseinandersetzen, unter anderem mit der Frage, ist Kannibalismus eine gute Alternative zum Verzehr von Tieren, Hirschen, Rindern und anderen Tieren. Ja. Also wirklich unter wissenschaftlichen Aspekten lohnt sich das aus einer rein Nährwerttechnischen Sicht. Und wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon anfangen darüber nachzudenken, gleich noch die Fragen hinterher, welche Körperteile des Menschen liefern denn besonders viele Kalorien? Und genau dieser Frage ist ein Archäologe nachgegangen. Da, kann man jetzt, da sieht man vielleicht schon dass der Aufhänger dieses Themas natürlich ein bisschen anders war, als ich es dargestellt hatte. Es geht natürlich nicht um die Apokalypse, sondern äh, das ist das wissenschaftliche Fachgebiet eines Archäologen, nämlich James Cole von der britischen Universität Brighton. Ähm, der hat äh, ein Paper veröffentlicht mit dem Namen Assessing the Calorific Significance of Episodes of Human Cannibalism in the Paleolithic. Also in so einer ein mhm. Zeitabschnitt, äh, veröffentlicht Scientific Reports ähm, 2017. Er hat sich also angeguckt, ähm, wie aus ernährungstechnischen Gründen, wie sinnvoll es ist, Menschen zu essen. Und er hat herausgefunden in diesem Paper, dass Menschen kein besonders er ergiebiger Fleischlieferant sind. Ähm, das liegt schon mal allein daran, dass ein Mensch relativ leicht ist, mit so durchschnittlich 65,9 Kilogramm, sind in dem Paper angegeben. Und davon, von diesem Gewicht, sind nur 24,9 Kilogramm Muskelfleisch, also das, was man so im Idealfall essen sollte. Und der Nährwert des Fleisches ist mit 1300 Kalorien pro Kilogramm relativ Gering in. in das
0: nicht auch davon ab, ob man einen fetten Menschen isst oder ja, dünn.
1: Ja, da kommen wir gleich drauf. Äh, äh, aus rein ernährungstechnischer Sicht würde ein fetter Mensch natürlich mehr Sinn machen, weil er mehr Kalorien dir bringen würde. Der schmeckt dann aber auch nicht so gut. Ne?
0: Das kommt drauf an. Also ganz, ganz
1: fettig, also wer, wer <lacht> isst schon. also Bacon? Bacon, ja, okay, zugegeben. <lacht> <lacht> Was hat das Schwein je für uns
0: getan? <lacht> ja, Bacon, okay, Bacon würden
1: wir schon sehr vermissen. <lacht> ähm, also man, man vergleicht zu, zu, zu einem Menschen. Äh, Im Vergleich dazu bietet ein einziges Pferd ähm, so viel Kalorien wie fünf oder sechs Menschen zusammen. Ähm, und ähm, dazu kommt, dass Menschen sich wehren würden, bevor sie gegessen werden und damit also relativ gefährliche Beutetiere wären im Vergleich zu einem Pferd oder einer Kuh oder einem Schwein, was du relativ leicht erledigen könntest. Also das ist tatsächlich ein Aspekt, der in diesem äh, Paper noch erwähnt wird ähm, und, und diese Argumente also geringer Nährwert und die Tatsache, dass sich die, ähm, die Menschen eben wehren und uns schwer zu fangen sind äh, spricht eben eindeutig gegen kan Kannibalismus und könnte auch ein Grund dafür sein, dass sich äh, der Verzehr menschlicher Artgenossen in der Evolution nicht wirklich durchgesetzt hat. Ähm, für, für so Jäger äh, in, im, in der Steinzeit war es eben lohnender, sich auf, auf die Jagd nach so einem Mammut zu machen, weil es einfach mal über, über Wochen und Monate dann eben ähm, ausreichend Nährstoffe geliefert hat für die ganze Gruppe. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt, das steht auch noch in dem Paper, wenn man sich jetzt wirklich für einen Körperteil entscheiden müsste beim Menschen, dann sollte man die Hüften wählen. Die machen nämlich etwa ein Zehntel des gesamten Nährwerts eines Menschen aus. Da wären wir dann wahrscheinlich beim Bacon, ne? Also, das, was du gerade schon vorgeschlagen hast. Mhm. Ähm, die, ähm, in dem Paper steht dann auch noch, dass eben nicht. Also bei Menschen sehr unüblich ist äh, Kannibalismus, im Tierreich aber gar nicht mal so unüblich. Mhm. Ähm, allerdings ähm, hat der Autor auch äh, darauf hingewiesen, er, der, der hatte jetzt, also bis jetzt klingt es alles relativ albern so, aber er hatte tatsächlich ein seriöses Forschungsziel. Äh, <lacht> okay. Ähm, Zombie-Apokalypse? Nee, oder? Eben, eben nicht. Ne. Ähm, er hat sich nämlich tatsächlich den Lebensstil von Neandertalern angeguckt und anderen ausgestorbenen Menschenarten. Und ähm, die aßen teilweise auch Artgenossen. Also die haben äh, Kannibalismus betrieben. Das kann man nachweisen an Knochenfunden mit entsprechenden Biss und äh, ja so Kratzspuren, sage ich jetzt mal, an den Knochen. Also da könnte man nachweisen, dass da Menschen dran rumgenagt haben. Mhm. Ähm, der Brite will jetzt aber mit dieser Studie, die er veröffentlicht hatte, wofür er ausgezeichnet wurde, aber zeigen, dass es den, den Neandertalern oder diesen anderen Menschenarten äh, nicht einfach nur darum ging, dieses Fleisch zu essen, weil sie sich ernähren wollten, sondern er möchte zeigen, dass vermutlich der Grund ein bisschen ein anderer war, nämlich vermutlich eher ein spiritueller dass also die Neandertaler glaubten, dass sie, wenn sie die Artgenossen äh, gegessen, die verstorbenen Artgenossen gegessen haben, dass die in ihnen weiterleben konnten irgendwie. Also so, na, du hast deine Verwandten in so dich Das ein religiöses Ding. Genau, spirituell bis religiöses Teil, ja genau. Ähm, das war eigentlich die Studie, also damit ist sie im Prinzip schon abgeschlossen. Ähm, dieser äh, Forscher, wie ähm, hieß er jetzt nochmal, Cole? wie ist er? Uh, James Cole, war natürlich bei der Preisverleihung, hat sich den Preis abgeholt und ähm, hat auch eine ganz lustige Rede gehalten. Unter anderem hat er versichert bei dieser Rede, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind während dieser Studie. Ähm, und er wurde dann aus dem Publikum auch noch gefragt, wie denn Menschenfleisch eigentlich schmeckt. Und er sagte von der Textur Ähnelt das wohl dem Schweinefleisch? Aber. Ähm, Hat er es probiert? Ja, oder? Ein, nein, 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 natürlich nicht. Aber du kannst das wirst du ja wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie, wie der. Tastes
0: das like Chicken. Ja, genau. Alles
1: schmeckt <lacht> immer wie Hühnchen. Ja. Ist so ein schöner, schöner Vergleich. Nährwert in dem Paper: Gesamtnährwert in Kalorien im Vergleich Mensch zu anderen Tieren. Ähm. Der Mensch liefert 32.000 Kilokalorien. Ähm, so ein Rind, sage ich jetzt mal, gut das Zehnfache, 370.000. Pferd ähm, 200.000. Was ich erstaunlich fand, ein Biber der liegt bei 48000 Kalorien, also deutlich über oh. dem Mensch mit 32000, hätte ich jetzt ein erstmal Biber? nicht so. Ja, ich glaube, Biber hat mehr Nährwert als ja. ein Mensch. Ja, ist besser du isst ein Biber als ein Mensch, wenn er jetzt überhaupt unbedingt was essen muss. Und ein Hase hat natürlich wieder deutlich weniger, der ist etwa bei einem Zehntel von einem Menschen, 3800. Aber Biber hat mich überrascht. Mich auch. Ja, Aber wahrscheinlich besteht der aus wahnsinnig viel Fett, oder? Wenn der immer im Wasser rumhängt. Ähm ich vermute, dass das der Grund ist. Wahrscheinlich schmecken Biber nicht besonders gut. Ich habe zum Beispiel noch keinen Biber gegessen. Das, okay, das, war, ich, äh, das war das Thema ähm, die Hannibal Lecter Diät. Der Preis eben in der Kategorie Ernährung.
0: Äh, wir fahren fort mit einem ähnlich schönen Thema. Dem Preis für den Frieden. Um, don't hide and drive. Uh, hide hier angelehnt an Mr. Hide. Es geht nämlich um das Fluchen beim Autofahren. Oh. Ja. Um, das Paper uh, hat den wundervollen Namen uh, Shouting and Cursing while Driving Frequency Reasons Perceived Risk and Punishment. Das Ganze wurde verliehen an eine Menge Leute, unter anderem an Francisco Alonso, der auch den Preis entgegengenommen hat. Und zwar in der deutschen Begründung heißt es für die Messung von Häufigkeiten, Motivation und Effekte von Schreien und Fluchen beim Autofahren. Ähm, der Preis wurde auch dort äh, von einem der Autoren, ich glaube es war Francisco Alonso entgegengenommen, der hat äh, dazu ein bisschen was erklärt und geredet und äh, wie es bei den äh, IG Nobelpreisen üblich ist, kam irgendwann Miss äh, Sweetie Pooh mhm. nach vorne und sagte zu ihm, please stop, I'm bored, please stop, I'm bored und während andere Redner darauf schon vorbereitet sind und äh, große Lollis mitbringen oder Geld, mhm um es mit Sweeney Pooh äh, zuzustecken, pausierte er kurz, schaute zur Seite und sagte sowas wie, dir ist schon klar, dass ich gerade den Preis für den Frieden, also den, äh, die, hier den Preis für den Frieden bekommen habe, ich könnte dich auf offener Bühne erschießen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, die haben dieses Paper veröffentlicht, äh, erschienen ist es im Journal of Psychology, äh, nee, äh, so so Social, Nee, Social, egal. Ähm, wann, was auch immer. Ähm, die haben sich halt äh, das Verhalten von Autofahrern ein bisschen genauer angeguckt, beziehungsweise ähm, das Verhalten im Straßenverkehr. Wenn es um Fluchen geht, um Schreien, äh, wo liegen die Gründe dafür, wie ist das Risiko und so weiter. Warum haben sie das überhaupt gemacht? Und zwar äh, Verkehrsunfälle, ob man es glaubt oder nicht, sind die Nummer eins Todesursache weltweit.
1: Ja, ich, Laut der WHO Ja, glaube ich, ungesehen Schreit keiner, dass man Autos Verbieten sollte, ne, komisch Nee. Naja, nee. das
0: ähm, Ja, ist ja nicht Verwunderlich, weil viele Leute da ja auch äh, Unterwegs sind und wir bewegen da halt irgendwie Mehrere Tonnen Blech durch die Gegend dass da viele Leute bei umkommen, ist jetzt nicht so verwunderlich. Genauso wie das meiste, was bei der Studie rausgekommen ist, ist auch, finde ich, so ganz viel, also natürlich muss man das mal untersuchen, aber das ist ganz viel Captain Obvious, der an der Ecke steht. Und zwar haben die sowas rausgefunden wie aggressives Verhalten im Straßenverkehr hat viele Gründe. Persönliche Gründe oder auch die, ne, also, ne, dass man irgendwie schlechte Laune hatte, weil irgendwas Doofes passiert ist oder man Eile ist, weil irgendwie äh, die Frau ein Kind bekommt oder was auch immer äh, oder auch äh, Einflüsse der Umwelt, wenn es zum Beispiel, also man sieht Häufungen äh, von aggressiven Verhalten, wenn es sehr heiß ist oder insgesamt sehr laut, also insgesamt sehr ungemütlich. Ähm, und mit Schreien und Fluchen gehen oft emotion also dem Schreien und Fluchen gehen auch oft emotionale Verstimmungen voraus. Ach nein. Ja, genau, ja, doch, das, das, sind, so, das sind so Sachen, die sie, die sie rausgefunden haben. Und äh, man kann das Ziel der Studie auch in einem Satz ziemlich gut zusammenfassen. Sie wollten halt mit dieser Studie äh, die Faktoren beschreiben, äh, die zu aggressiven Verhalten führen, oder äh, halt aggressives Verhalten im Straßenverkehr generell beschreiben, das Ganze äh, aus der Sp Sicht der spanischen Bevölkerung, weil dieses Paper ist halt ähm, von Spaniern und äh, die haben auch ihre Umfragen hauptsächlich in Spanien gemacht. Hm. Ich habe gerade schon das Stichwort gegeben, Umfragen, das ist nämlich folgendermaßen abgelaufen, das Ganze, dieses komplette Paper ist mit Umfragen gemacht worden, okay. äh, worden. also die Datenerhebung waren Umfragen oder Interviews, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen problematisch äh, in diesem Falle, warum sage ich gleich noch, äh, die Personen, die befragt wurden, waren zwischen 14 und 65 Entsprechend der Verteilung des letzten Zensus. Also, die haben Leute von äh, 14 bis 65 befragt. Man kann anscheinend in Spanien mit 14 schon irgendetwas fahren. Also, man kann für irgendwas mit 14 wohl schon einen
1: Führerschein erwerben. Ähm, Aber wann kann man denn hier Mofa fahren?
0: Ich glaube, 16, oder? Okay, kann sein. Oder ja. 15? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Äh, Im Schnitt waren die Leute so 30. 1100 Leute wurden insgesamt befragt, 60% Männer, 40% Frauen. Ähm, in den Umfragen ähm, wurden so Sachen gefragt wie, haben sie schon mal geflucht oder schon mal jemanden beim Autofahren beleidigt? Was war der Grund dafür? Wie beurteilen sie die Gefahr von irgendeinem Verhalten auf einer Skala von 1 bis 10 und so weiter und so weiter. Und da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, so, ich weiß nicht, ob eine Umfrage da der richtige Moment, also der, der richtige Ansatzpunkt ist, aber die werden schon wissen, was sie getan haben. Ähm, ich würde ja denken, wenn man die Leute fragt, ist jeder ein guter Autofahrer? Auf jeden ne? Fall, ich glaube
1: auch. Also, ich habe ja. hab ein paar Leute in meinem Umfeld, die würden sagen, die sind total ausgeglichen. Ja, genau. Ich schreie nur, <lacht> wenn es nötig ist. Ja, genau. Und äh, so
0: ähnlich sehen auch die Ergebnisse der Studie aus. Und zwar 41,6 Prozent haben angegeben, noch nie beim Autofahren geflucht <lacht> oder gebrüllt zu haben. Oh Gott. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm. Ja und äh, bei der Frage, warum sie geflucht oder beleidigt haben, war es natürlich äh, die Reaktion auf ein gefährliches Fahrmanöver eines anderen äh, Verkehrsteilnehmers, die Reaktion auf eine Regelverletzung eines anderen Verkehrsteilnehmers oder äh, weil der andere Fahrer mich in Gefahr gebracht hat, also kurz gesagt immer die anderen. Das ist immer so, ja. Ja, dann ähm, haben sie sich noch angeguckt, wie ist die Verteilung, wo wurde am häufigsten geflucht, auf dem Land oder in der Stadt und da ist eindeutig die Stadt der Spitzenreiter, also da, wo, äh, ich glaube, das liegt daran, dass dort viel langsam fließender Verkehr ist äh, mit viel Interaktion. Ähm, die... Äh, ja, die
1: Versuchspersonen insgesamt äh, halten Fluchen
0: im Straßenverkehr. Wie, äh, ich muss oder mal kurz sagen,
1: aber langsamer Verkehr befördert, fördert, dass mehr geflucht wird? Ja, also in der
0: einer, in einer Stadt. Weil, Ach so, okay, also du, du, ja, ja, okay. du hast halt in der Stadt mehr Interaktionen innerhalb eines kurzen Zeitraums, würde ja, okay, ich sagen. Ja, also ne mehr, mehr Möglichkeiten, äh, wobei du äh, irgendwie auf dem Land fährst, halt, auf der Landstraße, ähm, da ist weniger Chance, dass da irgendwie Ja, was ja, okay, passiert, jetzt du verstehe ich ja. so
1: Ich dachte, ja. Leute sind prinzipiell mehr gestresst, wenn sie schneller fahren, äh, aber äh, mhm. klar, wenn sie… Ich glaube, es liegt einfach an der Dichte des Verkehrs. Ja, ja und wenn Leute gezwungen werden, langsam zu fahren, äh, dann ist das natürlich Stress, ne? das ja. Stau quasi. Ähm, insgesamt halten die äh, befragten Personen
0: Fluchen und Beleidigungen im Straßenverkehr auch eher für eine kleine Gefahr, also dass das äh, halt keine Ursache für weitere Unfälle oder so ist, im Vergleich zu äh, halt zu schnellem Fahren, Trinken, Abstand, äh, also mangelhafte Fahrzeuge oder ähnliches. Hm. Äh, also, glauben, also die Leute glauben, dass äh, Fluchen im Straßenverkehr durchaus okay ist, weil kein, also keine Gefahr, ne? also Weiß ich nicht. Ähm, das Ergebnis der gesamten Studie ist, dass eine bessere Verkehrserziehung dazu führen könnte, dass das Fluchen und Beleidigen verringert wird. <lacht> ja. Wie gesagt, also ähm, ich habe versucht, das ganze Ding zu lesen und irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass das so Captain Obvious ist, der da an der Ecke steht und winkt, aber ja, dafür gab es den IG äh, Nobelpreis für den Frieden.
1: Ich meine, auch bessere Verkehrserziehung, ne? Ja. Ich meine, äh, du kriegst ja das Fluchen aus den Leuten nicht raus, weil er denen in der Fahrschule sagst, so, äh, jetzt beruhigen sie sich mal, jetzt, also man sollte nicht fluchen. Das ist ja eine Charakterfrage, würde ich mal so ja, sagen, das oder? Ja, hätt, hätte ich, würde ich auch sagen, ja. Also, ja. Okay, da ist, sind wir ein bisschen enttäuscht, oder?
0: Äh, ein bisschen, ja. Ja. Wobei der Friedens, Dadurch wobei für Friedens immer nee, eins, ist halt ja, das ist natürlich witzig, weil es für Frieden ist, aber der Friedensnobelpreis war sonst immer einer meiner Lieblings-IG-Nobelpreise. Hm. Der hat mich dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Vielleicht kann mein, ich. Ja. Mein, mein Lieblingsfriedensnobelpreis ging äh, an äh, den Präsidenten von Weißrussland und die Polizei mal. Warum? Wofür äh, war Ewigkeit. das? Denn noch? Das war, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber das war äh, an den Präsidenten von Weißrussland dafür, dass er Applaudieren in der Öffentlichkeit verboten hat. Und an die weißrussische Polizei dafür, dass sie einen Einarmigen wegen diesem Verbrechen verhaftet hat. Das,
1: das war mein Lieblingsfriedensnobelpreis, äh, IG-Nobelpreis. Aber wieso kriegst du denn Friedensnobel? IG-Nobelpreis, wenn du einen Einarmigen verhaftest?
0: Ja, das, das war immer so. Das soll ja eher, das soll ja eher ähm, aufzeigen, dass da
1: was falsch läuft und so. Ne? Ah, okay. Ja. ja. Okay, vielleicht kann ich äh, dich ein bisschen versöhnen mit dem Preis. In Reproduktionsmedizin mit, mit ja, dem bitte? Titel Die Penisbriefmarken. Es geht okay. zurück auf einen Artikel und der ist schon relativ alt, muss ich sagen, da war ich richtig erstaunt. Dass ähm, so alte Paper ausgezeichnet werden. Äh, das Paper heißt Nocturnal Penile uh, Tumorsense Monitoring with Stems vom Februar 1980. Ähm, oh, veröffentlicht. in okay, 1980 ist echt schon ist ein krass. Ne? Ist aus so dem, lange und noch nicht ausgezeichnet worden. Ja, da wurde Zeit. Ähm, aus, aus dem Journal Urology. Urology. Ähm, es geht um Impotenz und das, äh, Impotenz kann natürlich ein schwerer Schlag für einen Mann sein, für die Frau wahrscheinlich auch, also die Frau von dem Mann. Ähm, und, und hier geht es um eine spezifische Form der, äh, der Impotenz, nämlich um die Erektile Dysfunktion. Das ist eine Sexualstörung, bei der es einem Mann über einen längeren Zeitraum hinweg in der Mehrzahl der Versuche nicht gelingt, eine für ein befriedigendes Sexualleben äh, ausreichende Erektion des Penis zu erzielen oder beizubehalten. Das habe ich aus der Wikipedia. Ähm, dass, äh, die, die Gründe dafür können verschieden sein. Die können körperlich sein, also irgendeine Krankheit, können aber auch psychisch sein. Und das herauszufinden, woran es jetzt liegt, ähm, kann mitunter schwierig sein, äh, insbesondere wenn du das Ganze noch preisgünstig herausfinden willst, denn ähm, sowas willst du natürlich in großen Feldstudien, aber da, also es gibt ja schon, ist ja nicht unbedeutend äh, wenig Leute, die unter sowas leiden, also äh, insbesondere in ärmeren Gegenden, es wäre dann natürlich schön, wenn man da eine preisgünstige Lösung hätte, wenn man es rausfinden kann. Ähm, und wie, wie wird das gemacht? Sie versuchen hier in dieser Studie herauszufinden, ob ein Mann, während er schläft, Erektion hat oder nicht. Denn eigentlich jeder gesunde Mann hat zwischen einer und fünf Erektionen pro Nacht. Automatisch, wenn er träumt, ganz egal, wovon er träumt. Wenn die Erektion ausbleibt, dann hast du als Mann ein körperliches Problem zum, mhm. Kann verschiedene Gründe haben, Diabetes oder Arterienverkalkung oder tausend andere Sachen. Ähm, aber wenn du nachts eigentlich Erektion hast, ähm, nur dann nicht, wenn du wach bist und eigentlich in Aktion treten willst, dann ist möglicherweise ein Problem, was in deinem Kopf liegt, also ein psychisches Problem. Also ist die, grundsätzlich die Herausforderung, wie, äh, festzustellen, ob ein Mann nachts Erektionen hat. Und wie kann man das machen? Mit Briefmarken. Man <lacht> nimmt nämlich mehrere Briefmarken, ja. also diese Briefmarkenstreifen, die, wo Briefmarken über die Perforation miteinander verbunden sind, wickelt die um dein Glied, du, du wickelst halt um dein Glied, klebst die zwei Enden zusammen, indem du die anlegst ähm, beispielsweise bei alten Briefmarken oder bei neueren, die selbstklebend sind, dann eben durch, wie auch immer, also wie die sind, ähm, klebst sie aneinander. Und wenn du jetzt eine Erektion, also relativ stramm, also oder schließend, sagen wir mal, dieser Ring um deinen dein Penis, und wenn du jetzt eine Erektion über Nacht hast, dann wird der, äh, dein Penis nicht nur länger, sondern auch dicker. Und dicker heißt natürlich, dass irgendwann diese ah, Briefmarken reißen aufreißen. an der Perforation, genau. Ah. Und am nächsten Morgen guckst du dir dann eben deinen Briefmarkenring an und wenn der Ring gebrochen ist, weißt du, war eine gute Nacht, lief ähm, und wenn er nicht gebrochen ist, dann äh, weißt du, oder dann gibt es die Möglichkeit, dass du eben keine Erektion über Nacht hattest. Das machst du dann nicht nur an, in einer Nacht, sondern an mehreren Nächten, äh, um da ein bisschen Statistik reinzukriegen. Aber dann lernst du eben schon mal, ähm, ob es ein psychisches Problem ist oder ein physisches Problem ist. Und damit hast du eben den, die, die Ursache schon mal deutlich eingegrenzt. Ähm, der Preisträger Barry war jetzt auch natürlich ähm, bei der Preisverleihung und da waren auch lustige Fragen, die aus dem Publikum gestellt wurden. Wurde mich zum Beispiel gefragt, wie viele Briefmarken man denn bräuchte für so einen Penisring. Ähm, und, und er antwortete darauf, ein durchschnittlicher kaukasischer Penis äh, kommt mit vier Briefmarken aus. Wurde noch weiter gefragt, ob die Motive Relevanz hätten. Darauf hat er natürlich geantwortet, das ist irrelevant. Ähm, und es wäre auch uninteressant, welche Person die Briefmarken am Penis befestigt. Ähm vielleicht nochmal ganz kurz historisch, als dieses Paper geschrieben wurde, ne? Also in den oder Anfang der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gab es nur also entnahm ich diesen äh, Paper so, gab es nur einen Weg ähm, diesen Test durchzuführen und zwar mit Quecksilberdehnungsmessstreifen. Die wurden halt genauso nachts äh, über dem Glied befestigt und äh, Mars haben dann gemessen, ob äh, sich dieses eben ausgedehnt hat oder nicht. Und das, diese Messung war relativ kostspielig. Die hat 500 US-Dollar gekostet pro Messung. Und dieser Briefmarkentest, ähm, der kostet, so, so geben die in dieser Studie an, für vier aufeinanderfolgende Nächte nur 12 Cent, äh, nämlich 1 Cent pro Briefmarke Kosten können höher sein, wenn die Postwertzeichen eben auch höher sind, aber äh, also ein relativ, kostengünstiger, ein relativ kostengünstiger Test. Und der, der Arzt hier äh, sagte, die, ähm, die Akzeptanz bei den Patienten ist super, weil sie eben, wenn sie mit diesem Problem zu einem Arzt gehen, äh, eben einen unheimlichen Drang und Wunsch haben herauszufinden, wo das Problem liegt, ob das im Kopf oder irgendwie was, 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 was äh, körperliches, physisches ist und welche Therapie dann eben helfen kann. Und deswegen äh, wäre wohl der Schock, den, die, den diese Patienten kriegen, wenn man ihnen vorschlägt, dass sie sich eben Briefmarken äh, an den Penis kleben, an den Penis kleben äh, wäre relativ gering, wohl offensichtlich. Mhm. Und ähm, dann wurde der ähm, IG Nobelpreisträger noch gefragt, woran es denn wohl liegt, dass er jetzt erst den Preis kriegt, nämlich 38 Jahre nach der Veröffentlichung. Das wäre so ein bisschen ungewöhnlich. Und der Autor selbst erklärte es sich so, dass er sagt, dieser Texttest hat sich mittlerweile bewährt. Also viele Leute haben den angewandt und offensichtlich findet er auch Einsatz in der, Mediz in, in der medizinischen Praxis. Ähm, und über diesen Test wurde schon relativ breit Berichtet, Also es gab wohl schon mal Berichte im Playboy darüber und selbst in der Serie Sex and the City wurde dieser Test wohl erwähnt und äh, das wertet er als Beweis für seine Tauglichkeit und natürlich für die Popularität und deswegen sagt er so, so ein bisschen halb scherzhaft natürlich, äh, dass deswegen dieser Preis jetzt 38 Jahre nach der Veröffentlichung dann auch endlich einen Preis bekommt. Hm. Ist aber lustig, oder? Also es ist eine gute ja, auf Idee. Jeden ich, ich.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist eine witzige Idee. Auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich was Nützliches. ne? Also wenn man da sehen kann, ob es ein Kopfding ist oder tatsächlich was, was irgendwie kann mit man dem sich Körper mal merken, zusammenhängt.
1: Ne? Ja, das äh, ist tatsächlich witzig. Kann man sich mal merken, wenn das irgendwann bei uns nicht mehr so klappt, junger Padawan, dann kommen die Briefmarken <lacht> zum Einsatz. Ja, ja das.
3: Wobei, ähm, ja,
0: ja, wo welche Begriff machen ist ja eigentlich egal, oder? Eigentlich schon.
1: Also. Es ja. also. muss. Ich, ich frage mich, ob es nicht auch einfach mit einem normalen Papierring gehen würde. Ne? Aber, also, ja, die, eigentlich, äh, eigentlich, aber Brief, Briefmarken
0: kannst du halt, äh, ne? die haben halt eine durchgehende rumliegende Klebefläche und halt auch ganz ja, wichtig eine Perforation. Das ne?
1: ist äh, sicherlich äh, angenehmer, ja. Äh, ja. Also in, in, diesem, äh, in diesem Paper wurde dann auch noch erwähnt, dass es wohl auch mal Testmark gab mit... Ähm, mit Angelschnüren, da habe ich ja nur gedacht, oh, um Himmels Willen, also Gott. wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Das merkt man ja sofort, dass das eine scheiß Idee ist. Ja, allerdings. Aber okay. Ah. <lacht> ja, Warum?
0: Ich kann da nichts zu sagen. Ich kann da Warum? <lacht> ja, egal. Ähm, ja, boah. <lacht> äh, soll ich fortfahren? Wir kommen schon zum letzten Preis, ne? Es Ist, ist, es, schon, ist es schon der letzte? Es ist schon der letzte. Für okay. okay. Wirtschaft, ne? Ähm, ja, dann, äh, dann mache ich weiter mit dem IG-Nobelpreis, der eigentlich gar kein richtiger IG-Nobelpreis ist. Was? <lacht> <lacht> Nein, diesmal doch, <dumm>, oder? <lacht> ja, diesmal doch, ja. Diesmal doch. Äh, und zwar der, äh, der Preis für Wirtschaft. Der Preis für Wirtschaft geht in diesem Jahr an äh, Lindy Hyun Hyong liang Douglas Brown, Hyo Win Lian, Samuel Henning, äh, D. Lance Ferris und Lisa Keeping. Wirtschaft, wichtig, für die Untersuchung, ob der Einsatz von Voodoo-Puppen geeignet ist, Chefs ihre Böseitigkeit zu vergelten. Was? Der äh, Das Paper dazu trägt den Titel Writing a Wrong. Retaliation on a Voodoo-Doll symbolizing an abusive äh, Supervisor Restores Justice, <lacht> Oh Gott. <lacht> erschienen in The Leadership Quarterly am 27.01. diesen Jahres, also was relativ aktuell ist, äh, was haben die Leute gemacht, die sind in Frage nachgegangen, ob die Misshandlung einer Voodoo-Puppe Untergebenen äh, oder Angestellten dabei helfen kann, die von einem Vorgesetzten schlecht behandelt wurden. Oh Gott. Natürlich jetzt nicht in der Voodoo-Schiene, ne? also nicht mit Voodoo-Zauber und so weiter, sondern ob die äh, Misshandlung der Puppe den Rachegedanken bzw. die Vergeltungslust abschwächt und bei den Untergebenen sowas wie ein Gerechtigkeitsempfinden stärkt oder Genugtuung verschafft.
1: Krass. Mhm. Ja. Ähm,
0: kann man kann man sich das, das ja vorstellen, vorstellen ne? wenn man ja genau, wenn, wenn halt Untergebene, äh, also wenn also Chef ist ja auch was, was manche Leute können und manche nicht. Ne? Also es gibt Chefs, die einfach nicht gut da drin sind, Chef zu sein und einfach nur äh, irrational irgendwie schlechte Laune raushängen lassen oder, äh, ich meine, schlechten Tag kann jeder mal haben, aber die einfach nicht gut da drin sind, mit Leuten umzugehen mhm. ne? und denen halt äh, die anzuleiten. Äh, wodurch sich dann die Untergebenen ungerecht behandelt fühlen und dann in einem Akt der Rebellion eigentlich sowas sagen wie jetzt erst rechtlich. Ja, ja. Ne? Und das ist eher schlecht für, äh, für Teamarbeit, das ist generell schlecht für Produktivität. Ähm, und die Frage, die da jetzt nachgehen, sind Voodoo-Puppen in diesem Fall hilfreich? Hm. Dass man den Leuten Voodoo-Puppen gibt, damit die ihre Aggression abbauen können sozusagen. Das haben sie ein Experiment gemacht mit einer Probengröße von 195 Personen, äh, 46 davon Männer. Ähm, diesmal keine Studenten, die sie benutzt haben, sondern äh, sie haben äh, Leute von Amazons Mechanical Turk ähm, rekrutiert. Das, äh, das ist quasi so... Äh, so menschliche Arbeiter, ja. die man sich bei Amazon mieten kann, Flicken also mechanisch, können, ja. der mechanisch Türken, genau, ähm, aus den USA und Kanada. Warum haben sie das gemacht? Weil sie gesagt haben, die sind aufmerksamer und motivierter als die durchschnittlichen Studenten. <lacht> 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 Ehrlich? Ja, <lacht> das steht so da drin. Ähm, diese äh, Hilfsarbeiter wurden in verschiedene Rollen zugeteilt, also wurden gesagt, sie sind jetzt Supervisor oder sind Angestellter, äh, mit oder ohne Rachegedanken und, und in eine entsprechende Kontrollgruppe eingeteilt und sollten dann äh, sich verschiedene Situationen vorstellen und die durchspielen. Ich weiß auch nicht, wie, also ich finde das auch so mittel, ne? also wenn ich jemand sage, so stell dir mal vor, du bist jetzt Chef und mach dann mal folgendes, ähm Ne, Weiß ich nicht. Also ich finde, ich hätte es besser gefunden für die Studie, wenn die einfach mal Voodoo-Puppen in einer größeren Firma verteilt mhm. hätten. Ne, also irgendwie, weiß ich nicht, gehst du zum Siemens-Headquarter und sagst, hier ist eine Ladung Voodoo-Puppen. <lacht> ähm. <lacht> ne. Äh, bei einem Teil der Leute äh, wurde bei, also ne wurde halt nach diesen Situationen, die sie sich vorstellen sollten, wo sie ungerecht behandelt führten oder, oder halt nicht, wurden halt virtuelle Voodoo-Puppen mit Nadeln versehen. Also sie konnten dann virtuell, also Nadeln in virtuelle Voodoo-Puppen stecken und mussten anschließend dann ähm, äh, ein Wortvervollständigungsspiel spielen. Also es gab verschiedene Situationen. Einmal die, sie wurden ungerecht behandelt und sollten dann das Wort vervollständigen oder sie wurden ungerecht verhandelt, Voodoo-Puppe gespielt und sollten dann Wörter vervollständigen. Okay. Äh, also ne, verschiedene Szenarien und diese Wörter, die sie vervollständigen sollten, waren sowas wie äh, UN, zwei Leerzeichen, UAL und das konnte man, ne, also das könnte man jetzt vervollständigen zu Unusual hm. oder zu Unequal.
3: Oh,
1: okay. Also äh, ungewöhnlich oder Ungleich. Und äh, daraus lernst du dann, äh, wie dein seelisches Gleichgewicht ist quasi? Ja, also daraus
0: lernst du so ein bisschen, wie die wie die Haltung ist. Ne? Also jemand, der sich gerade ungerecht behandelt fühlt, neigt wahrscheinlich eher dazu, das Wort äh, ungleich. Also das Wort zu ergänzen in Richtung ungleich anstatt in ungewöhnlich. Okay. Ja, also die, die hatten eine ganze Reihe von Wörtern, die man halt immer irgendwie vorbelastet äh, Richtung Unterdrückung vervollständigen konnte oder neutral. Mhm. Und ähm, das scheint wohl eine gängige Praxis zu sein, dass man so den Gemütszustand von Menschen ja, erfasst.
1: Gut. möglicherweise, ja.
0: Ja, ja ähm, Ergebnis von diesem ganzen Pipapo war, äh, das Maltretieren von den voodoo kann <lacht> Von helfen. dem ganzen Pipapo hast du jetzt gesagt. Ja. Ja, von, von den Leuten, die sich vorgestellt haben, mit einer gewissen Situation zu sein. Wie gesagt, ich hätte es immer noch besser gefunden, wenn man einfach Voodoo-Puppen irgendwo in einer Kontrollgruppe oder in irgendeinem großen Unternehmen mal verteilt hätte und die Leute dann befragt hätte. Aber ja. egal. Ähm, das Walthotieren von Voodoo-Puppen kann helfen, bei den schlecht behandelten Personen eine Art Genugtuung hervorzurufen und so das Verlangen zur Rache abzuschwächen. Und das äh, fügt sie, also das bewirkt halt insgesamt einen positiven Effekt auf das gesamte Sozialgefüge. Hm. Also sollten wir in mehr Büros irgendwie so, äh, weiß nicht, so Sandsäcker aufhängen oder ähnliches?
1: Oder halt Voodoo-Puppen verteilen? Ja, das heißt Sandsäcker, also abreagieren im Allgemeinen hilft. Oder muss es jetzt schon. Die haben es jetzt hier mit Voodoo-Puppen getestet. Weil, ich mein, äh, weil du jetzt Sandsäcke sagst, ne? Sandsäcke ist ja nochmal eine ganz andere, also eine physische Verausgabung und dadurch ja, vielleicht okay. ein Abbau von... von dann habe ich mich... Dann hab ich Aber mich ich, weiß, ich weiß nicht, ja. also vielleicht kann man tatsächlich verallgemeinern und sagen, äh, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und möglicherweise sind Voodoo-Pop mal eins und, und Boxsäcke sind was anderes. Ähm, ich finde bei, bei, bei der Voodoo-Puppe, finde ich ja interessant, dass das eigentlich alles in deinem Kopf tatsächlich stattfindet. Ne? Du projizierst denjenigen, auf den du gerade sauer bist, eben auf diese Puppe. Und ja. äh, beim Sandsack hast du halt irgendeinen physischen Effekt auch noch irgendwie. Da wirst du ja irgendwie dein Aggressionspotenzial irgendwie tatsächlich chemisch abbauen. Na, interessant. Ja, das, äh, das war es im Grunde auch schon. Das heißt, wir, wir, wir können jetzt in die, in die Autos äh, von deinem Thema davor legen wir dann äh, Voodoo-Puppen und dann musst du nicht mehr so viel fluchen, oder?
0: Ja, so, so in etwa. Mein Gott. Nein, nein, man sollte einfach, also ich glaube, wir lernen daraus, man sollte jedem Doktorand bei Aufnahme in die promovierenden Liste eine Voodoo-Puppe geben <lacht> von dem Prof. <lacht> ja, super. Oder? Mhm. Wahrscheinlich kann man dann am Grad äh, der äh, das Zustand ist der Voodoo, nee, ja, genau. Am, am Grad des
1: Zustandes der Voodoo-Puppe kann man sehen, wie weit die Promotion fortgeschritten ist. Oder wie gut oder schlecht der Betreuer ist. Ne, Daraus könnte sich dann auch so ein bisschen die, äh, die Bezahlung des Professors ableiten. <lacht> ja, das, genau, mit jedem Stich wird was von seinem Konto ja, abgebucht. Genau. <lacht> das wäre noch zusätzlich befriedigend für denjenigen, der die Stiche herbeiführt, dass du ja. weißt, dass du damit äh, die... Schaden anrichten. Den Schaden anrichtest, genau. Ah. Ja, spannend. Naja. Dann sind wir durch, ne? Dann sind wir durch. Mit ja. den Ignorable Preisen schnell. 2018. Ja. Was haben wir denn heute gelernt? Ach, das können Ey, wir vor, nicht mehr. Die, die, die Frage wir heute ist weg, jetzt ne? länger, ne? Das. Lassen wir heute ja. weg, oder? Also bei 10 ja, Themen muss man das nicht machen. Ja, ähm, Ihr habt uns äh, über Spenden unterstützt, aber ihr habt uns unter anderem auch durch, ähm, durch das Klicken auf unsere Affiliate-Produkte, die, die wir vorgestellt haben, äh, unterstützt. Dafür sagen wir recht herzlich Danke. Vielen Dank. Äh, was uns auch noch aufgefallen ist, ist ein Produkt, was ge ihr gekauft habt. Ähm, ich, und ich frage mich, ob du das kennst. Ähm, ich hatte das nämlich so dunkel in meinem Hinterkopf. Ich frage mich, ob wir das schon mal vorgestellt haben. Oh, das wäre natürlich schlecht. Ähm, Secret Hitler, ein Partyspiel, ähm, so ein Multiplayer-Kartenspiel. Das könnte man jetzt auch im Bundestag spielen, oder? Ja, er ist nämlich auch so ein bisschen so, genau. Und deswegen auch so ein, so ein bisschen ein aktueller Anlass. Ähm, ich ich lese mal von der, von der Packungsbeilage. Secret Hitler ist ein dramatisches Spiel politischer Intrige und Verrat. Die Spieler sind heimlich in zwei Teams aufgeteilt. Liberale und Faschisten. In diesem Spiel behält... Ich, äh behältet, oh, das ist ein bisschen schlecht übersetzt, äh, bekommt jeder Spieler von Anfang an heimlich eine Rolle, nämlich Liberal, Faschist oder Hitler. Zuerst lassen alle ihre Augen zu, dann können die Faschisten ihre Augen öffnen und wissen, wer ihre Mitglieder sind. Gleichzeitig zeigt Hitler seine Identität. Er spielt für das faschistische Team und die Faschisten wissen um Hitlers Identität, aber Hitler kennt die Faschisten nicht, deswegen muss Hitler andere Faschisten finden, um ihre Ziele endlich zu erreichen. Dann wird ein Spieler als Präsidentschaftskandidat gelten. Er kann freiwillig andere als Richterkandidaten nennen. Wenn alle dieser Gruppe zustimmen, kann das Spiel weitergehen, sonst wird der Vorgang wiederholt. Bla, 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 bla. Ähm... So ein bisschen erinnert mich das an Werwölfe, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber ja, gesprochen. Ja, ne? Werwölfe von Düsterwald. Genau, und so ja. Das, ne? Da gibt es ja auch so äh, auch ein geiles Partyspiel eigentlich, wie ich finde, ähm, vor allem für größere Gruppen gut geeignet, wo halt ein paar sind Werwölfe, ein paar sind äh, Dorfbewohner und die Werwölfe Wehr äh, töten dann in jeder Nacht eben einen Bürger und die Bürger müssen rausfinden, wer Werwolf ist. Ähm, und so, so ein bisschen klingt es hier so und, und die Kommentare sind auch so ähnlich. Ähm, aber, ähm, ja, ich fand es ganz äh, interessant. Würde ich mir eigentlich gerne mal angucken. Irgendwo habe ich davon auf jeden Fall schon mal gehört.
0: Also entweder hatten wir es wirklich hier. Das könnte natürlich gut sein. Entweder war es hier oder bei NSFW. Die haben ja viel über
3: Hitler ge Ach, geredet. Stimmt, ja. Das könnte auch, das könnte gut auch sein, sein
1: ja. Okay, also vielen Dank auch da nochmal für eure Unterstützung. Unterstützung. Das hilft uns sehr. Dann kommen wir zur Hausmeisterei, aber
0: ich glaube, wir haben gar nicht so viel, oder? Nee, nicht, nicht so viel, also ich könnte mal, eventuell schaffe ich es äh, mich in den nächsten äh, in den nächsten Tagen, Strich Wochen, neben unserer Buchhaltung, weil das Jahr sich ja dem Ende neigt, äh, was immer sehr stressig ist, äh, auch nochmal irgendwie einen Tag ein bisschen um die Patron-Shirts zu kümmern. Oh ja, unterschrieben sie die, also die, schon, die, ne? die, 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 die Genau, diese erste Rutsche, die wir fertig gemacht haben, die liegen nämlich noch hier, vielleicht schaffe ich es, zu verpacken und zur Post zu bringen. Ich hoffe es. Ich will nichts versprechen, aber ich äh, ich habe es auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Eines dieser unendlichen Geschichten, die wir hier fortfahren. Ja, das, äh, das äh, wir, wir sind halt ein äh, wir sind ein, ein Podcast, der halt ne, so äh, wir sind die
1: Serie unter den Podcasts. So. <lacht> ja, und wir geben euch auch so eine gewisse Sicherheit. Ne? Es ist so ja, klar, und genau aus
0: dem genau aus dem Grunde wird sich wahrscheinlich mein neues Buch auch wieder verschieben. <lacht> ja. Damit ihr euch an nichts Neues gewöhnen müsst. Ja, genau. das, ja, also irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, auf das Buch warten macht fast so viel Spaß, wie
2: es zu lesen. <lacht> genau,
0: das das, ist Teil des Teil Spaß. des Erlebnisses,
1: genau. Ja, also, genau. don't miss out. Ihr müsst es jetzt schon kaufen, damit ihr den, gleich, den, den vollen Effekt habt eigentlich. Ja, damit ne? man die
0: ganzen Mails von Amazon bekommt, <lacht> wenn es <lacht> verschoben wird. Zum Beispiel, Ja.
1: Ähm, ja, damit bringen wir eigentlich ähm, 2018 zu einem Ende, ne? Also mhm. rein rein podcast technisch. Ähm, das war vermutlich, ja, oder man kann sagen, das war die letzte Folge 2018, weil jetzt sind noch zwei Wochen, dann ist Heiligabend, also nicht mal mehr. Ja, Heiligabend ist schon in einer Woche, ne? Dann noch eine Woche so, weiter. Ist Kongress. Ist schon Silvester, genau, stimmt. Ja. Äh, da sind wir am Kongress erstmal. Und dann denke ich, ähm, gleiten wir noch so die erste Woche in, in 2019 und dann nehmen wir wieder was auf. ne Also so am 1. ich muss mal gerade kurz auf den Kalender gucken, was ist denn auf dem Ko Kongress wird es uns schwerfallen, irgendwas vorzubereiten, fürchte ich. Also jetzt kommt erstmal Weihnachten, dann kommt der Kongress. Ja, dann wäre Montag der 31. Das schaffen wir auch nicht. Ja, nee, Silvester ist, äh, Silvester ist auch raus. da machen wir also am 7. machen wir die nächste Folge. Wir sehen uns dann im Januar 2019 am 7 wieder und wenn ihr mögt dann darauf am 18. Freitags in Leipzig zu der nächsten Live-Show Live uns Ja, war ein schönes Jahr hat mir wieder Spaß gemacht hat mir, ja, mir die, die Folge hat wieder Spaß gemacht mit dir Da müssen, müssen wir im Januar irgendwann auch den Jahresrückblick machen ja ich weiß nicht, ob wir das am ersten, sofort am ersten schaffen, aber das eine glaub, der ersten Sendungen, das schaffen wir, glaube ich, ja, nicht. Ne? Das am ist 7. mal wahnsinnig viel Arbeit. Ja.
0: ja, vor allem, weil kurz danach ja äh, die Tour auch weitergeht. Ja. Ne? Also die äh, hier, ne, 18. Leipzig, 20. Hannover, ähm, dazwischen eine Woche irgendwie nicht so viel, aber das geht dann Schlag auf Schlag weiter. Nee, da
1: versuchen wir lieber ordentliche normale Sendungen ähm, zu produzieren und dann machen wir den. Jahresrückblick, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben dafür. Ja. Aber ich freue mich ja. aufs nächste Jahr so. mit dir. Ich freue mich Macht auch. Macht mir unverändert Spaß mit dir, diese Veranstaltung. Nach hier. sechs Jahren. Wahnsinn. Das kann nicht jede Ehe von sich behaupten, ne? Nein.
0: <lacht> Gott, wir sind, oh Gott, er hat Ehe gesagt. <lacht>
1: Komm, ein bisschen okay. gefällt dir schon. Ja, ein bisschen. Das <lacht> Ja, prima. Dann ähm, frohe Weihnachten dir, mein lieber Padawan. Gleichfalls. Ach, ich, Schenk, wir sehen uns vorher gar ich, nicht mehr, Ich habe ne? sogar ein kleines Geschenk oder? für dich. Ernsthaft? Jetzt Ernsthaft? stehst du doof Super. da, ne? Mit deinen ollen, mit deinen blöden Schnürsenkeln. Meinst du mit dem Paket, das auf dem Weg zu euch ist? <lacht> <lacht> das war mir sowas von klar. Und du, weißt du überhaupt, was drin ist? Hast du wenigstens geguckt, was drin ist? Oder hast du einfach nur... Gesagt, ja, ja, schick dem auch eins. Ich habe die Karte geschrieben. Ehrlich? Oh, <lacht> ja. Okay, dann bin und ich, ich natürlich... Und ich weiß auch, ich habe an vielen Sachen, die da drin sind, mitgewirkt.
0: Mitgewirkt? Was heißt ja, das denn bei dir? Äh, mitgewirkt heißt, wir haben Plätzchen gebacken und oh, so. Oh, okay. Ja, ich weiß nicht, ob in eurem Paket Plätzchen <lacht> sind. <lacht> Aber die, diese Nussmischung, die deine Frau so, äh, so hervorragend
1: fand, ist dabei. Toll, mhm. für mich Nüsse.
0: Mhm. <lacht> Ja, die sind ja nicht für
1: dich sind für, ist überhaupt sind für, was für mich da, ist ist, ist, ist da überhaupt was für mich bei?
0: ja da ist auch was für dich dabei ah, da, bin ich, äh, da bin ich der mich ich ich frage gleich mal die Frau <lacht> <lacht>
1: Na ja ich habe für dich ähm, selber was gekauft aber nicht, ernsthaft ja, ja, oh Gott aber, jetzt fühle ich mich schlecht aber nee brauchst du nicht aber ich habe äh, es ist ein kleines physikalisches äh, oh, Geschenk einfach nur so schön. einfach um mal Danke zu sagen oh ja. Aber äh, ist wie gesagt äh, ist jetzt auch nichts Großes, ist einfach nur so, so eine Kleinigkeit. Können, können wir mal gucken, wann wir. Entweder bringe ich das mit äh, zum Kongress oder wir ja. machen es in einer der nächsten Sendungen. Ja. Ja.
0: Stimmt, wir, wir sehen uns dann tatsächlich erst
1: beim Kongress. Nach ne? Weihnachten, am, ne? Ja. Am wann ist das? 27. 27. 27. Ja. in Leipzig. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr darauf. Auf allem, dich, dich und auf alle, die wir da treffen. Wir haben keinen Stress, wir haben nichts zu Ey, das tun. Es ist diesmal so ruhig. Ne? Oh, herrlich. Wir können da ganz normal. Ich finde das auch super.
0: Ich finde das richtig, richtig gut. Da freue ich mich richtig, mich äh, am äh, Donnerstag
1: ins Auto zu setzen und Richtung Leipzig zu tuckern. Ja, ich auch. Ohne, dass der Kofferraum ja. voll ist mit irgendeinem Gerödel Wir ja. fahren da hin. Wir können uns ja. jederzeit betrinken da, ja. wo, weil wir abends keine Veranstaltung Service haben. Serviceinformation von mir: Ich fahre mit dem Auto. Äh, was ist das nach für Leipzig? Für wen ist das jetzt die Serviceinformation? Für jeden, der mit der Bahn fährt. Ah, okay. Ich, ich dachte, du, also, ich dachte, du lädst Leute ein, mit dir mitzufahren. Nein, aber nein, nein, du nein. wolltest ich, damit äh, nur sagen: äh, Bahnreisen nein. ist safe. Ja, genau.
0: Ich äh, werde äh, Weihnachten äh, mit meiner Liebsten verbringen und äh, irgendwie wahrscheinlich am zweiten Weihnachtstag äh, den Rest meiner Familie im Pott besuchen und dann äh, am dritten Weihnachtstag, der wichtigste, äh, nach Leipzig fahren. Sehr schön. Kongresstag. Das ich
1: weiß war, nicht genau, wann ich da ankomme, aber ja, das war methodisch inkorrekt. Folge 134, die letzte Folge des Jahres 2018 vom 18.12.2018. Wir enden mit, mit Musik. Kommando
0: zurück. Der <lacht> jungen aufstrebenden... Äh, wo, wo kommt, wo kommt Kommando zurück denn her? Ich finde ja immer noch, das ist eher Elektro. Ich weiß nicht, wie das nächste Lied ist, aber
1: die kommen aus Münster. Also, also sagtest du vorhin Sag auch, ich ne? ich vorhin, ja. Der nächste Kommando Track, zurück. den wir spielen, heißt äh, Physik. Uh, haben, haben die eine Homepage? Weiß ich nicht. Ich habe die jetzt auf Bandcamp gefunden. Deswegen äh, kann ich gar kann nicht, äh, kann's, kannst ja nochmal suchen. Band. Kommando
0: Kommandozurück.blogspot.com Okay. Das Erste, was man sieht, ist ein Bild, wo die drei in einer großen Badewanne sitzen.
1: Nee, das ist so ein Finisher. Egal. Ja. Gut. Macht's gut. We are ending on a high note. <lacht> Macht's gut. Guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Bis bald. Du sagst jetzt normalerweise immer noch Tschüss. Du musst immer so, das letzte Tschüss. Wort haben. Tschüss. 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 <lacht> Tschüss.